1: Anfangen, oder soll ich?
2: Ey, du musst doch immer dein. dein, dein, dein musst du nicht dein obligatorisches Ach Ja, Plausch stimmt. Ich
1: darf ja, stimmt, ja, das ist ja das Podcast, ne? Also heißt es.
0: Mhm.
1: Mh, mh, mh. Moin Moin und hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs und eine weitere Ausgabe des Schock, Schock, Schock. To, 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 to Bär, Bär, Bär. Fünf. Number 5. The uh, Re Revival?
2: Nee, The Rebirth. The Rebirth
1: hatten wir gesagt. Part 2. Part two. <lacht> Man kann, vielleicht ist es zwischen dem letzten Teil nochmal gestorben und The Re Revival, Rebirth 2, ne?
2: No? Ja, oder nee, nee, wir müssen, wir müssen, also Schoktober 5, The Rebirth, Second Chapter.
1: <lacht> Mit römischer 2, <zwei>, ne? No? Ja. <lacht> ist die römische 2. Second
2: zwei. Chapter, weil wir haben ja schon einen, einen Teil im
1: Titel. Genau, stimmt. Ja, äh, Außerdem, es muss sehr langsam, damit es auf das äh, Blu-ray-Cover nicht mehr drauf passt hinten alles. Es ne? ja, genau. muss quasi nochmal drumherum schreiben. <lacht> äh, selbst wenn von der Ausstrahlung das jetzt nicht direkt im Oktober 2020 passiert, weil wir so viel Zeug haben sollten. Na, äh, es ist ja schon Oktober im Geiste, die gruselige Jahre, Jahreszeit. Und Wir haben
2: es immerhin noch im Oktober aufgenommen.
1: Exakt, das ist das Wichtige. Ne? Ja. Also weil, <lacht> Wir haben es auch im ersten Podcast. Also Daniel, erstmal schön, dass du wieder da bist. Hallo. Ja, äh, dass wir heute dann unser Projekt hier weiterführen können zum fünften Mal. Dann äh, Insgesamt beim ersten Mal haben wir es auch schon ausgeführt. Ich bin gerade dabei und schneide nochmal die äh, Dateien, die noch von der 2018er Aufzeichnung drin sind, die ich ja nochmal dann wieder konnte. Jetzt habe ich gemerkt, okay, das Video will doch nicht so richtig, aber das Audio funktioniert zum Glück. Immerhin. Das ist das Wichtige. Ähm, dann und dann
2: das Video halt ein bisschen flackerig und so. Ist auch egal.
1: <lacht> Wenn es überhaupt laden wollte. Ich versuche dann noch weiter dran zu drehen, aber das Audio ist das Wichtige und ich kann dann schön äh, Film Screenshots äh, drüber machen. Aber da haben wir auch so Anmoderation, herzlich willkommen zum äh, Scary Remember Dezember, <lacht> Ja, froh, 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 froh dritter Advent. Ja, da haben, <lacht> so wir
2: halt, ja, haben wir halt vorausgeschaut und gedacht.
1: Wir sollten einfach sagen, pauschal, wir machen keine Jahreszahlen dahinter und sagen nur irgendwie so neutral, verließen Navidad. Ja genau,
2: wir nehmen einfach jedes Jahr irgendwo random welche auf. Und vielleicht können wir noch so eine, so eine Auswahl an, an Anmoderationen zusätzlich aufnehmen, für jede Gelegenheit so gesehen. Also oh ja. Weihnachten, ja. November, Oktober. Äh, Soul, nee, Soul Temper, glaube
1: ich, gibt es ja. Der Soul ja. Irgendwann, wir brauchen irgendwas ja gegen Mitte des Jahres, weil so der. Äh, scary
2: -wary. Scary? -wary.
1: <lacht> Sagt das jemandem, der Probleme hat, ein R auszusprechen? Scary. -wary. Scheiße. Ich habe einen Knoten in der Zunge, wenn ich dran denke, ey.
2: <lacht> scary. -wary. Das wäre auch absolut kein Wort für mich, ey. Scary.
1: -wary. Auf jeden Fall Schocktober, das können wir ja, aussprechen. Ja,
2: Schocktober kann man aussprechen, Deswegen bleiben wir auch beim Schocktober.
1: Genau, wir bleiben dabei und. Und äh, wir haben beim letzten Mal zehn Filme insgesamt hier besprochen, äh, nachdem ich dann die Dateien übertragen habe. Es sind fast drei Stunden geworden, Ey. aber... Da kann sich keiner, glaube ich, beschweren.
2: Also, ich meine, ist ja nur service -Charakter.
1: Ja, genau, Service-Charakter. Ich finde, anstatt sich jetzt irgendeinen drei stunden schinken anzugucken, hört man sich einen Podcast drüber an. Über, äh, über 30 10 schinken. schinken. Ja, oder 10 Schinken. Oder, oder naja, 10, aber es waren, plus, ja noch, es waren mehr drin.
2: Es waren ja noch echt diverse Verweise und Empfehlungen und, ja, keine Ahnung, Vorgängerfilme oder sonst irgendwas dabei. Also, dementsprechend äh, hat man hier, glaube ich, ein drei stunden paket mit, ja, eine Menge hoffentlich Unterhaltung,
1: ja. aber auf jeden Fall eine Menge Informationen. Es wird nicht so viel anders jetzt sein. Also ich habe noch ein paar Filme zusätzlich geschaut. Ich hatte ja gesagt, ich will es gerade für diesen noch nochmal die Filme vorher nochmal geguckt haben, damit ich vernünftig übersprechen kann, weil die Erinnerung ist vielleicht nicht mehr so frisch, wenn man erinnert sich daran, wie man sich gefühlt hat beim Film, aber nicht wie der Film selbst gewesen ist. Ich habe noch ein paar nachgeholt. Ich hätte heute vier, über die ich konkret quatschen will, aber da hängen noch ein, zwei Filme so ein bisschen dran, ja. die ich dann hintenüber abfallen lasse.
2: Ähnliches trifft bei mir zu. Ich habe tatsächlich, ja, ich hatte mir jetzt mal fünf rausgesucht, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine Auswahl, mit der kann ich leben. Also habe ich insgesamt zehn. Aha. Und habe aber dann heute noch, heute noch einen Film gesehen, aufgrund der Tatsache, weil ich halt einen Film in dieser letzten oder in dieser finalen Top 5 habe, ähm, der vom gleichen Regisseur ist. Da habe ich mir halt heute noch einen Film angeguckt, äh, von, also den, den zweiten Film von ihm und versuche jetzt hier so ein bisschen zu schummeln, indem ich quasi ein Double Feature so gesehen mache.
1: Das ist in Ordnung. Ich werde bei ein paar der Filme auch sprechen, welche Filme ich nicht reingenommen habe, um diesen Film dann ja. äh, im Konkreten zu besprechen, weil ich so ein bisschen Hintergedanken bei manchen Positionen hatte, um bestimmte Begebenheiten. Ähm, und da wird sich sowieso natürlich nochmal ein Gespräch entwickeln, wenn die da draußen mal fertig sind mit dem Klönen. Ich weiß nicht, was die Leute dann teilweise haben, wenn sie da direkt vor deiner vor deinem Fenster stehen und erstmal hier... Gut, Gregor, die können aber jetzt auch nicht wissen, dass du hier drin einen Podcast aufzeichnest. Ich habe hier... ich Die Lampen sind an. Ja, ja die Lampen ja. sind
2: an. dann sagen die halt, okay, der scheißt halt auf Glühspapier.
1: Wenn <lacht> Nachbarn wären, denken sie wieder, ich drehe wieder die erwachsenen Filme. <lacht> so ist es. Äh, nein, aber ich glaube, die Mikros fangen das sowieso nicht so sehr auf. Ähm, lass es doch dann äh, so machen, wenn du fünf Filme hast. ich bin mit vier Filmen okay, aber dann machen wir, um die Abwechslung dann wieder zu haben. Du fängst an, genau. dann komme ich wieder dran, dann wirst du aber auch mit deinem Film dann enden.
2: Genau, okay. genau. Und ich finde, ich habe sogar den richtigen Bogen gefunden, um... So gesehen die Sache abzuschließen, weil ich das letztes dann einen Film vorstellen würde, der auch noch nicht erschienen ist und zu dem ich dann auch gar nicht so viel erzählen möchte, der dann so ein bisschen mehr als Appetizer für eine kommende Ausgabe sein soll und ja, würde tatsächlich dann mit meinem Double Feature auch direkt beginnen. Mhm. Macht das. Ja? ja, denn ich habe mir vor schon echt einiger geraumer Zeit, habe ich mir mal einen Film angeguckt, der hieß »The Duke of Burgundy« oder Burgundy, Burgundy auf Empfehlung von unserem Kollegen Memo Jeftic, ja, der den echt sehr mag und der den halt auch wärmstens empfohlen hat Da habe ich mir den angeguckt und ich war ein bisschen irritiert, was das ist aber dann habe ich dann mir so ein bisschen auch ein paar Sachen durchgelesen und dann habe ich mir das Ding nochmal angeguckt und war dann so, ah, okay, ich verstehe, wo der hin will. Und tatsächlich hat er es geschafft. Eine gewisse fetisch Sadomaso. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sadomaso ist. Da kenne ich mich zu wenig aus. Da will ich jetzt auch kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber er hat so, so eine Mischung aus. Sadomasochismus und, und Fetischismus irgendwie Liebesgeschichte erzählt, die wirklich, die mit dem Thema ernst umgeht, die das Ganze aber halt in ein Umfeld packt, das, aus, das, das wirkt wie halt so ein Sexploitation-Film aus den 70ern. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt dann auch die anderen Filme von ihm besorgt. Aha. Der Mann heißt Peter Strickland und habe mir zunächst erstmal seinen letzten Film angeschaut. Duke of Burgundy war sein dritter Film. Sein letzter Film war in Fabric und heute habe ich noch Barbarian Sound Studio gesehen. Barbarian Sound Studio. Ja, Barbarian, nicht Barbarian, sondern Berber, Berberian. -Bary. Bar Ach, Bar Ach, ja, ja, ja okay. Bar okay. Ja, also B E R B E R I i N. Bar -Bar Ein
1: Barbarian Sound Studio steht da, ja, ja.
2: wo die sind. hat Angst und Aufgrund der Chronologie würde ich gerne mit Barbarian Sound beginnen. Mhm, mach das. Den habe ich jetzt, wie gesagt, richtig frisch gesehen und den fand ich wirklich klasse. F vermutlich fand ich den jetzt noch mal einen Tick besser, weil ich schon die beiden Nachfolgefilme gesehen habe, wo ich gesehen habe, wie Strickland arbeitet, was ihm, was ihm, ja, am Herzen liegt, was ihm, worauf er sehr viel Wert legt und wie er seine Sachen ausgestaltet und ausschmückt und designt und, und ja, auch abfilmt. Und das hat alles in 70er Jahre Flair. Definitiv. Hier in Sound Studio ganz eindeutig Jallo-Kino. Komplett. Ja, also es ist eine Hommage vor dem Jallo-Kino und eine Hommage in einer, ja, Raffinesse, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Das war wirklich gut. Es ist das eine, ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Film gesehen, der hieß Knife and Heart, kann ich auch mal empfehlen mit Vanessa Paradis. Auch so eine Jallo-Hommage von einem äh, französischen Regisseur, den ich jetzt auch so, also beziehungsweise von einem jungen französischen Regisseur, aber halt dann auch mit so ein paar Leuten ähm, vor und hinter der Kamera, die mich halt aufmerksam oder neugierig gemacht haben. Und der war auch eine Giallo Hommage, aber der hat schon deutlich direkter ausgespielt, mit einem, weiß ich nicht, mit so einem Latex-Dildo-Mörder, weißt du? also mit so einem schwarz gekleideten Killer, der ja so ein Klingen-Dildo hat, mit dem er halt irgendwie regelmäßig Frauen absticht. Und ja, deswegen, also ich habe so immer wieder äh, Interesse an diesen modernen Homagen Homa an das an das 70er Jahre und vor allem gerade an das 70er Jahre Italo Kino.
1: Ja, das immer natürlich dann zu sehen, wie so eine Hommage äh, funktionieren kann, ist die so oberflächlich, dass jetzt Primärfarben und Leute in Lange Ja, ja, ja genau, dann? genau,
2: genau. Und das ist halt immer so die Sache. Es gibt natürlich diese direkten, sage ich mal, Verweise und und Zitate und Designs, die halt schon wirklich mit der groben Kelle ja, alles auftragen, was in den Filmen so, oder was die Filme so berühmt gemacht hat, oder zumindest, was als Legende in die Popkultur übergegangen ist, ne, also man muss sich ja auch mal vor also vor Augen halten, dass so Giallo-Filme sind teilweise auch strunzlangweilig, ja, oder, also, nein, das ist, klingt jetzt überspitzt, aber es gibt da ja natürlich auch echt etliche Exemplare dabei, da denkst du ja auch so, alle warum gucke ich mir das jetzt hier gerade an? Und dann sind die halt auch alles andere als logisch oftmals, ja, also guck dir, denk mal an Suspiria, ja, ja. also Suspiria ist auch, Ne? Da kleistert viel mehr zusammen, als es irgendwie.
1: Also, die Story ist oft nicht das tragende erzählerisch Element. Erzählerisch ausgebreitet wird so. Ja, genau. Ja. Die Erzählung ist oft nicht das tragende Element, sondern eher so ein bisschen der Leim, der den Rest zusammenhält. Genau,
2: genau, genau. Und ja, Barbarian Sound Studio versucht das Thema, sag ich mal, aufzugreifen und den Hut davor zu ziehen. Durch die Geschichte eines Ton, ich sag jetzt mal Ingenieurs, der macht da halt alles. Also der, der kümmert sich um die Abmischung, also um das Mixing, aber der erzeugt auch Sounds. Ja, also auch das Editing beziehungsweise das Design. Ja, das übernimmt er auch, indem er halt zum Beispiel da steht und mit einem Messer auf Kohlköpfe einsticht. Ja, der Mann ist ein sehr, ja, unscheinbare Erscheinung. Klein, halbglatze, wird dargestellt von Toby Jones den wir zum Beispiel aus äh, Captain America kennen. Ich weiß, wer. Ja, da ja, ist diesen, der eher
1: kleiner, mit genau, so einem schlechteren, ja, Genau, ja, man, genau der diesen
2: Nazi-Professor da gespielt hat. Äh, das, das ist, ist Tja, der genau, ist das genau, doch, ne? genau. Der ist das, der ist das. Und er ist ein toller Schauspieler. Ist ein toller Schauspieler und der ist perfekt für diese Rolle. Der ist ein ganz schüchterner Mann, ein friedvoller Mann, hat irgendwie zuvor, wenn man es so richtig mitbekommt, das kriegt man auch nicht direkt gesagt, sondern das muss man immer so durch die Zeilen erfahren, eher so Naturdokus gemacht und so Naturaufnahmen oder auch Kindersendungen hat er gemacht. Und der kommt jetzt nach Italien. Er ist extra nach Italien eingeflogen, weil er halt einen Job da übernehmen soll bei einem Mann namens Santini in den Barbarian Sound Studios. Und dort wird ihm dann ein Produzent vorgesetzt. Ich glaube, oh, ich weiß nicht mehr ganz, wie er heißt. Muss ich gleich nochmal checken. Und ähm, mit dem soll er halt dann arbeiten und soll halt den Film vertonen, den Santini gemacht hat. Und er sieht halt diese Szenen, aber er weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Und das ist jetzt der Kniff an der Sache. Wir lernen jetzt sowohl den Film auf der Leinwand als auch die Geschichte, die sich kaum entfaltet oder die sich kaum entwickelt, lernen wir über die Arbeit von Toby Jones oder von, von ähm, oh, wie heißt der? Irgendwie Gilly Fred oder sowas. Oh, Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. Der kommt noch zurück. Ja, wir kommen noch zurück. Ähm, wir lernen die Geschichte dadurch kennen, durch die Arbeit kennen und wir lernen aber auch nur durch die Arbeit den Film kennen, um den es eigentlich geht. ja Wir kriegen mit anhand von gewissen Szenen und anhand von einem Mann namens Giovanni, den man nie sieht, der immer nur aus dem Off spricht und halt Szenen einspielt. Der hockt halt da am Schnipppult, beziehungsweise an der, an, der, an der Kamera und spielt halt immer die entsprechenden Szenen ein, auf die halt ähm, Tobi Jones arbeiten soll. Und mehr sehen wir nicht. Wir sehen keine Szene aus diesem Film. Wir hören nur, worum es geht und wir sehen die Geräusche, wir sehen die Arbeit von,
1: von dem Sounddesigner. Alles klar, also wir, wir sehen wirklich nie, nie die Perspektive over oder was genau passiert, sondern einfach an der Reaktion von Herrn Jones. Genau. Na, wie er auf die Kohlköpfe einsticht. Genau. Und, alles.
2: und dann heißt es, und dann sind da natürlich auch verschiedene Leute, die halt bestimmte Rollen sprechen, oder die aber auch nur für Geräusche da sind. Und da wird es schon wieder, da war ich schon gehuckt so, ja, weil da kommt dann... Finde ich eine coole Idee. Also, ja, ja, da kommt dann so eine Frau und dann Geht der, der Produzent geht hin und der Regisseur auch und küssen ihr die Hand und sind voll irgendwie vornehm und zurückhaltend, so. Das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sonst sind, ja. Das sind alles sehr große Machos und Dampfplauderer, so. Was sich halt im weiteren Verlauf des Films noch, äh, noch stärker ausgebaut wird oder halt eben noch Thema wird. Und, und sie steht dann halt vor dem Mikrofon und sie soll halt eine der Hexen. Um die es in diesem Film geht, soll sie halt vertonen. Und dann fängt diese Frau da an, Geräusche zu machen, so, ja, und Grimassen zu ziehen, ja. Und du denkst dir so, Alter, was geht denn ab? Und dann kommt aber auch dann gleichzeitig die Regie von Strickland zum Tragen, der dann halt auch mit der Kamera so arbeitet, wie ein Jallo in dem Moment arbeiten würde. Weißt du, du hörst Geschreie und sonst irgendwas. Dann es die Reißzooms auf den, auf den Mund.
1: So ja, bei den, bei der Voice Actress sozusagen. Genau, also genau. das, was im Film eigentlich die Szenen werden, ist übertragen auf die, auf die Arbeit mhm. der,
2: der, der Tonleute beziehungsweise der, der Hintergrundleute so und wird auch echt schön immer wieder gezeigt, ne? Bis wann so ein Track laufen soll und wie die einzelnen Stufen sind und welche Geräusche auch, ne? Wind, klirrendes Glas, weiß ich nicht, eine ertrinkende Frau, genau, alles Mögliche die ist dabei. Und dann, ne? Komm halt aber und dann stellt halt aber, ich muss den Namen jetzt raussuchen, weil Check ihn
0: mal. Check ähm, mal aus. Ja. Wie heißt der?
1: Ne? Also, ja, für äh, lustige oder ja, lustige, interessant ist ja für uns zumindest, so wir haben ja auch.
2: Gild, die, Gilder, nee.
1: So. Gilderoy. 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 Äh, wir beide haben ja schon mal in Tonstudios gearbeitet, ne? auch in äh, gemeinsamer Tätigkeit, damals noch zu Playzeiten beispielsweise, haben aber auch viel mit Tonstudios oder Leuten, die vertont haben, zu tun. Also wir kennen die Bilder, wir wissen, wie da so ein Prozess ist. Ja. Und ich kann mir das schon plastisch vorstellen, auch ohne den Film zu Ey, kennen. Und
2: das ist schon cool zu sehen. Dann... Ja, und das ist halt Strickland wichtig. Strickland schafft eine Aura und eine, eine Welt, die halt sich so komplett stimmig anfühlt. Ja, wenn da halt irgendwie mal eben so auf eine Uraltorgel ein Track gespielt werden muss, dann sitzt da halt, steht da halt so eine Uraltorgel, ja, und die, die Tonbände, alles uralt, so richtig schön mit Magnetband gearbeitet, die ganzen Anzeigen und so, die immer wieder eingefangen werden. Das wird alles, ist alles original aus der Zeit so, ja. Und, auch der Film, der da spielt, das ist ein Film, der kommt Hexen bis aus Blut gequält. so. Der kann nur aus so einer Zeit kommen, weißt du? Und, und dann sitzt da dieser dieser arme, un, unbedarfte, harmlose, friedvolle Mann und sagt halt, er hat noch nie einen Horrorfilm gemacht. Und Santini sagt ihm so, ey, nenn meinen Film nicht Horrorfilm. So, ja, so von wegen, das ist unhöflich und so. Ja, und auf diese italienische, schnelle, von oben herab einbrechende Art. Und... und die Jungs machen halt, also die beiden, der, der Santini und sein, sein Produzent, die machen halt von Anfang an klar, dass sie hier die Alpha-Tiere sind, so, ja, und auch das merkt man immer wieder am Verhalten auch mit den, mit den Mädels, ja, wie die, die behandeln, wie die mit den reden und so. Und ja, je mehr er an dem Film arbeitet und je mehr er von diesem Film sehen muss und je mehr Grausamkeiten ihm da präsentiert würden, die, präsentiert werden, die er halt nur mit Geräuschen belegen muss, umso mehr arbeitet auch dieser Film an ihm, umso mehr wird auch seine Wahrnehmung ver verworren oder verschwommen und das ist jetzt wirklich und das ist, deswegen würde ich diesen Film empfehlen, da passiert, er hat eigentlich keine Handlung, du siehst nur diesen Mann bei der Arbeit an diesem Film und wie diese Arbeit sein Umfeld und ihn beeinflusst und das macht der Strickland so cool, ich fand das wirklich so cool ja, das, das mag langweilig für den normalen, weiß ich nicht Jumpscare-Horror-Fan sein, so, ja das will ich gar nicht abstreiten, aber für jemanden, der sich so, so ein bisschen für den, den Hintergrund von Filmen interessiert wer sich auch für Jallos interessiert oder eben für das Genre interessiert, einfach Horrorfilm auch als Genre, kann man das schon mal wirklich gespannt verfolgen weil der Film verwebt das so großartig, es gibt eine Szene da sitzt dann Toby Jones oder Gilroy sitzt im Studio und die beiden Damen in der Tonkabine, die sagen einen lateinischen Begriff, irgendeinen Dialog aus dem Film.
1: Liberate Ja,
2: Irgendwie sowas, ja. Also Maximus Maximellus oder keine Ahnung oder Lucimus Maximellum oder keine Ahnung. Und er sagt, kann ich das nochmal hören? Und dann siehst du, wie die Kamera hinter seinen Rücken schwenkt. Ja? Und er kriegt es nochmal vorgespielt und dann wird es wiederholt und dann wird es wiederholt, wiederholt und die Kamera schwenkt also langsam an seinem Rücken vorbei und dann, wenn sie auf der anderen Seite angekommen ist und sich das Wort oder dieser Begriff zehnmal wiederholt hat, sehen wir wie er in der Küche sitzt von seiner Wohnung und, und das da noch das Nachhalt noch die eigentlich. ganze Zeit noch wieder hört und immer wieder hört und immer wieder hört und wenn er irgendwie mit Leuten redet ja und die sagen irgendwas, was irgendwie ein bisschen krude oder merkwürdig oder quirky oder schräg klingt hörst du plötzlich Musik und denkst dir so, ah, will er jetzt irgendwie was vermitteln so, ja, was soll das? Und plötzlich der Satz ist zu Ende, wird zurückgespult und du bist quasi schon tonal in der nächsten Szene. Also er benutzt das halt alles, was so in diesen, also an Sounds aus diesem, aus diesem Tonstudio kommt oder an Bildern irgendwie, benutzt er es, um es immer wieder ineinander überfließen zu lassen und das fand ich richtig stark, weil das dann später halt auch zu einer ganz schönen Mindfuck-Szene führt, wo Toby Jones in seiner Wohnung steht und es klopft an der Tür und er gerät irgendwie so ein bisschen in Panik, weil er auch schon echt psychisch schon echt ein bisschen labile ist und dann geht er irgendwie aus dem Zimmer raus und steht plötzlich in einem Kinosaal, wo er genau die Szene, die er eben erlebt hat, wieder auf der Leinwand sieht. Ja und dann merkst du halt, wo Strickland hin will so, ja und ey, Hammer!
1: Also die, es hört sich mega kreativ an, muss ja. ich eben sagen. Auch unabhängig davon, dass wir Erfahrungen im Tonstudio gemacht haben. Ich meine, so ein Horrorfilm, es kann auch ein Film über Horror sein. Es muss nicht der Vordergrund in Grusel, Jumpscares und solchen Sachen stehen, sondern auch einfach der emotionale Effekt, den der da drauf ist. Du siehst es ja auch mehr an Schauspielern, dann meistens. Wenn du jemanden hast, der, wie kann er sich der Schauspieler eine Rolle reinversetzen? Ist das was, was man auf der Leinwand lassen kann und das einen wieder loslässt, wenn man wieder zurückkommt? Wie, wie sehr halt das weil all diese Sachen, die da teilweise gemacht werden. Na, du kannst ja auch nicht sofort sagen, hey, da, du, du machst den Schalter weg und dann ist das so. Ja, und vor ja. allem
2: diese Sachen, die vertont werden müssen. Irgendjemand ja, muss nicht, das machen. Das kriegst du ja nicht beim ersten Mal hin. Ja, das kriegst du nicht beim ersten Mal hin und das wird ja immer wieder abgespult. Nee, da muss es noch mal ein bisschen mehr brutzeln, da muss es noch mal irgendwie so ein, das ist so geil, wenn am ja, Anfang wie, wie hört es sich eigentlich an, wenn man jemandem die Kehle rausreißt? Ja, zum Beispiel. Mhm. Oder, apropos, rausreißen. Da gibt's eine Szene, <lacht> ja. da gibt's dann wohl eine Szene, die er vertonen muss, äh, wo jemand eine Hexe Haare rausreißt und er steht da mit Radieschensträuchen und rupft und rupft und rupft und rupft immer wieder ja und muss es immer wieder neu aufs Neue machen weil er den Sound auch nicht hinkriegt weil er ist halt auch und das ist halt auch wieder das Schöne er ist halt schon echt verliebt in seine Arbeit ja also er will das perfekt er hat wirklich ein Gehör natürlich was
1: ist er, wenn du wenn du stolz auf deine Arbeit bist ja. dann wirst du auch so eine Herausforderung annehmen und, und vernünftig machen
2: und das Gemengelage ja also einfach die Stimmung die so ja die so unbequem ist ja auch weil die Italiener halt einfach so polternd sind und dann aber auch dieser Film der dir halt nur über die akustische Ebene und das was Tobi Jones halt macht, um diese Geräusche zu erzeugen, vermittelt wird. Du hast, Da wird so derartig Kopfkino erzeugt. Nur mit den Informationen, die du hast und den Geräuschen, die du siehst und aber den Bildern, die halt einfach dem nicht so ganz entsprechen. Und das ist, fand ich stark. Fand ich wirklich stark. Eingekleidet eben in dieses 70er-Jahres-Setting mit den Klamotten, mit den Gerätschaften, mit der grobkörnigen Kamera, mit verschwommenen Bildern. Also die halt wirklich an die Ästhetik dieses schmierigen Jalo-Kinos äh, erinnern. Und fand ich stark, fand ich wirklich einfach stark. Man sollte jetzt keine große Handlung oder Logik erwarten, sondern man sollte einfach bereit sein, sich in ein Stück Film, in einen rausgerissenen Moment, ja, in einen vielleicht surreal anmutenden, rausgerissenen Moment abtauchen zu lassen. So, oder, oder, reinziehen zu lassen, so, ja. Und man nicht unbedingt alles verstehen wollen. Das ist der falsche Ansatz. Und da bin ich jetzt dann auch schon direkt beim nächsten Film von Strickland. Für, nachdem ich jetzt sage, ja, Strickland ist so die Fortführung von Lynch. So, der, der ist so eine Mischung aus Argento und Lynch. Aber die Nachgeburt oder der, der, der Nachkomme irgendwie, dritte Generation, so. Jemand, der verstanden hat, oder der, der, der Film noch, sage ich mal, als, als, Performativ sagt man dazu ja auch gerne mal, ja, also nicht nur nicht nur das reine Sehen und und, und irgendwie verstehen, sondern halt auch das Erleben, dass das irgendwie irritieren, das Schocken, das Befremden, dass das, aber auch ähm, erfreuen, ergötzen, weil du bestimmte Bildkompositionen irgendwie ähm, ja Anziehend gestaltest, obwohl sie vielleicht auch merkwürdig ist. Du sagst,
1: ein Film ist quasi, ist eine Aufführung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, nur eine eben, die vorher schon gemacht wurde. Genau. Wo genau. du auch emotionale Reaktionen auslösen kannst in vielen verschiedenen Richtungen.
2: Genau. Und du hast nicht den direkten Bezug zu deinem Publikum, weil du nicht live auf der Bühne stehst, sondern du musst irgendetwas abliefern, was den Zuschauer irgendwo, weiß ich nicht, erreicht
1: auf einer anderen Ebene. Das also ist das Schöne hier an Kunst, ne? Du kannst ja schauen, Will ich was könnte ich auslösen? Wie lasse ich so viel offen, dass da Interpre Interpretationsspielraum ist und vielleicht verschiedene Sachen ausgelöst werden bei verschiedenen Leuten?
2: Ja ja? ja, ja, Und da zählt für mich dann auch der etwas schwächere, schwächere, aber für mich trotzdem empfehlenswerte In Fabric dazu. Streng genommen oder ganz grundsätzlich gebrochen, es ist halt ein Film über ein Killerkleid. <lacht> <lacht>
1: Zieh mich an zieh ja. mich an und ziehst vor, mich nie wieder aus vor
2: kurzem hatten wir das -Kleid. Wir hatten, ist ein
1: schönes Kleid ja ist ein schönes
2: Kleid okay. ist ein schönes Gut. Kleid wir hatten vor kurzem ein, ein Genrespezial bei Kino Plus da haben wir über Slacks geredet da ging es um die Killer Jeans die, Ki die Killerhose ja die Killerhose genau und in Fabric ist Slacks oder die Killerhose in ja stilvoll wieder homagierend und deutlich besser, mhm. ja deutlich besser. Es geht hier um a erstmal eine, eine Mutter, die von ihrem Mann verlassen worden ist und mit ihrem Sohn jetzt mittlerweile allein lebt. Der hat eine etwas ältere Freundin gespielt von Grandline Christie mhm. aus, aus Game of Thrones die, die, die Grand of Tart. Grand of Hearth, genau und ja, die halt jetzt auch irgendwie wieder mal, keine Ahnung, am, am Liebesleben teilnehmen möchte, so, ja. Und deswegen schaltet sie auch en dann zu dem Zeitpunkt noch in diesen Pio-Boxen. Ah, okay. Ja, weißt ja, du, ja. also, wo so eine Nummer 1148, melde genau, dich. Genau, melde ja. dich, genau. Ähm, bei solchen Kontaktanzeigen macht sie halt auch mit und, und, ja. Geht zum, aufgrund eines Dates, ja, geht sie halt in eine ganz besondere Boutique ja
1: sie wird sich ja nicht mal wieder schön machen für den genau die
2: wird geführt unter anderem von das ist äh, dann auch das Schöne Strickland verweist tatsächlich immer wieder auf seine auf seine Darsteller auch zurück beziehungsweise greift immer auf diese also bisher so auf die gleichen Darsteller zurück ähm, Fatma Mohammed spielt hier die, sag ich mal Hervorzeigefrau in dieser Boutique und redet auch sehr strange und streng und mit einem starken Akzent und aber betont immer wie, was das für eine Aura hier in diesem Laden ist und und wie 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 wichtig die Atmosphäre für das Wohlbefinden in einem Kleid, was das für eine Rolle spielt und all so ein Scheiß. Also sie hat so richtig, ja wie soll man sagen
1: Sie hat das Verkaufsgespräch perfektioniert. Ne? Ja
2: genau, sie hat Haute Couture weiß ich nicht äh, Spiritualismus, ja ja, genau. Esoterische Haute Couture, sagen wir es mal so. Sie spüren, wie das Kleid fällt. Genau, ja, genau, genau, genau. Und, ähm, ah, wie heißt sie? Die Dame hat jetzt auch gerade mit Mel Gibson einen Film gemacht.
1: Oh, ist es der... Fatman. Es fehlt doch Fatman. Fat ja. Ähm, Hast du den schon sehen können?
2: Ja, hab ich schon sehen können. War ich, war ich, hat, ja. hat mir gefallen, ja. Ähm, Marianne Jean-Baptiste. Mhm. Ja, die ist das, ist, das ist das ist halt die Mutter, die Sucht sich halt ein, ein rotes Kleid aus mit so einem schwarzen Emblem drauf. Und ja, wird, ist dann auch, sage ich mal, die Richtige darf dieses Kleid mitnehmen, aber irgendwas ist mit diesem Kleid schräg. ja Also sie wird, keine Ahnung, sie hat plötzlich einen merkwürdigen Ausschlag, damit geht schon mal los. Die Waschmaschine dreht voll durch, sodass sie sich echt krass verletzt. Sie wird von einem Hund angefallen, das Kleid wird zerrobbt und plötzlich ist es wieder ganz frisch da, als wäre nie was gewesen. Und sie finden halt raus, dass dieses Kleid, hat ein ja ein Modell als letztes getragen, also sie sieht dieses Kleid getragen von einem Model in einer Zeitschrift und die Frau ist in diesem Kleid sogar gestorben, mhm. beim, also kurz nach dem Fotoshooting oder irgendwie sowas und oder das war das letzte Kleid, das sie getragen hat bei einem Fotoshooting und äh, das ist dann auch gespielt von wie heißt sie, Knut Babette, nee Babette Knutzen oder so heißt sie glaube ich, die Dame, die hat schon in den Duke, Duke of Burgundy mitgespielt und die spielt bei Westworld in der ersten Staffel die CEO-Frau von der Firma und ja, die die hat das wohl getragen, ist darauf gestorben und jetzt, wie gesagt, scheint das Kleid, das Leben von von Marianne Jean-Baptiste wirklich krass zu beeinflussen. Schnitt? Irgendwann im Film? Schnitt? Lernen wir einen Waschmaschinentechniker kennen. <lacht> einen ein Waschmaschinen, äh, ja, jemand, der Waschmaschinen repariert. Ja. Ich weiß nicht, wie man das heißt? Installateur? Ein Installateur. Ein ja, Installateur. Meine, ja. Und der feiert einen Junggesellenabschied. Und einer seiner Kumpels, vermeintlichen Kumpels, hat plötzlich dieses rote Kleid in einem Laden gefunden, in einem ganz anderen Laden. Und sie finden es eine spitzen Idee, ihnen dieses Kleid beim Junggesellenabschied anzuziehen ha, 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 ha. und ihn dann so richtig abzufüllen, dass am Ende irgendwann in seinem eigenen Erbrochenen liegt. Und auch er hat plötzlich dieses ähm, dieses Brandmal dieses, dieses Symbol, was auf dem Kleid ist, hat er plötzlich auch auf die Haut gebrannt. Ja, Das hat man vorher schon von Jean-Baptiste, äh, bei ähm, Marianne Jean-Baptiste gesehen. Und ja, und auch sein Leben wird plötzlich durcheinander gebracht. Und es gibt aber verschiedene Anknüpfungspunkte. Unter anderem ist er dann mal später bei den Arbeitgebern der Mutter aus der ersten Episode und landet dann aber auch, oder seine Freundin landet dann aber auch im in dieser Boutique, aus der dieses Kleid ursprünglich stammt. Und ey, das ist so, sage ich mal, das ist das meiste, was ich an Handlungen irgendwie wiedergeben kann. Ja, also das geht noch weiter. Ich das glaub, hat du, noch brauch,
1: du brauchst aber auch nicht mehr Es hört sich so ein bisschen robert altman mäßig an, ne? So verschiedene Leute, die dann eigentlich ihren eigenen Weg gehen, aber über dieses Kleid dann ja, auf den gleichen Weg geführt werden. Aber das
2: hätte, ich, das hätte ich tatsächlich als Episodenfilm verstanden, wenn es mehr Episoden gewesen wären. Also ja? nur die es zwei. sind nur
1: zwei. Es sind zwei.
2: Es sind zwei. Und das ist schon, das fand ich schon merkwürdig so. Und auch, muss ich sagen, ein kleines Stück unbefriedigend. Aber der Film, der atmet halt auch wieder diesen ganzen Dario Argento Sleaze durch die Musik. Äh, die Musik in allen Filmen von dem ist halt wirklich der Hammer. Immer richtig schön angepasst ans Thema und dann geil präsentiert und auch mit so richtig schönen, was ich, dissonanten Tönen oder dissonanten Flächen oder sonst irgendwas. Und das auch verbunden mit der Optik, der immer wieder irgendwie so Bilder findet, die könnten halt, Echt auf so einem VHS-Cover der 70er hinten drauf sein, so wo du weißt, oh geil, cool, das will ich sehen, ja. Irgendwie hier ähm, Frau Mohamed, die mit ihrer komischen Ballonfrisur, mit ihrer, ja mit ihrer Ballonfrisur hinter so einem komischen Glas steckt, steht, so, ja, es könnte halt eins zu eins aus dem Dario Argento-Film entnommen sein, ja. Und auch dieser Film, ja, der ergibt logisch nicht unbedingt Sinn auf den ersten Blick. Und ich habe auch nicht alles direkt verstanden, habe aber so ein, so ein Grundding dahinter irgendwo gesehen, also da, mir war schon bewusst, okay, das ist irgendwie miteinander verboben, da gibt es eine gewisse Logik, die mag jetzt total abstrus oder, oder fantastisch oder surreal sein, schön und gut, aber so wie sie mir verkauft wird, akzeptiere ich es, weil es ist stimmig, das hatten wir, oder das hatte ich halt zum Beispiel bei Loose falls du dich erinnern kannst, diesen deutschen Genrebeitrag, ja. den ich ja auch genau. hier im ja. Rahmen des Oktober vorgestellt habe, da habe ich auch nicht alles gerafft und das war auch alles Style over Substance, aber
1: mir hat der Style halt einfach gefallen. Wenn der Film dir den Eindruck gibt, aber dass da eine Bedeutung ist, genau. du wirst das Gefühl haben, du brauchst nicht unbedingt alles dann aufgeschlüsselt.
2: Und er hat ein paar wirklich abstruse Szenen, unter anderem die ja wie soll ich sagen, eine Masturbationsszene mit einer Schaufensterpuppe und oder also <lacht> darauf steige ich nicht ein. Nein, also es ist es muss es selbst erleben. Es ist wirklich schräg. Es ist wirklich schräg. Es ist es, es kommt so aus dem Nichts raus und du denkst dir so was machen die denn da? Warum legen die, die jetzt denn da hin? Ja und dann plötzlich entkleiden sie das Ding so. Und fangen es an, so zu streicheln. Okay, wollen Sie jetzt irgendwie die Oberfläche checken, ob es noch alles weich genug ist für die Kleider? checken oder was sowas. anderes, glaube ich. Und plötzlich aber entpuppt sich diese Schaufensterpuppe als nicht ganz so puppig. Puppig?
1: Ja. Wollte ich gerade sagen, puppig passt wahrscheinlich dazu. Als
2: nicht ganz so puppig, wie man es irgendwie auf den ersten Blick gedacht hat, so, ja. Und äh, wirklich in einer Ästhetik, ja. Das ist schon, das ist schon, also es ist überlegt, es ist schon schamlos und aber auch irgendwo stilvoll. Und ich habe es einfach genossen. Es ist wirklich, es ist mehr die Form, die hier für sich spricht, als der Inhalt. So, Es ist nicht das Was, es ist das Wie. Ja? Und das Wie hat mir gereicht, um das Was zu akzeptieren und mir so ein bisschen meine eigenen Gedanken zu dem Was zu machen ja, auch wenn da immer noch ganz viele, sag ich mal, Sachen drin sind, die ich bis jetzt nicht wirklich dekodieren konnte. Wie zum Beispiel, wenn der Waschmaschinentechniker anfängt, irgendwie technische Details über Waschmaschinen preiszugeben, dann geraten alle um ihn herum in so eine Art Trance.
1: Ja. das, das kennt ja Fachidiotengespräche.
0: Ja, 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 ja. Aber
2: er erzählt dann halt, welche Pumpe man austauschen muss, damit das Netz irgendwie der richtig funktioniert und die, eine, die schießt. <lacht> und die Einspritzdüse irgendwie ausge <lacht> ausgeblasen werden muss, damit das Rohr freiläuft und keine Ahnung. Und die hocken dann immer alle da, als hätten sie da irgendwie gerade die schönste Sternstunde ihres Lebens. So, aber <lacht> ja. also wirklich, es ist, nochmal, ich wiederhole es, ist Style over Substance, es hat nie so wirkliche Handlungen. Und es lebt vor allem von ja, der Fachkenntnis gewisser Zuschauer, ja die halt auch dann eben die Neugier und das Interesse und auch ja, bestimmte Filme mit sich bringen, um das noch besser sehen oder genießen zu können. Aber wenn man neugierig ist, wenn man mal wissen möchte, ey, okay, wie haben das jetzt diese Leute adaptiert und warum oder was haben sie aus diesen Zeiten übernommen, was haben sie rübergerettet, was war das Wichtige? Das finde ich ja auch immer interessant an solchen, sage ich mal, Hommagen, wenn man irgendwie Realisiert, was bestimmten Leuten wichtig war an gewissen Aspekten aus, aus früheren Filmen. Wir hatten das zum Beispiel bei Tremors. Ja. ja. Wo man gesehen hat, ey, der hat verstanden, was diese Monsterfilme ausgemacht hat und deswegen funktioniert er auch so gut. Deswegen
1: funktionierte und hat seinen trotzdem an den richtigen Schrauben selber Individualität reingepackt, dass er sich abhebt von anderen Monsterfilmen. Ja. Genau, genau.
2: Mhm. Ey, und, das, das soll jetzt auch echt alles gewesen sein, was ich jetzt zu diesen beiden Filmen, Bavarian Soundstudio und und in Fabric sagen möchte. Ich habe lange genug geredet, aber die wollte ich jetzt mal wirklich. Das, das, das hat, das war wieder so ein, keine Ahnung eine schöne Entdeckung einfach für mich.
1: Aber dafür ist das Format ja da. Ne? Und ich habe auf jeden Fall äh, das Soundstudio notiert. Das ja, also den auf jeden würde Fall, ich dir Konzept, jeden Fall konzeptmäßig ist das, was ich jetzt dann vorziehen will. Wobei in Fabric auch spannend genug, klingt, wenn ich also Gefallen gefunden habe an, genau. an Soundstudio, dann will ich mir in Fabric dann auch nochmal. Ja, also
2: also von den drei Filmen, muss ich sagen, ist in Fabric, ja, alles in allem gesehen vielleicht der, der, der schlechteste, was aber immer noch immer noch für mich drei gute Filme bedeutet. Aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag ihn trotzdem. Also er hat mich, er hat trotzdem einen Eindruck bei mir hinterlassen. Eben auf der audiovisuellen Ebene, aber dann halt auch eben mit, den, mit dem <lacht> Kopfkino, was er bei mir so ein bisschen angekurbelt
1: hat. Ja, Kopfkino ist auch eine gute Überleitung, dass ja ich für die nächsten Filme nicht habe, yeah. wenn äh, ich das weitermachen kann. Kannst du übrigens darauf achten, am besten Fall nicht am Kabel zu halten unten. Es kann sein, dass das Kabel, also ich meine hier eher am Griff. Ich halte am Griff. Nach fünf Jahren immer noch nicht schlauer. Das, tut mir das sehr bin ich auch nie, aber sicher ist sicher, ne? bevor dann zu viel Störgeräusch drauf sind. Äh, Kopfkino ist tatsächlich auch so ein bisschen so der Hintergedanke dass, das Konzept des folgenden Films Einer, über den wir schon mal in dem Podcast, aber nicht äh, im Oktober gesprochen haben, sondern wir haben äh, den Herrn James Cameron ja mit dem Podcast bedacht, auch über diesen Podcast gesprochen und da haben wir natürlich über seine Frühwerke gequatscht, wie Piranha 2, na, yeah. wo er da auch schon mal hervorgestochen hat in einem trotzdem äh, letzten Endes sehr miesen Film, aber vor, äh, nach Piranha und vor Terminator gab es ja noch einen anderen, wenn du dich erinnern kannst, über den wir glaube ich auch ein bisschen da gequatscht haben, weißt du welchen ich meine? An dem er gearbeitet hat, nicht hauptsächlich als Regisseur, sondern er war Second Unit Director, ja, war noch äh, für Roger Corman quasi, der den auch produziert hat. Klingelt ein bisschen? 1981 rausgekommen?
2: Oh, ja. ja, es klingelt eine ganze Menge.
1: Aber also do, äh, deutscher Titel, glaube ich, ist Planet des Schreckens oder im Original Galaxy of Terror. Ja, ein Film, der im Nachklappball.
2: Ne, das kann oder? sehr gut sein.
1: Also ich, warte mal, ich schmeiße den nachher mal als Hintergrundbeschaltung hier rein, weil auch visuell äh, ist es tatsächlich ganz nice jetzt, wenn man das vor allem gut in Blu-ray-Qualität heutzutage gucken kann. Und anstatt dann bei schmierigen VHS, ne, die äh, sonst dabei rumgekommen sind. Ähm, Galaxy of Terror war sozusagen, kann man so ein bisschen als ein Bewerbungsprojekt für Aliens. No, weil visuell hatte tatsächlich was von dem mega Low-Budget-Aliens, von dem Aufbau, von dem Look äh, und so weiter. Und äh, James Cameron, der hat ja seine Karriere als quasi bisschen Effektmacher, Setbauer, äh, Second-Unit-Director, sowas so für Roger Corman angefangen.
2: Es gibt Leute, die behaupten, Piranha 2 wäre nur durch ihn gerettet.
1: Im Grunde, ja. Und gerettet hat er, ist leider auch, das, die gerettete Fassung ist auch nicht so besonders gut. Ich hatte mir auch den ja nochmal für den Cameron-Podcast mal bei Amazon geliehen. Den gab es ja nicht mal bei Prime. Ich musste Geld dafür bezahlen. Das ist so schlecht. Ja, ist immer wieder schade. Aber immerhin gibt's es den da. Immerhin gibt es den, genau. Ja. Äh, Galaxy of Terror ist es eben so. Ich muss mal gucken, er war nicht der Hauptregisseur und es war auch nicht Roger Corman selbst, aber ein Corman-Film wird ja auch selbst von Corman sehr stark beeinflusst. Und Corman hat teilweise eigene Szenen dann nochmal nachgedreht, weil die zu wenig schlüpfrig gewesen sind im ersten Kampf. <lacht> vielleicht, wenn ich da mal konkret drauf zu sprechen kann, kannst du dich erinnern, welche Szene ich meine ähm, im Grunde ist es ja so eine typische Alien-Geschichte da geht es um einen was ist denn ein Frachter, ein Raumschiff, der auf einem Planeten abgestürzt ist und äh, damit fängt der Film quasi an, wir sehen wie äh, auf diesem Frachter noch äh, eine der eines der überlebenden Crewmitglieder vor jemandem flieht und dabei gnadenlos abgemurkst wird no?
2: also Klassisch, ne?
1: Ganz klassisch. Also, ganz, ganz klassisch. Ganz klassisch. Äh, und äh, Schnitt, wir sind dann äh, bei den Erdstreitkräften oder was auch immer, wo die Menschen auf jeden Fall jetzt äh, unterwegs sind und es wird so ein Rettungstrupp zusammengestellt. Na, ähm, da ist äh, eine alte, äh, äh, alternde Kapitänin, ja, die aber selbst ein starkes Trauma durchlebt hat, Einzelne, einzige Überlebende eines äh, großen Vorfalls und sowas, die guckt immer so, als ob sie gerade in Schockstarre ist und kurz davor wäre, wieder an Vietnam erinnert zu werden <lacht> und redet auch also Triz auch ihre Crew, der Rest sind so Marines, die zusammenkommen und der Cast da drin, Sitake ist zum Beispiel äh, dabei, du hast einen sehr eine vergleichsweise jungen Robert England, der drin ist in Vor-Freddy-Zeiten. Boah, das stimmt. Ja. Das ähm, muss
2: dann ja, war das, war das vielleicht noch dann parallel zu V.?
1: Äh, vorher V müsste 83 gewesen sein, der ist 81. Also ja, okay. das ist dann so die die Zwischenzeit. Ich glaube, ja. wann war Freddy äh, hier Nightmare Neidmann Elmstil war 84? 84 meine ich, ja. Ja, also okay. der Lead ab dahin ja. sozusagen. Äh, aber auch da, ich, wen macht er? Ich glaube, er ist der Schiffsarzt hier. Ne, ähm, du hast Ray Walston, äh, den äh, alternden Schauspieler, den ich immer ganz gerne mit äh, Burgess Meredith verwechsel. Weil ich dachte, ah, das ist ja Mickey. <lacht> <lacht> Und dann, nein, Moment, das war Burgess Meredith. Aber Burgess. du kannst, du kannst mal Ray Walston einzippen, der unter anderem, den kenne ich aus Star Trek hauptsächlich, da war er äh, äh, in verschiedenen Rollen, unter anderem für die, war der Gärtner der Föderation, glaube ich, da <lacht> hat sie mit Picard häufig Aber das Gesicht erkennst du wieder. Ähm, Aaron Moran ist dabei, die, die Joni in Happy Days gespielt hat, die junge Dame. Boosty Clark ist übrigens der. Der Regisseur. Der Regisseur, ja. Wie viel auch der dann davon äh, gemacht hat. Ähm, und äh, es kommen einige eben an diesen, äh, von, von diesen Schauspielern zusammen. Ach, natürlich. Ja, natürlich. kennt Walston? ihn
2: nicht aus Clue, aus
1: Fast Times at Richmond High? Aus allen. No? Ja, aus allen. Ich dachte, hey, Mickey, was machst du da? Und dann habe ich nochmal gedacht nein, es war wirklich Burgess Meredith.
2: <lacht> Aber ja, den, 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 ja, ist auch so diese typische amerikanische, nette alter Herr, Gesicht,
1: Fresse wollte ich jetzt
2: gerade sagen, das wäre ein bisschen unfair. Ja, genau. Aber er, er ist halt schon der typische Nebendarsteller.
1: Genau. Ne? Und hier ist es so ein Ensemble-Ding, also so quasi wie bei Aliens, die äh, Marine-Eingreiftruppe, -Eingreif die dann auf diese Mission geschickt wird. Und als sie auf diesem Planeten landen, sind natürlich noch ein paar mehr Leute dann drumherum, ähm, fangen die auf einmal nach und nach an, jeder äh, quasi aus dem Leben zu scheiden, wie sowas dann auch passiert. Aber unter sehr speziellen Voraussetzungen, weil das Grundkonzept dieses Films äh, ist es dann, da, wo sie gelandet sind auf dem Planeten, gibt es eine Kraft, irgendwie eine Alienkraft, ein, ja, eine Ortschaft, wo sie dann da, da reinklernen so eine Art Pyramide. Und ähm, die funktioniert so, dass sie äh, die Ängste dieser Person materialisiert. Ne? Und äh, wenn die eine Dame beispielsweise Angst vor Würmern hat, dann kann es durchaus passieren, dass sie von einem äh, riesigen Wurm dann ihrer Kleider entledigt wird und dann, ja, du kannst dir ja denken, was dann passiert er spielt eine Runde Hallenhalmer mit ihr. Ja, genau. Ne? Und <lacht> exakt das. <lacht> Hat nicht mehr alle Steine auf der Schleife. Hey, Grace Sabrisky, auch cool. Ja, das ist die äh, Kapitänin mit den Vietnam-Flashbacks.
2: Lynch-Fans werden sich auf jeden Fall. unterwegs. <lacht> Äh, genau, in, ja, ja, nicht nur, ne? Wilded Hard, Wild ja. In Twin Empire. Peaks. primär
1: ja. hätte ich sie so am ehesten im Kopf gehabt. Ähm, aber auch da ihre, ihre Schockstar ist, auch immer immer jedes Mal, wo sie kommt, guckt sie, als ob sie 1000 äh, Kilometer weit weg ist mit den Gedanken. <lacht> no? Ja, gut, bei dem Ehemann? Wer will sie verübeln? Ja, wer will ihr verübeln verübeln? Ähm, das Interessante bei diesem Film ist, ist es ist natürlich ein Low-Budget-Film, das ist ein Roger Corman-Film. Er sieht, finde ich, mehr als ein Budget aus. Ne? Du hast natürlich dann die typischen Eierkarton-Raumschiffe ne? und äh, dann Splatter-Effekte, äh, kannst du natürlich dann auch mit mehr Budget noch nach mehr aussehen lassen. Aber ich finde gerade, die Grusel-Splatter-Sachen haben sie echt schön gemacht. Ähm, da wird immer die schöne Geschichte erzählt, weil James Cameron als Second-Unit-Director hat er natürlich viele Sachen selbst übernommen und viele special Effects. Da gibt es eine Szene, wo einer der Charaktere quasi seinen Arm verliert ne? und dieser Arm wird dann sofort von Würmern, kleinen Würmern befallen und und ähm, James Cameron hat es dann geschafft, diese Würmer sozusagen auf Kommando sich bewegen zu lassen, wenn die Kamera läuft, indem er eine äh, kleine Stahlplatte drunter gepackt hat unter den künstlichen Arm und unter Strom gepackt hat. Ne? Und das, sind so die, das ist die Geschichte, die ich immer gerne erzähle, wie kreativ so ein Cameron sein kann, um diese Sachen mit wenig Budget umzusetzen. Ja,
2: ey, jung, jung, hungrig und, und ja, notgedrungen kreativ, ja. kreativ.
1: Was bei diesem Film ganz gut funktioniert, den habe ich jetzt vorgestern geguckt, wo wir das äh, nochmal aufnehmen. Ich hätte ihn immer peripher mal hier in der Szene gesehen, weil da im Hinterkopf, und wir hatten ja auch drüber dann nochmal gequatscht im Cameron-Podcast, ähm, es ist nicht so originell. Ne? Klar, natürlich, du hast Alien, du hast Star Wars als Vorbilder. Aber ähm, schon,
2: schon wieder, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, es tut mir leid, aber es ist schon geil zu sehen einfach nur, dass er diese Geschichte, die Marines werden irgendwo hingeschickt, mhm. dass er einfach sagt, ey, komm, das funktioniert auch im Big-Budget-Kino.
1: Ey, und genau das ist, und das ist ja auch das relative Big Budget, weil Aliens war ja auch eigentlich ein Film auf Sparflamme, ne? ja. für das Budget, wo er so ein hochqualitativen Film produziert Die haben ja sogar an den Filmreels gespart, in der Qualität, <lacht> ne? wie viele Probleme es gab, vernünftige Blu-Rays draus zu machen. Ähm, und äh, so ein so Mini-Bewerbungsvideo kann man eben sehen. Ähm, es gibt auch ein Audiokommentar auf der Blu-Ray, das ist zwar nicht von Cameron selber, sondern ich glaube von einem der Cutter, drei haben sie zusammen verschlissen dann im Film, und ihn fertig zu machen, <lacht> weil, weil der Schöne immer blutiger und so weiter werden sollte. Der hat auch gesagt, hey, das einfach Look and Feel, da ist so viel von Aliens, so der, der Proto-DNA schon mal mit drin, die dann Cameron nochmal verfeinert und wo gesagt wenn ich das Heft selber in der Hand habe, dann mache ich es richtig. Ne? Ja. Und von ähm, einem Film zu kommen, der eigentlich eine Alien-Kopie ist, ne? der aber in seinem ähm, Umfeld und wir seine Geschichte erzählen und vor allem die Splatter-Effekte, teilweise mein Herrn, muss ich sagen. Ne? Also da gibt es eine Szene, einer der Charaktere, das das Ende findet diese Figur dann, dann wird die quasi eingeschnürt, ne? Und äh, so, der Körper fängt auf einem langsam sich so zusammenzudrücken, ne, die Schnüre ziehen sich immer stärker und dann kommt zwei Schnüre, die so übers Gesicht gehen, einer über den Mund, einer so über die Augenpartie und die ziehen dann zusammen und ah. das der Kopf platzt, ne, alles in der, in der gloriosen 80er Jahre Low Budget Qualität. Aber
2: genau da sieht es dann auch immer wieder schön ekelhaft aus. Ja. Ich genau. bin wieder, ich wirklich, ich bin immer, hatten wir ja letztens mit meinem Schnitzel und die Fliege. Ähm, ich bin halt echt erstaunt, immer wieder, wenn man diese alten Sachen sieht, dass sie trotzdem noch ekelhaft sind. So, ich es letztens, funktioniert, es funktioniert. Ich habe letztens so einen uralt-Lucio Lucio fulci film gesehen, so Domas Fluch oder so hieß der ja. Ein Schrott vom Herrn, wirklich Fulci in seiner Nullbock-Phase, ja. Und Trotzdem, da gab es dann eine Leiche, die ist irgendwie die Treppe runtergefallen und keiner hat es irgendwie für nötig befunden, die aus dem Weg zu zerren. Die ist so langsam vor sich hin verrottet, so ja. Aber wenn die dann verrottet und dann die 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 Haut aufplatzt und da irgendwas dann rausfließt, so, Alter, das sieht einfach immer noch scheiß ekelhaft aus.
1: Eben, und es muss nicht immer das Argument sein, CGI gegen echte Effekte, wobei das Nein. dann natürlich mit reingreift. Nein. Aber es ist einfach diese Hyperrealität oder sowas, ne? In, dieser, also, in diesem Umfeld wirkt es glaubhafter nochmal.
2: Was ist, was ist das, was würdest du sagen, ist das ekelhafteste Videospiel? Puh,
1: das ekelhafteste Videospiel. Ja,
2: also wo du wirklich sagst, okay, da ist die Gewalt und die Darstellung des Videospiels, also des, des Gezeigten, so Plastisch, so saftig, so glaubhaft, einfach, ah, dass es mir schon fast schlecht
1: werden Soll Können wir kurz gucken, ob ich da in Indexbereiche gehen würde oder nicht? Wir wollen die natürlich nicht promoten hier. Naja, dran. aber ist ein
2: Indexspiel, gibt es Indexspiele, die so derartig, derartig hochwertig
1: produziert sind? Gut, ähm, ja, es, es gibt manche in diesem höher-budgetigeren Bereich, ähm, jetzt mal, um nicht den Namen konkret zu nennen, aber die, die wir nennen es mal, äh, die Jagd nach Personen von <lacht> Rockstar, ne? mhm. wo dann auch quasi das ein spielbarer Snuff-Film ist, natürlich in der Qualität aus der Playstation-2-Ära von Rockstar, ähm, wo aber auch mit, mit Soundeffekten und vor allem auch ähm, Teil 2 war so, dass du mit der Remote Leute erwürgen konntest, ne? so also quasi als ob du denen dann die um den Hals legst hm. und dann zusammendrückst. Und das ist natürlich auch nicht nochmal durch das Visuelle, sondern einfach durch das Tun ne? nochmal extremer. Ich würde fast eher sowas wie Dead Space tatsächlich sagen, weil ich meine, Dead Space äh, ist ja, natürlich noch eine Spur ekelhafter. Aber Dead aber Space
2: der war ja, weiß nicht, war das so ekelhaft? Ich meine, es mein, hat, hat an, so viele andere starke Qualitäten gehabt. Es
1: hat so viele star andere starke Qualitäten gehabt, aber es also, ist sowieso ein Spiel, Ballenspielen gewesen, wo ich mich davon ziehen kann. Was ja auch zu Playzeiten, haben wir schon erwähnt, Dead Space 2 oder so, das ja. hatten wir ja dann da auch gemacht. Ähm, dieses absolut saftige mit dem Charakter Drauftreten ja, auf die Leichen, ja, dass sie ja, dann ja. auseinanderbrechen, als ob du so einen Schuh hast mit 800 Kilotonnen Kraft. Plus
2: plus das Design, das Sounddesign.
1: Genau, wenn anfangen so ist, bei Dead Space 2 gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo dann der Hauptcharakter ist dann in diesem Sanatorium ne, und dann ist der, der Arzt oder was auch immer da und der vor ihm geht ganz nah und sich das Gesicht so aufteilt in verschiedene Teile ja. und dann der Kiefer rausgeht und anfängt zu schreien, ist jetzt ein Detailgrad, der natürlich fast schon zehn Jahre alt ist, das kriegst du mit heutigen Sachen besser hin, aber in, in dem Budget, wo du das in der Qualität auch darstellen kannst. Es ist schwierig, bei Videospielen hast du eben den Kontext, mit einem Low-Budget-Kinofilm kannst du trotzdem noch glaubhafte Effekte machen, aber jetzt nicht mit einem Low-Budget-Videogame, wenn du dann nicht zu viel Polygone dann genau. machen kannst, dann kriegst ja. du dann, du, du musst es eher dann wie über das andere Spiel, was ich erwähnt habe, auf der View, wo du eben selbst Aktionen ausführst, ja. ne, dadurch äh, befeuern. Ich oder hast du eins im Kopf ja ich, ich
2: würde sagen ich hätte God of War 3
1: okay. mal ins ja.
2: Rennen geschmissen ja.
1: weil das ist ein legitimer, legitimer Punkt die,
2: die Szene mit dem Kopf ja. Ja, aus der Ego Perspektive in die Kamera
1: rein ja. rausreißen während der Kopf schreit also das ist schon, das ist schon echt nicht ohne gewesen ja gut, aber du, du hast absolut recht, ich habe primär jetzt an Horrorspiele gedacht, im Grunde ist God of War 3 auch ein Horrorspiel und ich finde auch zu brutal eigentlich. Ja, na, also ja, nicht, also, ja in, in der Richtung, das was das Spiel schaffen will, die sind ja auch ein bisschen in eine andere Richtung immer gegangen, da mit den späteren God of Wars, zwar auch hoher Gewaltgrad gewesen, aber ich glaube God of War 3 ist so ein bisschen so die Spitze, na? Ja. Äh, Wenn es Fantasy-Kreaturen ist, ist ja anscheinend okay, denen mit der Hand das Auge rauszureißen und denen und den Hals zu wickeln und dann mit dem Augennerv zu erwürgen. Aber sobald die menschlichen Charaktere dann gekommen sind, ne, diese ja. diese orge gegen Zeus am Ende, ne, mit dem Quicktime-Effekt, ich glaube, hast du nicht so Herkules auch noch auseinandergenommen komplett? Irgendwie solche Geschichten waren dabei unter ja.
2: und den und den, ich war es nicht Hermes, den also wem hast du den irgendwo oder den Helios? Helios, glaube ich, Helios, aus dem Kopf.
1: Ne? Ja, dass, dass noch die die Sonne aus dem Hals geschieben ja. ist.
2: Also das das, das das fand ich schon, also A, von der Inszenierung her wohl überlegt, wie es halt echt wirklich größtmöglich schocken kann und dann aber auch halt gut dargestellt, ne, also das das, das kam schon ordentlich ekelhaft rüber so, also ja, das wäre so für mich mein, aber ich, ich habe jetzt auch bei weitem nicht so viel Spiel gespielt wie du, deswegen, ähm.
1: Wir, wir machen noch mal, was war das Letzte, was wir horrormäßig im Retro-Club gemacht haben? Ich glaube, wir haben uns über... <lacht> Ninjas? Ninjas hatten wir auch. Die sind auch teilweise... Die, seine seine Wurfsterne pfeifen das Kosakenlied, da wissen wir Bescheid. Ja, genau. Ähm, wir, wir haben noch mal ja so Specials gemacht. Äh, Splatter-Filmspiele. Stimmt. Und Splatter-Spielfilme. Nee, <lacht> genau, irgendwie sowas. Oder Filmumsetzung und so weiter und so fort. Ähm, aber vielleicht findet sich noch was, wo ich dir mal ein paar Sachen präsentieren kann.
2: Nee, ja? Ich meine, bei Dings... Der, dieses Auseinanderreisen bei, war das Phantasmagoria oder war das dieses... Oh ja, Andere
1: Phantasmagoria war das, da, äh, da bist du ja dazugekommen. Eben, also das war ja, das sah ja auch
2: gut aus. Ja. Also mit, mit dem, mit dem mit der richtigen Brille auf, sage ich jetzt mal, dass du halt durch diese Pixel hindurch siehst und dir denkst, Alter, das ist aber schon was
1: das war ja aber auch quasi ein Filmeffekt, der dann genau. digitalisiert wurde. Genau, genau. Aber
2: trotzdem hat er ja die ganzen Blöckchen gehabt. Und
1: so. und er war wesentlich, also das war der einzige Effekt im Spiel, der so hart auf dem Niveau gewesen ist, weil sonst hast du mal äh, eine, eine Garten, so, so ein kleines Gartenschäuflein, was einem ins Gesicht gedrückt wurde <lacht> oder eine, die so ein bisschen ausgepresst wird, whatever, also äh, Sachen, die schon brutal sind, aber dann hast du dann diesen Effekt, wo du von einem Monster wird, einer Frau, der Kopf in der Mitte auseinandergerissen mit Splatter, der da raus ist, und du sagst: Okay, dafür habe ich für sieben CDs so viel bezahlt. <lacht> Irgendwo muss es hinkommen. Um aber nicht of... so viel
2: bezahlt haben Roger Corman und James
1: Cameron. Nee, ich glaube, budgettechnisch ist das schon einer der wahrscheinlich höheren gewesen, auch in so Richtung eine Million Dollar oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, wie viel der dann eingespielt hat, keine Ahnung. Ne? Also, es ist sowas, was natürlich dann in den Videotheken bei VHS gelandet ist, hier in Deutschland das frage wahrscheinlich ich
2: nicht alles. Bei also der wird irgendwie weltweit genug machen, dass er sagen kann, Nächste.
1: Ähm wie gesagt, so wenn man so, sowieso ganz viele Filme und auch Science-Fiction-Filme geguckt hat, Science-Fiction-Horror-Filme, die Geschichte, wie sie erzählt wird, hast du schon mal gesehen. Hier ist eben das, dass die Ängste der Leute manifestieren. Dann kannst du dir vielleicht so ein paar Sachen denken, wo das so hinführt. Es hat so ein paar kleine Twists mit irgendwelchen übernatürlichen Figuren, aber das guckst du auch tatsächlich weniger wegen dem Plot an sich, sondern einfach, weil die Stimmung ähm, vernünftig, finde ich, transportiert wird. Ich liebe 70er und 80er Sci-Fi und Horror. Also allgemein gerade auch in der Kombination. Ich habe also also so 70er, 80er Sci-Fi Look. Ne? Das ist bei mir vielleicht so mein Liebstes. Ne? Und wenn dann doch der Horror damit dazu kommt, das ist einfach, wo ich sage, dass, da habt ihr bei mir schon irgendwie gewonnen. Und wenn es dann von der Stimmung her funktioniert, hier die Kills vor allem schön saftig dargestellt werden. Und äh, da auch stimmungstechnisch mit Kameracuts, mit Musik, mit Effekten, mit Licht auch viel gearbeitet. Das ist alles natürlich, wie du es dir bei einem Aliens Proto-Film denken kannst, sehr in Blau getaucht. Ne? Mit ab und zu mal Rot, was dann so raussticht. Ähm, ich habe wieder viel Spaß gehabt, den zu gucken. Ne? Und da hast du in England, dann hast du ein Sid Hake. Na, und Sid Hake ist ja auch dieses Jahr verstorben. Dieses no? Jahr no. 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 Also da, da werde ich bei einem anderen Film noch drauf zu sprechen kommen, weil es sind auch wieder viele Ikonen äh, von Regie-Seite, von Schauspielerseite von uns gegangen hier. Und das war mal schön, dann die wieder in, in Höchstform da zu sehen. Das, das wäre mein
2: Tipp. Das ist, okay, Galaxy of Terror und Spitzenüberleitung, sage ich jetzt mal, für meinen Film, den ich mir gestern noch reingezogen habe, nachdem ich noch so ein bisschen gegrübelt habe, was ich reinnehmen soll und ob ich die und die Filme jetzt schon abfeuern soll oder nicht vielleicht einfach bis nächstes Jahr warten dann sind sie wieder ein bisschen älter und vielleicht noch ein bisschen mehr Geheimtipp, als sie es jetzt schon wären und ich habe tatsächlich einen Film jetzt gefunden, gestern noch den habe ich wirklich in mein Herz geschlossen und ich weiß, er ist nicht gut <lacht> aber er wurde mitproduziert von Watcher Common
0: Ah, ja. da kann
1: ich mir denken warum er nicht gut ist <lacht> Dieser Film heißt Watchers Ah, okay, ja, ja. Ja, irgendwas, irgendwas, kann ich gesehen. Habe ich den gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Der Aber heißt
2: Watchers. Hieß mal früher in Deutschland Watchers die Killerbestie. Ja, ähm, was eigentlich den Twist des Films schon echt vorwegnimmt. So, manche, manche. Was heißt Deutsch den Twist des Films? Nein, der der Film macht von Anfang an klar, worum es geht, beziehungsweise was die große Bedrohung des Films ist. Aber er nimmt halt schon vorweg, er sagt dir schon, worauf du dich vorbereiten musst. Es gab dann aber nochmal einen anderen deutschen Titel, der hieß Gnadenlos gejagt, glaube ich. Also Watchers, Gnadenlos gejagt. Und ähm, den, also auf den bin ich gekommen und dann habe ich gestern Abend nochmal ein bisschen rumgesucht und habe ihn tatsächlich noch irgendwo gefunden. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, in welcher Fassung ich ihn gesehen habe, denn... Ich habe da mal bei Schnittberichte geguckt und habe verglichen oder beziehungsweise habe mal angeguckt, was die da an, an Vergleichen haben mhm. und da gibt es die FSK 16 gegen die FSK 18 Fassung, die ist um ganze vier Minuten geschnitten, aber das hat nicht hingehauen aufgrund meiner Laufzeit und dann gibt es aber auch noch eine FSK 18 Fassung fürs Fernsehen ah, okay. und eine FSK 18 Fassung und da gab es auch einen Vergleich zu und es hat immer noch nicht hingehauen.
1: Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist es dann Pal in TSC, die Geschichte. Ja, genau. Vielleicht kommt. liegt
2: es irgendwie an der, an der Geschichte, wenn ich das streame, irgendwie, dass es dann halt,
1: ähm. <lacht> es hat mich, mich verschluckt beim Einatmen. Das ist das blöd. Ruhig. Entschuldige. Alles ja, ja. gut. Ich war, ich war so aufgeregt, um was zu sagen. Ich habe mich verschluckt und meine, meine, meine Luftröhre ist voll. Was wolltest du sagen? Stream Services, für die sind ja PAL und TSC Geschwindigkeitsunterschiede egal, sondern die haben ja ihre 25 Frames, mit denen sie senden. Und wir haben es ja häufig so gehabt, wenn dann Filme für die deutsche Fernsehnorm oder für die europäische Fernsehnormen angepasst wurden, dass hast ja die Laufzeitunterschiede ne? durch die Frames mehr, die vorhanden sind gegenüber NTSC, dass du ein paar Minuten Unterschiede in der Laufzeit hast. Und deshalb kann ich auch immer nie so richtig vertrauen, weil bei manchen Laufzeiten ist diese Geschwindigkeitsanpassung bedacht worden, jetzt beim Streaming ist es eh hinfällig, weil die ja auch alle mit 25 Bildern bestenfalls laufen. Äh, rechnen die den Abspann mit rein oder nicht? Machen auch viele noch.
2: Das ist auch so die Sache. Ich glaube, da rechnen auch viele den Abspann mit rein, aber bei, bei naja, vielen Streamingdiensten kriegst du vom Abspann ja nie was mit. Also... Der wird ja immer komplett weggemacht.
1: Ja, so, so gut es geht, so gut ja. es geht. Also du warst ja nicht ganz sicher, ob da was gefehlt hat oder nicht gefehlt hat. Also, du konntest das jetzt nicht genau aufschlüsseln und nochmal gegenchecken. Doch, ich
2: habe dann tatsächlich den Schnittbericht, nee, den FSK 18 TV versus FSK 18 Schnittbericht, habe ich mir dann aufgemacht und habe den Film tatsächlich dann laufend. Ich meine, ich kenne den Film auswendig. Ich kenne den wirklich auswendig so. Ja, ich habe den so oft gesehen. Es war auch schön zu hören, dass die Tonlage durch den Transfer nicht so wirklich beeinträchtigt war, okay. weil das ist ja mal, das hast du ja immer öfter, dass die halt dann etwas leicht höher klingen, leicht höher klingen oder leicht ja. tiefer klingen und das ärgert mich ja immer so ein bisschen, wenn die immer so ein bisschen höher klingen. Sie klingen ein bisschen höher, das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe sie wesentlich tiefer von VHS in Erinnerung, aber das war jetzt nicht störend. Also das war jetzt nicht in dem Maße, wo es mir halt schon zu sehr auffällt oder zu sehr stört. Und ja, was soll ich sagen? Watchers. Handelt von einem Hund und einer Bestie, die so drauf genetisch gepolt wurde, dass sie diesen Hund abgrundtief hasst und diesen Hund halt gnadenlos jagt. Egal, wo er hingeht. Dieses Vieh lässt sich nicht aufhalten und möchte, dieses, möchte den Hund töten. Und alles, was ihm sich in den Weg stellt oder eben mit dem Hund Kontakt gehabt hat, muss dran glauben, ja, und wir erklären schon oder beziehungsweise wir bekommen schon innerhalb der ersten fünf Minuten des Films erklärt, dass das ein geheimes Militärprojekt ist, mhm. an dem unter anderem auch Michael Ironside beteiligt ist oder beziehungsweise beteiligt war oder Kenntnis von hat und der jetzt halt beauftragt wird, eine Explosion bei der der Hund entlaufen ist und das Monster eben auch, der Oxcom 8, glaube ich, der letzte seiner Art oder das letzte Exemplar, das übrig geblieben ist, das gefährlichste und intelligenteste, muss man dazu sagen, dass der halt entkommen ist und jetzt soll, wird Michael Ironstein losgeschickt, um eben Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich muss oder den Teufel hinterherräumen, muss genau. ich wieder die, die
1: Suppe ausbauen. Und halt hier. eben
2: beide zu finden und zur Strecke zu bringen. Und ja, wir erfahren, das war ein geheimes Militärprojekt, denn der, dass der Plan war es, den Hund hinter feindliche Linien zu schicken. Was natürlich weniger auffällt, wenn als wenn da ein Soldat hinlaufen würde. Und das Monstrum ja, stürmt halt hinterher und macht alles platt auf dem Weg zu seinem Ziel. So, und jetzt entkommt der Hund. Das Monster rennt hinterher. Michael Ironside rennt den beiden Viechern hinterher. Und der Hund kommt derweil unter bei einem jungen Mann namens Travis Cornell. Und hiermit oute ich mich einfach mal als der heimlichste aller heimlichen Corey Haim-Fanboys. Denn ich habe früher einfach gerne Filme mit Corey Haim geguckt.
1: Ja, wer nicht? Also. also <lacht> <lacht> Nein, aber ey, ich meine Cory Haim, ähm, Lost Boys, durch Lost Boys hat er immer einen Stein im Brett bei mir ja, gehabt. Ja. No? Mindestens. Skateleg. Ja, Also, also es waren, waren ja immer schöne Sachen dabei. War Corey Haim auch der Skateboard-Film oder war es äh, Christian Slater? Das war Christian Slater. Gleaming, Gleaming the Cube. Gle ja, Gleaming Heart. Gle Gleaming, Gleaming ja Heart in Deutsch, ja.
2: Und ja, Corey Haim. Und ich habe den irgendwo auch auf einer VHS-Kassette, eine Sicherheitskopie, die man in jungen Jahren gerne mal äh, erstellt hat. Die habe ich von einem Kumpel bekommen auf so einer VHS-Kassette. Da war ein Film drauf, den wollte ich eigentlich Robocop. Robocop. Ich habe mir von einem Kumpel Robocop geliehen und fand es noch so geil, dass er auf die VHS-Kassette selbst irgendwie einen Aufkleber von Robocop draufgeklebt hat. <lacht> so, also das, das kleine Videocover irgendwie mhm. hat er, hat er auf, auf, als Aufkleber gehabt oder er hat einen Aufkleber gehabt mit dem Filmplakat mhm. und hat das halt oben auf die Oberseite, auf die flache Seite von der VHS-Kassette geklebt. Und weil halt noch Platz auf der Kassette war, mhm. so ist es halt früher einfach ja, gewesen. Natürlich. Wenn du noch Platz hast, knallst du halt irgendwas drauf. Und da war Watchers drauf. Und natürlich habe ich mir halt erstmal Robocop angeguckt, weil den wollte ich ja sehen, mhm. fand ich geil. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, was ist denn das dort dahinter? Dann guckst du halt und dann geht direkt am Anfang die Explosion los, der Hund rennt weg. Das und rennt dann weg. Lässt, lässt
1: du weiterlaufen. Oh, lass mal halt
2: mal weiterlaufen. Guckst du was? Denn? Oh, Monster, cool. Oh, sieht ja aus wie so ein Vieh, wie so ein zotteliges, ja, so eine Mischung aus Sasquatch und, und Yeti. Mhm. Oder Bigfoot. Naja, und dann entstehen sich halt dieser Film. Der Hund landet bei, bei Corey Haim.
1: Der sagt boy oh auch, ich nehme ja, dich ja auf. A
2: boy and dog. Der Hund ist sau intelligent, er sieht so süß aus und dann kriegt er noch diesen lustigen Namen: Pelzgesicht. Mhm. Ja. Und alle Stationen, die der Hund so vorher so passiert hat oder bei denen der Hund dann irgendwie ist, ähm, die werden dann von dem Vieh systematisch, von dem Oxcom systematisch ausgeschaltet. Und wie bei Species mhm. kommt halt Michael Ironside die ganze Zeit hin und her und sagt, er war hier. Und oh, das hat er gemacht. Cinema. Und er will da und dahin genau Genau, ah. genau, genau. Ja, aber dann, ne, denkt man sich so, ja, cool, kann man machen. Irgendwann taucht dann noch Jason Priestley als ganz junger Knabe auf. Und Damit hast du mich. Ja, <lacht>
1: Mit Teen Angel.
2: <lacht> und und biket mit seinen Jungs durch den Wald und wird dann irgendwann auch von dem Vieh verfolgt. So. Oh, herrlich, 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 herrlich. Und ja, bei meiner Version, wie gesagt, so ein paar Einstellungen haben gefehlt, aber wenn dann halt auch mal Leute zu sehen sind, denen die Augen ausgerissen worden sind, mhm. dann sieht man die. Und auch abgerissene Köpfe sieht man. Und auch wenn Leute irgendwie durch Eisenstangen hindurchgedrückt gedrückt werden so, oder in eine Eisenstange reingeschmissen werden, das sieht man. Und dementsprechend ist das die Version, mit der ich aufgewachsen bin oder mit der ich dich auf jeden Fall von damals her kannte und habe mich wieder gut abgeholt gefühlt. Also der Film geht auch, der geht, ich sag jetzt mal mit Abspann, vielleicht 86 Minuten.
1: Das ist aber, also 90 Minuten sind für mich der Stand die Standardfilmlänge eigentlich gewesen. Ja. Ich bin immer noch, also klar Du hast auch damals oder auch 70er, 80er, 90er Filme gehabt, die zwei Stunden plus gewesen sind, aber für mich war eigentlich die Norm, immer 90 Minuten ist so die gute Mitte. Ne? Ja. Und so, wenn, wenn du dann einen Actionfilm siehst, der sich in 82 Minuten auserzählt hat, dann ist es auch vollkommen in Ordnung für mich. Der ein paar coole Kills hat, der wie gesagt eine Bedrohung hat, die nicht die
2: ganze Zeit, das ist schön, die lassen diesen, diesen Ochs kommen. Lassen die eigentlich sehr im Verborgenen? Also du siehst nicht allzu viel oder du siehst ihn nicht mal so durch die Kunst immer,
1: ne? Du musst, du und, musst das spüren eigentlich das Ganze. Genau Mausel, ne?
2: und auch dann, wenn du ihn siehst, also auch wenn du mal wirklich das Gesicht von dem Vieh zu sehen bekommst, dann sind es auch schöne Animatronics. Mhm. Ja, Michael Ironside mhm. in, ist im immer im eine Bank. modus immer ist eine Bank, immer eine Bank. Wirklich, also da kannst du eigentlich nichts falsch machen so und ja, dann triffst du halt nochmal so einen Jason Priestley und du hast dann halt den den ja, den jungen Corey Hay mit seiner geilen Lockenmatte irgendwie ja, ein Ja, die 80
1: Jahre. Die so, coole reicht.
2: Baseball ähm, Baseballjacke an, so, die ich immer geil fand. Dann hier seine Mutter, ich glaube, es ist das Barbara Williams, ähm, muss auch sagen, hat sich gut gehalten dafür, dass sie Corey Haim als Teenager-Sohn hatte. Ja? Also sah jetzt nicht wirklich aus wie seine Mutter, oder bzw hat nicht den Eindruck, erweckt dass sie seine Mutter ist.
1: Sie wurde jung, ich,
2: schwanger. Ich, 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 wirklich, ich, ich konnte mich, ehrlich, ich sehe die Frau und ich denke mir so, ach ja, warte mal, das ist ja die. Und dann das Erste, was mir sofort, und das ist erstaunlich, das Erste, was mir sofort in den Sinn kommt, waren ihre Stiefeletten und ihre Ringelsocken. Also nicht Ringelsocken, sondern so, so Socken mit so einem Sch mit so einer Spitze.
1: Achso, so, die waren kurz immer durchsichtig, so spitze nee, dazwischen. Nee, nee, nee. Ja. die hatten
2: hier so ein, das so, hing so drüber, über den, über, den, also, über, die, über die Stiefeletten? So, Rüschensocken. <lacht> so Stief Rüschensocken. Stiefeletten und Rüschensocken. Ja, genau. Okay. Und es gibt so eine Szene, wo der, der, der auch der, der, der Waschmaschineninstallateur. <lacht> ist
1: das der gleiche aus dem anderen Film? Ist das sein Vater vielleicht? Also, es könnte sein Kumpel sein. Ja, auf jeden okay.
2: Fall, der Waschmaschineninstallateur hat nämlich da gerade die Waschmaschine komplett irgendwie wieder eingerichtet und alles ist cool. Und er sagt so, ah, komm, setz dich mal auf die Couch, entspann dich, zieht ihr so den Schuh aus und versucht ihr die Füße zu massieren. Und diese Szene, ich weiß nicht warum, sie hat sich mir so ins, ins Gedächtnis eingebrannt, weil diese, ich fand diese Stiefeletten so komisch, weil das waren halt keine richtigen Stiefel, das waren die waren halt die haben halt unter dem Knöchel
1: aufgehört. Sie waren ungewöhnlich und man hat sie sich äh, gemerkt. Deswegen. Und die,
2: die 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 Rüschen der Socken haben halt über diese Stiefel gehangen und mit diesen Stiefeln springt die Frau später vom Dach und ja? landet
1: ohne Probleme. Und landet und ohne Probleme auf der Wiese
2: so. Drei und da habe ich schon gedacht, ja fast fast. Ja. Also sie schmiert schon so ein bisschen ab, aber ich habe mir gedacht, Respekt. Da hat sie sich mal Respekt erarbeitet. ja. 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 Und was mir jetzt halt nochmal bei der gestrigen Sichtung aufgefallen ist, und das hat mir tatsächlich wirklich gut gefallen, und ich glaube, das ist so ein Grund, weswegen ich mir diesen Film immer wieder angeguckt habe. Die Mutter hier in dem Film, Nora, ja, die Mutter hier in dem Film, die ist, ist es Barbara, Williams, die ist von Anfang an cool. Da passieren merkwürdige Dinge und, und Ihr Teenager-Sohn, der sich auch mal nachts davon schleicht, um in der Scheune seiner Freundin mit ihr ein bisschen rumzufummeln so ähm, und dabei das Auto halt klaut, ohne Erlaubnis und ohne Führerschein, die, die, weißt du, also die, die meckert da nicht großartig rum oder so oder macht da irgendwie riesen Drama draus und auch wenn dann irgendwie so merkwürdige Sachen passieren, ist sie sehr... Supportive, also sie ist sehr unterstützend,
1: ja. ungewöhnlich, weil es. Da ist immer so das leichteste ist bei solchen Filmen, die Eltern immer zu dann äh, Hindernissen zu machen. Genau, zu no?
2: so Hindernissen oder oder halt. Du bleibst auf deinem
1: Zimmer. Genau, oder nochmal,
2: um so ein bisschen das moralische Mitgefühl mit dem jungen Mann irgendwie zu steigern, mhm. noch durch so einen Streit mit den Eltern, dass man ja. weiß, ja, der fühlt sich unverstanden. Ja und, ja, und der kriegt zwar so sein eigenes Trauma, weil der Vater tot ist, ja, aber. Auch wieder cool, Vater ist tot, das wird aber gar nicht großartig thematisiert, stattdessen wird es in eine Eigenschaft umgemünzt, die ich damals sehr cool fand, denn sein Vater hat ihm jede Menge coolen Shit beigebracht, unter anderem das Basteln von Rohrbomben, was im weiteren Verlauf des Films noch mal sehr von Nutzen ist. Ich glaube, ich weiß, wie der Vater gestorben ist. <lacht> der war bei der Army.
0: Rohrbombenbastler.
2: <lacht> ja, bevor es zu sehr in diese, nein, der war bei der Army, das wird ja, schon ja, helfen. Halt ja, ja. Aber... Und dann hast du da den coolen Jungen, der sich mit dem Gewehr seines Vaters und seiner Mutter, die halt wirklich von Anfang, also wirklich dann auch, wenn, wenn sie begreift, was da für ein Vieh unterwegs ist, die sich dann direkt auf seine Seite schlägt, die gemeinsam arbeiten, die, die sich gemeinsam unterstützen, auch wenn es dann gegen die schmierigen Regierungsbeamten von der NSO geht und so, ja. Und das fand ich, das fand ich gestern zu sehen das fand ich so cool, dass da halt einfach nicht diese stressige, nervige Mutter ist oder so ein erzwungenes Drama, so ein erzwungenes Familiendrama, um irgendeinen emotional zu verstärken so. Und dann, ja, dann werden die halt gejagt, das Vieh macht halt alles platt auf dem Weg dahin und am Ende, wie bei Predator, ich glaube, das ist auch mit so einem Grund, weswegen mir Watchers dann gut gefallen hat im Jahr 1989 oder 88, Entschuldigung, ähm, ja, stellt sich dieser Junge der Gefahr auf dem Ground, den er kennt, weißt du, also er, er macht sich wie Rambo, macht er sich seine, seine, genau, er macht sich seine, seine, seine Kampfarena bereit und erwartet dann mhm. das Vieh und das hat mir gefallen, das hat mir einfach cool gefallen, so, gut gefallen und das, ich habe diesen Film, ungeachtet der Tatsache, dass ich Robocop auch nochmal 50 Mal gesehen habe, aber ich habe den wirklich immer wieder laufen lassen, der ist nicht gut, der ist nicht gut gespielt, Corey Haim wirkt auch, ich muss sagen, ne, ich war ja wirklich so beeindruckt von Corey Haym, dass ich die ganze Zeit versucht habe, auch seine Mimik so ein bisschen nachzumachen. Okay. Bis meine Mutter immer mal gesagt hat, Daniel,
1: <lacht> weißt du, stimmt mach
2: mit dir nicht. <lacht> mach den Mund zu. Du siehst immer dumm aus, wenn du mit offenem Mund dastehst. Ja. Und da habe ich meine Mutter verstanden und auch realisiert, okay, sie hat einen Punkt. Und hab, <lacht> fuck, hab ich das gelassen, wie Corey Haym immer mit offenem Mund dazu stehen, ja, weil es sieht halt wirklich dann so aus der, aus der Distanz betrachtet,
1: sieht schon wirklich doof aus. Vielleicht muss man seine Punkte abpassen, wo der Mund ein bisschen offener hängt, ne? Ja. Ja, ja. Bei, mir ist, bei mir ist es im Drehbuch dran drin gewesen. Ja, man, man kann natürlich nicht behaupten, also ich habe jetzt auch nicht alle Corey Hame-Rollen im Kopf, dass er jetzt ein herausragender Schauspieler gewesen ist, aber er war einer The eben. Get mit. way fand ich super. Er war einer mit Strahlkraft in den 80ern. Ja, ne? also es war, eine, es war eine der Keanu Reeves früher, ne, der Jason ja. Priestleys würde ich auch sagen. Der ne? River Phoenix für Arbeit. River Phoenix, ja, bei River Phoenix Schauspielern konnte. <lacht> Richtig gut. Genau, das sage ich ja. Corey Feldman. Ja, Corey Feldman. Aber das waren die Jungs halt, Mann. Das war cool.
2: Das waren ja. Jungs. Die hat man, also die waren, die waren noch nah bei einem dran. Ja. Ralph Macho. Jetzt mal ehrlich. Guck dir Ralph Macho an. Würde der heutzutage in einem Film drin sein, den würdest du doch never ever mehr casten. Also, nee, nee, so ein ja, Typ. Niemals wieder. Niemals
1: wieder. Der würde mal, der, der würde schon aus dem Castingraum durch die Bauchmuskel von Zach Efron rausgedrückt werden. Ja. Ich meine,
2: also, und ich, ich will gar nichts gegen die Leute sagen, ne? Also ein Robert Pattinson hat sich ja zum Beispiel als echt ja, guter Schauspieler ja. entwickelt, so aber so ein taylor lordner Ich meine jetzt mal, guck mal, was das für ein Kraftpaket oh, war, als der da installiert worden ist, ja? Und was der für, was der für, weiß ich nicht, wie glatt gebügelt der einfach wie war. Wie
1: hieß, wer war der, der... der da hat ja Ralph
2: Machio schon einfach deutlich mehr Profil. Ja,
1: ja, so ein, die versuchen natürlich so jemand wie ein taylor lordner wenn er dann erfolgreich in so einem Ensemblefilm oder äh, Adaption gewesen ist und da hat es natürlich nicht geklappt. Wer war der, der Herkules nochmal gemacht hat, der wie ist der, der Schauspiel nochmal, auch dieser Muskelbär. Kellen, Kellen Lutz. Kellen glaub. Lutz, ja, ja Kellen der Lutz, Lutz war es. <lacht> ja, genau aber solche Leute, ne, das, sind die, ja. das, sind, das sind dann die Leute, die dann nochmal Starring-Roles bekommen oder hier Filme, wo sie als Hauptakteur auftreten dürfen und dann siehst du irgendwie, es reicht leider nicht, ne? wenn andere das nicht auffangen in einem Ensemble-Film. Vor allem, wenn Scott Atkins dein Vater spielen soll. <lacht> Also ja, ja. Der, der war auch so schlecht, dieser Herkules-Film. Ja. Ich meine, ja, der mit The Rock war auch nicht viel besser, nee, aber immerhin war, ein war, besser. war nicht besonders viel besser. Äh, Apropos Scott Atkins nochmal kurz, du äh, guckst da ab und zu mal seine Interviewreihe.
2: Ja, äh, ja, ich jetzt, bin jetzt letztens gerade auf wieder ein Video aufmerksam geworden. Da hat er diesen indischen, indischen äh, Martial Arts Star mhm. irgendwie. Äh,
1: Kunjat. Jamwal oder Ramwal oder so hat er da gehabt. Ist einer der, der dann mit den Pferden unter das Auto da dadurchslidet? So einer von denen? Ja, den? nee,
2: aber der ist schon, der ist schon körperlicher. Ja? Der ist schon echt. Also das ist so einer, der macht halt auch diesen Tony Jastan okay, und springt mit klar. den Füßen voran durch eine, Gut. durch die durch die ähm, runtergefahrene Scheibe eines einer Autotür. Mhm. ne? Also der macht auch solche Sachen so. Ja? Und der hat schon athletisch, hat er schon echt einiges drauf, was ich so jetzt anhand von Trailern und eben anhand des Podcasts, also des, des
1: Interviews gesehen habe. Ja, also ich gucke das hin und her. Ja, und ab und noch. zu mal. Äh, was lustiger war, weil du, gestern, du hast mir gestern ja Magic Crystal gegeben, das äh, tatsächlich letzte Interview, was ich geguckt hatte, war von ihm und Richard Norton. Ja? ja? ja. Ah, cool. Ein bisschen ja, ich meine, ich
2: habe jetzt gerade ihn und auch Cynthia Rothrock habe ich natürlich jetzt schon so in einigen Dokus gesehen. Ich meine, wenn du es noch nicht gesehen hast, ne? Ähm, Shaolin Shaolin Oh, fuck Shaolin, bla 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 und Kang-Fu-Kicks
1: Gibt's auf Netflix Also ich hab auf Netflix Ich denke, diese Dokus rausgeschaut Ich weiß jetzt nicht genau, welche es noch Gewesen ist, ich habe eine über die 70er Jahre Über 70er Jahre Hongkong-Kino war glaube ich eine drin ging es auch um die Shaw Brothers und solche da Sachen? Da ging es um Shaw Brothers ja, und hab ich die Iron gesehen. Fists und Kung Fu Kick. Ich genau. glaube, die habe ich geguckt, ja. 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 Wo sie auch ein bisschen mit Yes Madam vorgekommen genau, ist. Genau, Na, genau, genau.
2: Ja. Ja. Und dann gibt es noch so zwei, drei, die ich jetzt in diesem Umfeld gesehen habe, wo jetzt halt auch echt nochmal diese ganzen... <lacht> ganzen lebensverachtenden Drehbedingungen im, im Hongkong-Kino. Ja, also das, das ist alles,
1: dass, dass die überhaupt noch teilweise leben heutzutage und nicht alle sie gestorben sind. <lacht>
2: Dieses kleine Mädchen, was sie an den Haaren aus dem Auto aus dem Fahrrad. Ja. Auto halt ja. Alter, Alter, sowas zu bringen und beziehungsweise sowas, das ist so undenkbar heute. Ja. Aber ich,
1: ich fand das ganz nett, ich fand das ganz charmant. So. Ja, aber die, ähm, ja, die Doku habe ich gesehen und sehr empfehlenswert. Ne? Es gibt ja manche Dokus ähm, hier, wir hatten auch schon mal, ich glaube nicht hier in dem Kontext gesprochen, sondern in Search of Darkness ist eine, die hier auch gerade aktuell nochmal rumgeht, die auch über Kickstarter finanziert wurde, die wir beide aber jetzt nicht, obwohl da viel drin vorkommt, was wir mögen, ist jetzt leider nicht die beste Doku geworden.
2: Ja, es ist halt, was heißt... <lacht> Es fällt so schwer, die zu beurteilen. Es ist ein
1: bisschen flach für den Inhalt, den die sie geht vier
2: kann. Stunden. Das ist halt so vier Stunden, geilen Leuten beim, beim Reden zu hören, ist natürlich cool, mhm. aber auf Dauer ne, macht sich dann schon eine gewisse, wie soll man so, Eintönigkeit. Ja, bemerkbar. Es, ist so,
1: es sind Interviews mit Leuten dann. Schauspieler aus alten Franchises, den Regisseur von da, den Drehbuch hatte von da nochmal dazu geholt, aber mein Gefühl war etwas, die für die langen Interviews, die haben sie einfach so ein, zwei Clips ausgesucht und dann ging es um was komplett anderes beim nächsten Film und nichts hat in was reingeführt, also klar kann man gerne auch so machen, war schön die ganzen Leute nochmal zu sehen, so ein bisschen ein, ein Erzählbogen, ne? selbst wenn du einen Aufsprecher nochmal ja, dazu holen willst.
2: Ehrlich, ich hätte es auch nicht schlimmer gefunden, also schlimm gefunden, wenn vielleicht 10 bis 20 Filme weniger dann vorgekommen werden und dafür dann halt ein bisschen mehr Tiefe bei dem einen oder anderen, weil man muss ja halt auch ehrlich sagen, wenn man sich mit dem Genre auseinandersetzt und wenn man Fan ist und so weiter, dann waren da jetzt aber auch eine ganze Menge Anekdoten, die hat man schon jo. drei oder vier, fünf Mal irgendwo anders gehört. habe
1: ich den Wikipedia-Artikel geschrieben dazu. Man
2: <lacht> <lacht> so also das, das fand ich schon ein bisschen schade, da bin ich dann doch eher Fan von solchen Sachen wie diese Hellraiser-Dokus, die sich dann halt doch wirklich nur um die Entstehung von Teil 1, Teil ja. 2
1: und Teil 3 und Ich hatte die Fright Night-Doku erwähnt, so ja, genau. eine dreistündige über beide Filme, ist auch fantastisch.
2: Also Night on Earth heißt glaube ich, die, die heißt diese Hellraiser-Geschichten, ähm, und die hatte ich da an anlässlich, dieser Dreierbox box dieser neuen, die da rauskam. Und die sind halt, das ist halt cooler, weißt du, wenn halt so, so auch noch, wenn noch Zeit da ist für solche Insights, wie zum Beispiel, dass sie bei Hellraiser 3 hatten ja, die ja so, diese, dieses geile Neue Überspielsystem, wo du halt die Dailies auf Bänder gespielt so, oh, hast, dass ja, das also du den, schneller gucken kannst. Genau, und dann wurde, war da so eine richtige Wand mit irgendwie 18 Videorekordern und dann hast du den links oben eingelegt und dann wurde der halt einmal runter, wieder hoch, also bis auf das Endding irgendwie gespult, damit du halt wieder das eine Tape verwenden kannst, so ja. Also es ist richtig kompliziert und völliger Bullshit. Aber gut. Ja, aber sowas meine ich, weißt du, sowas erfährst du dann halt anhand von solchen eher doch spezialisierten. Beiträgen und nicht unbedingt ein Social Data. war jetzt
1: nur ein kleiner Exkurs ja, und äh, ja. es soll jetzt auch kein großes Gedisse für die Doku nein, sein, aber nein, die nein, haben nein, Leute nein, schön. Die, kann, die sollte man sich auf, äh, zumindest irgendwie geben. wir so sind neben, ja auch echt alle dabei. Genau, nebenbei Unterhaltung war das schön. Das kann ich laufen lassen, vier Stunden und immer wieder mal hochgucken, ja. Ja, wenn immer wieder das ist, ne? wenn <lacht> mich da gerade kurz ja. was interessiert. Uh, Watchers, ähm, ist das so einer, der auch so Franchise nach sich gezogen hat? Ja, es Video? hat tatsächlich zwei, drei, vier,
2: fünf. Es hat tatsächlich drei Fortsetzungen, glaube ich, gegeben. Teil zwei, Teil drei und dann nochmal, ja auch, glaube ich, The Re Reborn oder The Rebirth, also ja.
1: Wir wissen doch, alle Teil 5 The Rebirth sein, Reborn. <lacht> Nein, aber Ich glaube,
2: ich, ich kann es noch ausfindig machen, aber ja, da gab es, ich habe tatsächlich diese Fortsetzung nie wieder gesehen oder nie gesehen, ich fand, das, das hat mich nicht interessiert. Also
1: weil ich meine, den jetzt nicht gesehen zu haben, das klingt eigentlich genau nach meinem Filmbeuteschema. Alter. Also, okay.
2: Watchers 2, Augen des Terrors. Geil. Watchers 3, die Jagd geht weiter. Mhm. Und Watchers Reborn.
0: <lacht> ich, nein,
1: du verarschst mich jetzt, oder? Nee, du, du Watcher, verarschst mich.
2: Watchers Reborn. Von
1: welchem Jahr der letzte?
2: 1998.
1: Okay, die haben es also nochmal Direct-to-Video da gemacht. Was ich interessant bei solchen langlebigen Franchises finde, die dann, Rechte wurden nochmal weiterverkauft oder sowas. Ich gebe mal jetzt die Schätzung ab, ich weiß ja nicht leider, wann wann war Corey Haim verstorben? Das war jetzt nicht in den 90ern, ne? das war erst vor einiger Zeit. Ja. also ja. Der, ist ja, der ist ja noch so 40 plus, glaube ich, geworden. Der hat also, ja noch bei Crank und so mitgespielt. Genau, ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, ob der noch bei den Sequels da mit dabei gewesen ist. Wie bei Im Land der Raketenwürmer. Ne? Es bleibt vielleicht so ein Nebencharakter, der auf einmal zum Hauptcharakter promoted wird.
2: Ja, ich meine, ich habe jetzt äh, tatsächlich vor kurzem 7 gesehen. Ja. Also Shrieker's Island. Und da ist ja hier Gummel ist immer noch mit am Schaden. Ist immer noch. Ja, der ja. ist ja
1: seit, seit dem dritten der Hauptakteur. Ja, ja. Glaub, nachdem der selbst der Fred Ward keinen Bock mehr hatte. Genau, ja. Ja, die Serie es ja auch noch oder ist die fertig geworden? Ich glaube die, ich ich habe mich nur, ich kann mich nur erinnern, dass sie mal geplant war. Aber ich ich, jetzt genau, nicht ich habe auch nur
2: mitbekommen, also ich habe auch nur verstanden, dass die geplant ist und dass die oder auch sogar im Begriff ist zu entstehen, aber noch nicht viel
1: mehr. Ja, das war so der letzte Stand. Den ich denke Irgendwann lässt sich Kevin Bacon auch wieder breitschlagen.
2: Nachdem wir solche Sachen wie ähm, hier wie Should Have Left macht, ähm, ja, also könnte ich mir gut vorstellen, dass Kevin Bacon da auch sagt, okay. Ich habe
1: vor ein paar Jahren nochmal, mal ich du das durcheinander? Hollow Man, da war er doch, oder? Ja, ja. ja ich habe den nochmal gesehen, äh, da braucht er sich nicht beschweren finde ich Das war so ein Dreck, ey. <lacht> ja, fand ich auch nicht wirklich gut. Aber gut, aber den ersten Watchers kann man auf jeden Fall noch empfehlen. Also ich würde also, den, für, für ich, -Fans. pass auf,
2: ich sage an dem ersten Watchers Film hängt halt mein Herz das habe ich halt wirklich bei dem Film damals verloren, auch VHS, in VHS-Zeiten und ich habe ihn jetzt nochmal geguckt und der geht wirklich schnell durch. Also man muss es echt sagen, der geht schnell durch. Ist natürlich quatschig, aber ich, ich mag die Grundidee und auch der Hund, der Hund reißt nochmal echt einiges aus, weil das ist ein sehr intelligentes Vieh und der macht ziemlich coole Sachen und dementsprechend, er kriegt man eigentlich so die richtig gute Teenie, 80er ja, Boy and His Dog and His Creature, monster Monsterschelle
1: so und kann ich empfehlen. Sowas klappt für mich auf jeden Fall auch immer. Ja. Ähm, ja. Einen kleinen
2: Break würde ich mal kurz vorschlagen. Wir
1: haben einen kleinen Break für euch. Vergeht nicht mal eine Sekunde. Genau. Da wären wir wieder zurück und ich gucke wieder das Mikro an, während die Kamera da ist. Ist aber auch scheißegal, weil das Bild ist ja sekundär hier. Wieso haben die andere Klamotten an? Ja, weil wir
2: gestern aufgenommen haben und heute aufnehmen. Und Exakt. So geht's auch.
1: Na, also müssen wir zumindest mal wenden die ja. Unterwäsche, dann passt das schon. Ähm, <lacht> The Watchers hattest du gerade, Daniel. Ja. 88 hast du das Jahr gesagt, ne? No? 88. Äh, Bleib wir im Januar 1988. No? Dann nehme ich mal den hier, weil das dann ganz gut als Abschluss Will Doch
2: 80er lastiger, als wir es gedacht haben. Ja, ich
1: habe jetzt hier, heute ist, bei mir ist viel 80. Ja, <lacht> ja. oh man. What, whatever. Was muss ich gleich sagen? wieder gegensteuern. Kannst du gleich gerne gegensteuern. Uh, aber dafür gehe ich uh, weg aus amerikanischen Landen, über den uh, großen Teich, über den Pazifik zumindest, der ist ja auch ganz groß, uh, Richtung Japan und uh, du hattest vor ein paar Jahren hier im Oktober mal uh, Wicked City vorgestellt. Ja. Yeah. 1987 rausgekommen, schön splättriger Anime uh, aus der Hochzeit der OVAs, Original Video Animations. Aber mhm. auch sehr stilvoll. Auch sehr stilvoll. Und das Schöne aus den Animes aus der Zeit ist, also das ist da, wo ich mich, als ich meine erste eigene Videothekenkarte hatte, Mitte der 90er, da bin ich natürlich hingegangen und habe alle Sachen ausgeliehen, die ich vorher nicht als nicht 16-Jähriger haben durfte. Norm. Was man halt so macht. Was man halt so macht und dann, okay, Bubblegum Prizes, Riding Bean ne? und dann gab es auch ein paar 18er Sachen, wo ich hier erstmal, okay, die die ich dann später aus, wenn es soweit ist. <lacht> Ähm, ich bin dann irgendwann auch bei folgenden Film hier gestoßen und ich habe zuerst äh, den im Kopf ein bisschen mit Wicked City zusammengepackt, weil auch City drin ist im Namen. Ah, ich Kannst könnte, du vielleicht denken, wenn um, ich nicht meine? Mein ja. Monster City Shinjuku? Fast, genau. Ja, De Demon City Shinjuku. Demons, genau. Ah. Der, oder äh, Makai irgendwas ja. äh, auf Japanisch. Um, genau. Demon City Shinjuku ist äh, ein Anime, Original Video Animation, also äh, ein Anime, der äh, damals für die VHS-Gesellschaft sozusagen entstanden ist. War so also der Unterschied, du hast ja einerseits Animes, die fürs, fürs Kino in den 80ern produziert wurden, die dann dieses Mega-Budget wie Akira hatten, den du das auch ansiehst. Rings of Honey Wings Beispiel. of Honeymise. Wings of Honeymise ist auch hier irgendwo, oh da, Royal Space Force, direkt hinter Gibt's dir. Gibt's
2: jetzt auf Amazon. Ja? Ja. ich da
1: hab ich mir damals die Blu-ray geholt ey, vor das einiger ist Zeit. Echt cool, ey. den mag ich. Ja, auch sehr schöner, äh, fast schon ghibli esque von der Qualität her. Hat Aber damals,
2: glaube ich, wohl mehr Zeichner beschäftigt als Akira, ne?
1: Ja, ja. es ist äh, Gainax, ne? also das Evangelium-Studio. Ist, ja. Evangelium glaube ich, auch der Hideaki Anno, also äh, oder? War der dabei? Naja also Evangelion und Godzilla Shin, Godzilla Shin Godzilla Shin Godzilla, sind wir auch bei Shinjuku dann wieder hier ähm diese Kultur damals, wie Animes entstanden ist Heutzutage ist das natürlich wieder ein bisschen was anderes. Es wird für weltweites Publikum produziert, es wird viel am Computer gemacht. Es gibt CGI-Animationen, die du sehr häufig hast und da bin ich, ich bin kein Fan von CGI-übermäßigem Einsatz, wenn du dann so komplett Komplettserien hast, was ich vor allem dann auch auf Netflix und anderswo sehe, wenn ich dann nur die ähm, schlechten Videogame-Cutscenes sehe. Hast du Dragon's Dogma gesehen? Ich habe versucht reinzuschauen, ich liebe das oh. Spiel ne? und das war einfach zu mies. Ich hey. Da. Also wirklich, ich habe
2: mir, was habe ich mir angeguckt, das Remaster von dem zweiten Teil, glaube ich. Also, oder gibt gibt's es gibt
1: Es gibt nur einen Teil. Also, das Remaster das ist das originale Dragon's Dogma, was jetzt auf allen Plattformen nochmal neu raufgebracht wird. Ah, hat.
2: okay, dann, gut, dann habe ich mir das Remaster, ähm, Video von dem Remaster angesehen mhm. und war erschrocken, dass der Drache in dem Remaster A, genauso aussieht wie der Drache in der Zeichentrickserie mhm. und dann aber auch halt noch. Paar bessere Texturen auch.
1: <lacht> und das ist ein Spiel von 2013, ja, oder also so, 2011, das, das 2013. War wirklich, so? Das
2: war wirklich krass. Also die haben an Design haben sie nichts geändert und der Drache, der bewegt sich so steif, so und sieht so komisch aus irgendwie, als wäre er echt, also du, du wartest eigentlich immer die ganze Zeit drauf, dass das Ding fertig rendert, so, ja. Also. Nee, war nicht
1: mein Ding. Ich will das per se nicht verteufeln. Es ist einfach für mich so ein bisschen als Traditionalisten, vor allem weil ich, du siehst, was da für eine Kreativität und einen Aufwand, der heutzutage nicht mehr natürlich so machbar ist, weil die ganze Technik mit auf den Sales draufzeichnen nicht mehr vorhanden ist. Ja,
2: aber Besorg zum Beispiel hat es auch gut hingekriegt, finde ich.
1: Du mach, ach, du meinst die Kinofilme? Ja. Okay, weil es gibt noch eine Berserk-Serie, ja, die, die rausgekommen dies, ist. da
2: habe ich gehört, die, also da wurde ja. mir dringend schon abgeraten.
1: Deshalb meine ich auch, ich will per se nicht da alles verteufeln. Berserk hat so eine Mischform gemacht, das war die Verfilmung, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, die gezeichnete ähm, Figuren mit dann ähm, das, was viele Anime-Filme auch schon seit den 80ern gemacht haben, wenn es dann große Szenen mit äh, Schwenks über Kampffeldern gewesen sind. Da kannst du ja auch auf 3D-Modelle zurückgreifen, wie nahtlos kannst du es mit drin verweben und wie zu sehr reißt dich das raus, was ich zum Beispiel nicht ausstehen kann, ähm, ist hier von dem ähm, Akira Zeichner, der hat ja auch Steamboy gemacht, ne? wie ist er nochmal? Katsuhiro Tomo, glaube ich. Der hat später auch nochmal eine Serie rausgebracht, wo er recht früh solche, die komplett auf CGI gesetzt hat. Ich weiß, dass ich mir die mal dann geholt hatte ähm, auf DVD und die habe ich dann reingetan. Das sieht aus wie eine schlechte videogame cut weil ne? das ist alles so moderne Technik. Abseits davon Demon City Shinjuku ist eben ein Film, der aus der Hochzeit der OVAs entstanden ist, also da, wo solche ähm, Animes und der basierte auf einer japanischen ähm, Buchserie, Novelle, glaube ich, war richtige, also Bücher, die dann entsprechend in der OVA umgesetzt wurden. Es gab viele Jahre später auch nochmal Fortsetzungen in Anime-Form, da sind Serien rausgekommen mit den Charakteren, die dann andere Sachen erlebt haben später. Ähm, aber man muss es vom Budget auf jeden Fall so sehen, wenn du das für diesen VHS-Markt produzierst, also das Video Animation, konntest du noch mehr reinbuttern. Jetzt nicht das Niveau eines Akira, ne? da konntest du nicht äh, hunderte von Millionen Dollar reinpassen. Aber die sahen
2: schon in der Regel gut aus. Also die genau. haben schon aus ihren Möglichkeiten sehr oft Kreatives und Gutes rausgeholt. Also ich weiß es nicht,
1: war Ninja Scroll fürs Kino? Ich glaube, Ninja Scroll müsste auch eine OVA gewesen sein. Aber ich, also ich glaube nicht, dass es Standard-TV-Serie war. Ja, ne? und, und auch da, also
2: Ninja Scroll, Demon City, Wicked City, das waren Filme, die waren in ihrer Art und Weise sch schon sehr ähnlich, aber haben sich stilistisch schon alle immer voneinander abgesetzt. Und da fand ich es halt cool, wie die verschiedenen Ansätze waren. Du hattest bei Ninja Scroll, hattest du diese klaren... Auch schön farbschön, irgendwie, äh, ja, Zeichnungen. Und bei Wicked City hattest du halt diese eingeschränkte Farbpalette mhm. aus, aus Rot, Blau und, und Schwarz, glaube ich, so, ja, so wie so ein Film Noir. Mhm. Und Demon City ist irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Demon
1: City ist so ein bisschen dazwischen, genau. Die Grundidee ähm, bei, bei Demon City Shinjuku ist es, ähm, es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse mitten in Tokio wie es wie es wie es also beginnt gleich mit so einer krassen Kampfszene ja die ist aber schon geil Na, und äh, die auch die hat mich tatsächlich fast schon mehr an The Wicked City erinnert weil die auch so in diesen t -t -t Farben getaucht ist in ja. Blau und Rot und sehr feinen äh, Blut und Splatter Effekten die da dargestellt werden ähm, da kämpfen also die gute und die böse Kraft sozusagen zusammen und äh, mit mit Schwertern und äh, das geht nicht zimperlich zu ja dem einen Typen, wird der Arm abgetrennt die Beine ich kämpfe trotzdem weiter so gut es geht das Gute verliert das Schwert wird in den Untergrund geworfen und ähm, der Schauplatz in Tokio, das passiert ist, Shinjuku, der Stadtteil, ähm, wo zum Beispiel auch Kabukicho ist, also Kamurocho in Videospielform, wo die Yakuza-Spiele stattfinden, das Nachtviertel ähm, der Kiez Tokios, ähm, Shinjuku, der in tausend anderen Filmen Schauplatz gewesen ist, nicht zu unlängst, Shinjuku Incident mit Jackie-chan zum Beispiel. Sch <lacht> Unter anderem, aber findest du überall die die die, Oder die Ecken kennt man. Oder diverse
2: Reiseberichte von uns aus Tokio, da waren wir auch Zum in Beispiel. Shinjuku. Ja,
1: also schön, habt ihr den Shot gemacht mit dem Godzilla oben auf dem Hotel? Ja, ne. No? Also wir waren da. Ich ich habe auch. Seid, also seid hab ihr ins Kino auch mal hochgefahren? Wie ins Kino-Modor. Ja, da ist ja da ist ja ein Toho und Toho-Cinema in diesem Tower. Ja, da haben wir ja. Godzilla gesehen. Da habt ihr Godzilla gesehen, ja, ja. ja. Also als ich da war, war Godzilla ist da nicht gelaufen. Ich war 2018 da. Ja. Aber bin da auch natürlich nochmal hochgefahren, um zu sehen, wie es da
2: ist. Nee, wir waren also auf dem Dach waren wir auch. Wir haben uns den Kopf äh, von oben aus angeguckt, beziehungsweise ich habe sogar schöne Fotos gemacht von da oben. Und unten war die, was war da? Ah nee, genau, wir waren auf dem Dach da oben. Ich, Godzilla haben wir natürlich nicht da gesehen. Auf dem Dach da oben waren wir, während unten im Toho-Cinema die Premiere von Meisterdetektiv Pikachu war, wo ja Ryan...
1: Ryan war, war auch Ryan dabei? Never die, okay. Der
2: war da, Ryan Reynolds, den hatten wir ja vorher interviewt, zusammen mhm. mit dem Regisseur, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber gut. Pikachu heißt er. <lacht> ja, und ähm, als dann halt, wie gesagt, die Premiere unten im Toho-Cinema war, hatten sie für unsere Reisegruppe die Gelegenheit, eröffnet, dass wir oben auf dem Dach da noch mal uns den Godzilla angucken und dann sind wir danach auch irgendwo essen gegangen rund um mhm. das äh, Kino und dann konnten wir noch mal so ein bisschen in die Stadt rein und äh, uns ein bisschen dadurch durch die Gegend und dann äh, tatsächlich, ne, ich, Alvin und ich glaube ich sind da lang gelaufen äh, wir sind ein bisschen shoppen gegangen und echt in Tokio sprechen uns auf einmal drei Jungs an und meinen so, ey Rocket <lacht>
1: Beans <lacht> Wolltest du sagen? Selbst hier ist man nicht sicher davon. Äh,
2: also, es gibt ja, glaube ich, ein Bild davon auf Instagram <lacht> oder so. Ja. Ähm, das, das war schon echt überraschend. Also Tokio ist halt echt keine kleine Stadt. Und nee, wirklich nicht. Allein in Shinjuku, glaube ich, laufen so viele Leute rum wie in Hamburg irgendwie, ja, würde ich so sagen.
1: Tokio oder das Umfeld, was zu Tokio gezählt wird, sind glaube ich 30 bis 40 Millionen Menschen, die ja. da. Also ja, ich ja, glaube, der, der, der
2: Kern ist glaube ich so was 21 Millionen oder so Ja
1: genau und das, das breitet sich dann ja. und so weiter aus.
2: Und also wirklich, ne, das ist einfach scheißvoll da. Das ist wirklich scheißvoll da. Und dann war da noch diese Premiere vor dem Torus Cinema. Das ist eine riesen Fußgängerzone noch davor. Und wir sind da hoch und sind einfach nur mal ein, zwei, drei Straßen irgendwie um die Ecke gegangen und plötzlich heißt hey, what been, cool. Und dann waren wir mit den Jungs noch einkaufen. Also wir, okay, mit denen, wir sind lustig. mit denen noch in so, einen, in so einen Supermarkt rein und haben uns dann noch ein paar Sachen angeguckt.
1: Gut, so, ein, so ein Zufall war es bei mir nicht, aber ähm, es sind tatsächlich Leute gewesen im Hostel, wo ich äh, war, hat eine Band übernachtet, die äh, uns kannte, ja. sozusagen. Mit denen haben wir ein bisschen gequatscht, paar Biere getrunken. <lacht> ja. Also schönen Gruß, falls ihr das jetzt hier auch <lacht> Ja, schönen sehen, Gruß an die Jungs, die wir da sehen, hören solltet. Und, und wenn, wir einkaufen ihr, waren. wenn ihr mehr dazu schauen wollt, es gab ja denke ich mal auch ein bei dir ja, bei ja, Plus ja, ja. und äh, ich habe auch ähm, selbst also ich, ich kannte mich da in den Straßen aus weil ich eben Jakosa gespielt habe also ich wusste genau wo es <lacht> ist und bin mit der Kamera durchgelaufen und habe da einfach hier Quatsch gemacht ja also schau dich das der da gerne kann an kann man eine Menge machen diese Location ja wo dieser Kampf stattgefunden hat äh, ist quasi wie riesige Furchen vom Rest von Tokio abgetrennt ähm, und der Bösewicht der geworden hat sagt B B Teufel, für dich werde ich in zehn Jahren, äh, ich werde dich rufen und dann die Hölle auf Erde für dich vorbereiten. No? Und äh, im, im, in dieser Stadt ist es dann eben so, der Teil, der abgetrennt ist, der mittlere, wo Shinjuku ist, entwickelt sich zu einer Dämonenzone, ja? genau. eine Gefahrenzone, wo auch kein Militär dagegen ankommt, allerdings das Leben drumherum geht weiter. Ne? und ähm, wir steigen natürlich zehn Jahre später ein oder zwei drei Tage vor diesen zehn, bevor diese zehn Jahre vorbei sind und äh, ich glaube der der Präsident der Welt kommt vorbei der einen Weltfrieden <lacht> bringen will irgendwie so war das ne irgendwie was in der Richtung ja und wird dann angegriffen von bösen Mächten und äh, da heißt es oh scheiße ja ähm, du äh, junger Mann ähm, der hier eigentlich nichts äh, ähm, quasi geplant hat und so weiter. Du bist übrigens der Sohnemann von dem guten Typen, der gestorben ist vor zehn Jahren. Und äh, hier ist dein Holzschwert und äh, du musst den Präsidenten und die Welt retten. Genau. Ja, vor Rabi, Ra, ich glaube so heißt der Bösewicht. Irgendwie so, Aber auf jeden Fall ein
2: grauhaariger oder weißhaariger Mann ja, mit, genau, mit, mit genau, großem genau. Schwert und Vorliebe für Pentagramme.
1: Und äh, im Film ist es dann hauptsächlich so, der äh, hat immer so ein bisschen, das Tempo geht häufig runter, wo es dann mal so Talk-Szenen gibt, und ein paar Dialogszenen, äh, mit ihm kommt auch die Tochter des Präsidenten, die ihren Vater irgendwie natürlich dann retten will, die aber selbst nicht ganz so kampffähig ist, die hat so einen Ring, die sie, der so Laserstrahlen verschießen kann, Und aber der andere Typ mit seinem Holzschwert muss seine Energie natürlich erstmal aufbauen ähm, und die beiden gehen gemeinsam nach Shinjuku, um diesen Bösewicht aufzuhalten, den Fluch, der auf dem Präsidenten der Welt liegt, dann da gibt's auch
2: kleinen, Wer ist denn das, dieser, ist das dieser der Präsident der Welt, der kleine weißhaarige Mann?
1: Ähm, nein, der kleine weißhaarige ist ähm, der er war der Lehrmeister des guten Typen vom Anfang, Okay, ja, ja. Alles klar. der über ähm, psychischen Kontakt den Sohnemann kontaktiert und sagt, übrigens gerade so greift dein Schwert, dein Vater hat es nicht geschafft, du musst es schaffen ja, für uns. Ja. Also so. wie
2: gesagt, es gibt auch den die Figur des weisen alten Mentors.
1: Es gibt einiges an Figuren, du hast eben nicht nur unseren, unseren Schwertkämpfer und das Mädel, du hast auch so einen kleinen Jungen, den sie da treffen, der mit Heelies, ne, also mit den Rollschuhen in den Schuhen da herumläuft ja, ja, ja. und einen doppelköpfigen Hund hat, weil Mutationen gibt's es da natürlich auch überall. Es gibt Gute und Schlechte. Es gibt Gute und Schlechte. Sie treffen ähm, auf einen Typen, der so ein bisschen ist wie wie äh, Alucard aus dieser, äh, also nicht aus äh, Castlevania, sondern, wie ist nochmal die Anime-Serie? Ähm, Castlevania? Nicht, Kassel, nicht Castlevania, sondern äh, wo aus den Anfang der 2000er, wo du den äh, wo quasi Alucard als Vampir, aber mit Kanonen, wo der rumgeballert hat. Nicht Vampire Hunter, ich muss mal den Namen nochmal rausgucken, die war ganz bekannt. Ähm, und die die war recht beliebt gewesen vor 20 Jahren ja. Also im Prinzip ist es, es Escape. Ist mit rotem Mantel und dann ballen ja. und so. Noch. Es ist Mephist im Prinzip ja.
2: Escape from New York nur, dass du halt das Ziel nicht retten, sondern töten musst.
1: Exakt. ne? Und ähm, das Schöne ist hier an dem Film, wie schon gesagt, ja, das Tempo zieht mal an und geht mal wieder runter, weil sie zwischendurch nochmal diese Laberszenen haben. Die finde ich aber auch okay, dass es nicht immer dann volle Pulle durchdampft. Aber wenn es dann mal losgeht und er auf riesige Mutanten trifft, die sich auf einen fahrenden Zug drauf schnallen und versuchen, die Arme abzubeißen. Das fand ich eine coole Idee mit dem Zug.
0: Ja.
2: Also das war eine schöne, schöne Actionszene, die der Film auch dringend braucht. Man muss halt echt sagen, eigentlich vom Ding her ist Demon City Shinjuku der für mich damals bessere Film gewesen, mhm. weil du hattest hier klarere Antagonist gegen Protagonist, ja, weil dieser, dieser Ramen Ra oder wie er heißt, ähm, der ist halt schon
1: Kämpfer, ja, schon, Böse. Du, 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 äh, eindeutig der Böse, genau, Richtung
2: der, das, ist so, das Ziel. Ja, das ist so der Munihausen aus, aus, ähm, aus Legend of the Overfiend, also einfach du hast einen klaren Gegner denen es auch auf Augenhöhe zu bekämpfen gilt. Also es ist nicht irgendwie ein gigantisches Monster, wo du als kleiner Mensch sowieso nichts gegen ausrichten kannst, sondern es ist halt Mano a Mano, beziehungsweise ein Duell Mann gegen Mann. Und das hat mir eigentlich, damals fand ich das besser. Mhm. Ich fand auch bei Ninja Scroll einfach geil, dass der halt immer irgendwie Kämpfer auf Augenhöhe hatte. Also nicht irgendwelche gigantischen Monster, sondern halt immer irgendwelche anderen Kämpfer so. Also. Und trotzdem ist mir Wicked City im Nachgang viel stärker und halt auch leidenschaftlicher in Erinnerung geblieben und und hängen geblieben. Deswegen ich Monster also Deem City Shinjuku, ich finde den echt in Ordnung, aber er konnte nicht so einen Eindruck hinterlassen wie Woody City. Die
1: Meinung würde ich teilen mit dir, weil einfach Aber so er ist trotzdem er, er,
2: er kann trotzdem Spaß machen.
1: Äh, genau, das. ich hab's ja eben nochmal, weil in meinem Kopf hatte ich die vermischt zusammen ne? und da ja, hatten wir das nicht schon und dann hab ich gesagt, ach nee, Moment, du hast <lacht> Wicked nee, nee. City gemacht und da habe ich jetzt Demon City nochmal geschaut und da sind mir die Sachen aufgefallen, die du schon erwähnt hast. Ähm, Wicked City kann prägnanter sein in Szenen. Ne? Dass, das und
2: atmosphärischer.
1: Atmosphärischer, vor allem, weil es eben so viel mit den mit den Schatten und so weiter genau. macht. Ne? Ähm, nicht, dass äh, Demon City Shinjuku dann schlechter ausschaut, weil das Nein. hat auch sehr viel Aufwand in Animation, es mal abgeht, sind da ein paar richtig coole Ideen drin. Ähm, dieser Mephisto, den ich erwähnt hatte, hat so ein, ein Tetate, -Teta mit so einer Schlangenfrau auf einem ähm, äh, Billardtisch, ne? die versucht ihn zu verführen und dann kommen anstatt ihre Arme große Tentakel raus. Die, Natürlich. Ja, und und <lacht> er versucht dann so mit Skalpellen die dann abzusägen und ähm, wie, wie glaube ich, bekämpft er die? Da sie äh, Säurearte, äh, nee genau, sie, sie spuckt Säure aus und er kombiniert das aber dann mit äh, Wasser und dadurch explodiert sie irgendwie sowas. <lacht> säure basen irgendwie das.
2: Wie es halt immer so üblich ist im Es sind, es sind
1: einige kreative Ideen da bei. Und natürlich, sobald es dann in Richtung Action, in Richtung so ein bisschen mehr Übernatürliches geht, kann der Film auch seine Stärken vor allem ausspielen, was das Visuelle, was die Geschwindigkeit angeht. Man muss eben damit zurechtkommen, du hast nicht zu viel Plot außer den Sachen, die ich genannt habe hier drin. Na, und es ist was, wo du eben, du hast dir dieses Tape damals geliehen ja, und du hast es eingelegt und hast dir einfach da ergötzt, was möglich ist mit der Anime-Kunst. Es ist vor allem
2: mal was anderes als Disney. <lacht> ja das, also das war ja für mich die die Offenbarung die alle Animes irgendwie mitgebracht hatten ich meine ich hatte Captain Future und Captain Harlock und so zu dem Zeitpunkt schon gesehen als ich äh, Legend of the Overfiend oder als ich mit Legend of the Overfiend in Kontakt geraten bin das war, war das ja.
1: war das der erste Kontakt in sich so ja, der erste Anime war außer Captain Future der erste war natürlich Akira mhm.
2: ja aber Akira war so ein Sonderding so, wo ich gedacht habe, okay, da ist jetzt einfach mal einer in Japan gewesen, der hat genug Geld zusammengehabt und hat sich gedacht, okay, ich mache jetzt mal so einen echt fetten Film. Die Ausnahme von der Regel. Genau, die Ausnahme von der Regel. Nee, Quatsch. Und ich kannte auch schon, ich kannte auch schon Prinzessin, äh, nee, Noshika. Nausika. Aber ja, ja, ähm, ab, ja Noshika, sagt man, oder? Ja, ich bin ja. mir nie sicher. Ist egal. Nausikae. Nausikae. Auf jeden Fall den einen, den ersten von Hayao Miyazaki, noch bevor es überhaupt Ghibli gab. Das Und, noch, ja, den kannte oder ich oder aber, so den sagen. kannte ich aber nur als Warriors of the Wind. Und damals war das für mich ein amerikanischer Film. Der war ja auch echt um eine halbe Stunde geschnitten, so ja. Also die haben ja die komplette Öko-Botschaft sie ja rausgekillt. Und da dachte ich halt, okay, das ist ein amerikanischer Film. Also habe ich da auch gar nicht so viel Hirn für verschwendet. Und dann kam halt Akira und dann Akira war beeindruckend, war geil. Da hab ich gedacht, oh cool, die Japaner, die sollten mal öfter Zeichentrickfilme machen mm -hmm.
1: Wäre eine coole Idee mal, ne? Das wir damit geil, anfangen.
2: Und deswegen war der für mich so losgelöst. Aber dann irgendwie erst in der, ja, als ich dann auf dem Gymnasium war und dann ein, ein Klassenkamerad von mir, der kam mit den ersten Dingern um die Ecke. Der war echt interessiert an dem ganzen Kram und hat sich da auch wirklich Filme zusammengekauft und bestellt und ist irgendwo hingefahren und hat die sich da abgeholt. Und der war richtig, der, das war so der, Olli, Olli danke Olli, äh, der, hat, der hat diese Filme gehabt und hat mir dann den einen oder anderen ausgeliehen und mein erster war halt Legend of the Overfiend, Orozuke okay. Doji, und das war halt der perfekte Einstand, da war für mich alles klar okay, jetzt weiß ich da gibt es mehr, da gibt es eine ganze Reihe, da gibt es Manga Entertainment die, genau, die ja diesen aus Trailer Australia. hatten genau. wo ja. halt Akira schon drin war und dann war, da ging mir ne, da ging so die, die, die Glühbirne auf so von wegen, ey, ach
1: Guck mal. Ja Manga Entertainment sprich ich glaube die waren aus England, England genau. und ähm, die hatten doch mal also gerade diese erwachseneren Sachen genau. jetzt ein Overfiend ist ein Ninja Scroll solche Geschichten
2: Project Echo, mhm. Genocyber, Cyber City Oedo mhm. ähm, ja alles alles und das war für mich dann der der letztendliche Einstieg wo ich wusste okay es gibt Mangas und es gibt aber auch diese Mangas, also für mich war das damals einfach, das waren die Mangas, das waren die Filme. So, ich hatte das noch nicht so richtig auseinanderklabüstert, dass es eigentlich die Comics sind. Und äh, die Anime. Oder die Anime dann halt schon ihr, der eigene Begriff ist so, ja. Aber ich war auf jeden Fall so gehuckt. Und Doomed Megalopolis zum Beispiel. ja, oder, oder keine Ahnung, wie sie alle hießen.
1: Kannst du eigentlich auch Alita reinnehmen. Alita, das, natürlich.
2: Ja. Alita war auch einer der Filme, die ich dann da in dem Zeitraum kennengelernt habe. Gogo 13, The Professional, Vampire Hunter D, Fist mhm. of the North Star. Fist das Fist the waren the die Dinger. Star. Und da gehört aber auch dann ähm, Demon City Shinjuku dazu. Helsing hieß der Anime mit Helsing. Helsing, Den natürlich. Ich. Und ich hatte diese beiden da habe ich auch schon mehrfach von erzählt. Ich weiß noch mal, ich glaube in so einem Jubiläums-Almost Daily habe ich, da, hab ich die sogar mitgebracht. Ich hatte diese beiden Videokassetten, die habe ich immer noch. Mhm. The Art of Horror 1 und 2. Das war so ein Zusammenschnitt von der Videothek aus Venlo, wo sie halt aus allen krassen Filmen einfach mal so die besten Szenen genommen haben, um halt so gewisse Epochen zu erklären oder gewisse Regisseure zu erklären. Und dann aber auch zu sagen, hey, hier, es gibt aber noch Erwachsenenunterhaltung in Fernost, die jetzt äh, trotzdem irgendwie... Zeichentrick ist und so. Und da war Demon City Jinjogo auch mit dabei. Und da stand für mich fest, alles klar, das ist einer der Filme, die muss ich sehen. Weil da waren GoGo13, da war Crying Freeman, hatten mhm. wir ja auch schon. haben ja. Ja. Dann war da ähm, Fist of the North ist North da und Urotsuki und Doji und Wicked City, wie halt auch Demon City. Und da stand für mich fest, diesen Film muss ich sehen. Und ich fand damals, ich konnte, ich war richtig froh, als ich den hatte, habe mich gefreut, genau wie du. Couch gesetzt, angemacht. 90 Minuten abschalten, geil.
1: Ja, das kann ich, also meine Geschichte sehr ähnlich, ne? also abgesehen davon, dass ich damit 16 meine eigene Videothekenkarte hatte, weil solche Filme konntest du eher nicht jetzt die Verwandten fragen, dass sie die für dich ja. ausleihen. <lacht> ähm, aber ein sehr guter Kumpel von mir ist auch komplett in dieser VHS-Szene aufgegangen und hat nicht nur Tapes importiert, er hat auch alle deutschen Tapes hier gehabt und ich konnte mir die ausleihen, zusätzlich zu dem, was man eben nochmal irgendwie zu sehen bekommen hat, was übers Fernsehen oder andere Sachen gelaufen ist und ein bisschen mehr selber Sachen ausleihen konnte. Und das war das Schöne eben, dass du auch als Horror-Fan dann auch bedient wurdest, weil ja. wo gibt's Horror-Zeichenträger? Filme. Genau,
2: Horror-Zeichentrickfilme. Das war so eine, ja, eine Freude und Offenbarung, ja. so, dass da wirklich Gewalt auch gemalt wird. Ja, das kannst du einfach nicht. Wie
1: gut gemaltes Blut aussehen kann. No? No? Wie, wie, kannst, wie kannst du das inszenieren? Wie kannst du das rausstechen? Ja, ja. No, und äh, es war immer so eine kleine Entdeckung. Okay, wie heißt das? Das heißt so, ich pack's rein und dann. Oh, okay. Ich wusste nicht, was das ist, aber jetzt weiß ich es. Und wirklich nach O zu Gidochi. <lacht> da weißt du alles. Da
2: weißt du alles <lacht> und da wollte ich nur noch mehr. Und dann war ich aber auch nicht enttäuscht, wenn ich dann zum Beispiel sowas wie
1: Project Echo gesehen habe. Aber das so, ist ja? auch, das ist so wild, Project Echo. Nein, aber ich, ich fand ich, den geil. der, 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 der Endkampf
2: ist der Hammer. Und würde ich auch sagen, schöne Brücke zu eben Demon City, da muss man auch sagen, der Endkampf, der delivered, den fand ich richtig ja. cool. Wenn, wenn hier der Oberbösewicht dieses Pentagramm dann baut oder beziehungsweise in, durch die Stadt strahlen lässt, sagen wir es mal so und sich aus diesen Hochhäusern so gesehen eine Burg baut. Das fand ich einfach ein richtig geiles, starkes Motiv oder Bild so und dann den Kampf auf diesen Dächern des Hochhauses oder der Hochhäuser, das war super. Das war für mich genau das, was ich wollte. Da war auch eine schöne Dynamik drin. Ich mochte ja irgendwann nicht mehr so bei Crying Freeman, da gab es ja dann auch vier oder fünf Teile und da waren später nur noch Standbilder, an denen die Kamera vorbeigefahren ist. Und ja, das ist so, und
1: wenn das Budget eben nicht mehr so hoch ist. Also ich habe jetzt, ich habe ja erwähnt, äh, es gibt ja wohl eine nachfolge serie die sich auf Gesche Geschehnisse stützt, die danach passiert sind. Und die soll, glaube ich, schon in den 2000ern entstanden sein. Und da kann ich mir schon sehr vor, gut vorstellen. Klar, die schaffen auch mit dem TV-Budget da ganz gute Sachen. Aber diese 80er Jahre OVA, das Geld, das du schon auf der Leinwand so siehst oder auf dem Tape, na, ähm, das konntest du vielleicht nicht gleich so darstellen mit diesen Einsparungen, die du dann eben auch vor allem äh, im Film, der sich hauptsächlich visuell trägt. Ne? Eben, eben.
2: Und ich mag es halt, wenn du halt viel Bewegung hast, wenn viele Bewegungen irgendwie dargestellt werden, wenn du aus verschiedenen Perspektiven irgendwie Sachen zu sehen bekommst und wenn halt wirklich bemerkbar ist, dass auch in diese Animationen, die schneller sein müssen, die kräftiger sein müssen, die, die, ja, die in einer in eine viel höheren Taktung erfolgen müssen, wenn dafür halt eben auch Animationen gemacht worden
1: sind. Das
2: finde ich halt geil. Ja, ich meine, ich kann auch diese Strichbilder und ja, so, ja. Die,
1: die, wir, wir haben also, das sind ja diese Bewegungen, die wir im Kopf haben. So jemand mit dem Schwert zieht das so am Bildschirm vorbei und das ist das leicht schnellere Genau, pff, genau. Ne, und, und, und ich kann auch irgendwie, weißt
2: du, er streckt so die Faust in, 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 in den Himmel und dann im Hintergrund kommen diese Striche, die halt irgendwie die, die Bewegung vermitteln sollen. So, damit kann ich leben. Ja, das finde ich okay. Kann man hier und da echt schon machen und das gehört auch mit dazu keine Frage, aber ich will schon, auch wenn ich dann so einen hochwertigen Film sehe, dann will ich auch Action in dieser in dieser Erstklassigkeit irgendwie haben.
1: Ja, also für einmal schauen auf jeden Fall geeignet, das ist nichts, ja. wo man sagt, das ist ein yearly Rewatch oder er so. Er bleibt
2: nicht so sehr, also er hat sich nicht so nach vorne arbeiten können. Genau, für meinen Aber
1: das, deshalb habe ich den hier jetzt nochmal erwähnt, die Bilder sollte man als Anime und Horrorfan zumindest mal im Kopf haben. Ja, ne? ey,
2: also auch ne wirklich es ist kein schlechter film es gibt nur so viele gute aus dem zeitraum die halt deutlich mehr eindruck hinterlassen haben deshalb
1: geheimtipp so ja. <lacht> das wäre mein nächster platz da habe ich noch zwei über
2: da hast du noch zwei über dann ja, mache ich noch schnell einen knusper ich mal einen dazwischen da gehen wir mal eine ganz andere Richtung oh ja eine ganz andere Richtung und da gehen wir mal in die untiefen der menschlichen seele
1: die untiefen der menschlichen seele hoffentlich kommen wir da wieder raus
2: ja ein Film namens The Ordeal oder Calvert von Fabrice Duvels. Das ist etwas, das habe ich irgendwie ohne es zu wissen schon Urzeiten auf der Liste. Also ich habe einfach diesen Film schon ewig auf der Watchlist abgespeichert. Ich habe sogar eine, bei Letterbox habe ich so eine Sick and Disturbing Liste, wo halt so meiner Ansicht nach Filme drauf sind, die den Glauben an die Menschheit rauben. Aber wo halt auch einfach, die nicht nur unbedingt durch, durch grafische Gewalt über, überzeugen oder, oder durch grafische Gewalt verstören, sondern auch dahinter. Ja, Also es muss nicht immer alles irgendwie plakativ und zu sehen sein, sondern das sind halt auch einfach Filme, die an die Nieren gehen, weil du eben weißt, du hast da wirklich menschliche Abgründe durchexerziert gerade gehabt. So, ja? Und da diesen Film, Calvert, den habe ich schon eine ganze Weile drauf und auch mein Kollege oder unser Kollege Tino Hahn, der schwärmt schon die ganze Zeit von Fabrice Duvels und ich war, als ich in Citrus war, war ich mit ihm im Film, oh, wie hieß der in, einem der, in einem der letzten Filme von, von Fabrice Duvels, war, das kann ich eben schnell nachgucken, der hat mir nämlich nicht so gefallen, das war so eine Teenager-on-the-run Geschichte, zwei, zwei Teenager hauen ab, äh, Adoration, ja, Adoration, war nicht so mein Ding, aber dann habe ich gesehen, okay, was hat der, also, und habe ich trotzdem nicht so wirklich eine Abneigung entwickelt oder ich habe halt irgendwie nicht gedacht, okay, von dem will ich jetzt nie wieder was sehen, ja, und dann kam unsere Kollegin Antje und hat gemeint, ey, du musst mal bei Netzkino, da gibt's den, du musst mal äh, Calvert gucken, ja, nicht so echt? Ja, ey, der ist voll, also der ist schon irgendwie unangenehm, der ist schon, schon harter Tobak. Also hat mich echt gewundert, dass der da bei Netzkino zu finden ist. Alles klar, habe ich mir den angeguckt. Ja? Und dachte nur so, also das werde ich gleich wieder geben, dachte nur so, uiuiui, ui, ui, holla die Waldfee. Ja? Und dann habe ich gesehen, okay, Fabrice, du willst, ach, das ist der von Adoration. Ah ja, stimmt. Da hatte ja Tino von erzählt. Und dann habe ich gesehen, was der noch gemacht hat. Der hat nämlich noch so eine Art Dschungelhorror oder Dschungelpsychothriller namens Vinyan gemacht. Ja, den habe ich schon vor Urzeit mal gesehen. Da wusste ich mit dem Namen noch gar nichts anzufangen. Ich hatte nur das irgendwie das Cover vor Augen und habe mir die Geschichte, die die klang ganz interessant und deswegen habe ich mir den angeguckt so und hatte den aber auch dann schon wieder unter Fanaliven abgespeichert. Also nicht wirklich großartige Erinnerungen dran behalten. Ja, und dann hat Antje halt gesagt, ey, guck mal, diese Calvea ist da. Alles klar, Netzkino. Kannst du ja über YouTube oder es ja, also gibt
1: ja so eine App sogar für die smart tvs und Das wundert mich auch, weil bei Netzkino äh, assoziiere ich dann immer, entweder sind es gekattete Versionen oder welche, dann hast du ab 16, nicht so viel ab 18. Es gibt zwar auch ab 18 Sachen, ähm, aber ich denke dann immer mehr so ein bisschen bereinigt.
2: Ja, und, und hatte ich auch gedacht, vielleicht muss ich da irgendwie mit einer zensierten Fassung oder mit einer gekürzten Fassung rechnen, aber nein, der ist tatsächlich auch auf Deutsch FSK 16. Okay. Ja, und meiner Ansicht nach mutig. Ja, kann aber auch sein, dass durch irgendeinen Zufall da auf Netzkino eben halt eine Version läuft, die jetzt nicht von der FSK freigegeben wurde. Aber da ist das FSK Siegel. Nein, ich meine, da ist das FSK Siegel wirklich.
1: Ich kann, ich gucke gleich nochmal nach. Check's nochmal nach. Ja, in ja. den meisten Fällen sollte es eigentlich übereinstimmen. Wer weiß, vielleicht wurde bei der Prüfung mal der Sound ausgemacht und aber, dann.
2: Dann auf der anderen Seite habe ich mir letztens nochmal bei Netzkino, da, da haben sie auch eine geile Asia-Horror-Ecke mhm. oder Sektion. Ähm, Sweet Home, kennst du den? Ja. 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 Der, der,
1: der ist nicht ohne. Der ist nicht, der Dream ist nicht Home, Dream? Nee, Sweet, Home. Sweet Home. Ja, den oh. 80er-Jahre-Film meinst du noch? Ne? Oh, nee, nee, ich meine schon etwas Nein. neueren. Weißt du, es gibt einen 80er-Jahre-Sweet Home, der Vorlage für ein NES-Spiel gewesen ist, was die Vorlage von Resident Evil war. <lacht>
2: Warte mal, heißt der Sweet Home oder Dream Home? Ich glaube, der heißt Dream Home. Auf jeden Fall, den gibt es auch. Den, ja, nee, Sweet Home, genau. Sweet Home hatten wir hier schon mal hier bei Schocktober. Das ist der Film ja, mit dem mit leerstehenden der Haus. Ein spanischer
1: Film. Nee, Spanisch. Ein spanischer Film, ja. aber ja. Ähm, ja, den hattest du mal Genau. Dazu genau. Gemacht, genau. Und ich glaube,
2: den Film, den ich meine. Der heißt Dream Home.
1: Okay, weil es gibt auch einen japanischen Sweet Home, das ist aber ein 80er-Jahre-Film.
2: Ja, genau. Dream Home, jetzt kostenlos hier auf Netzkino okay. angucken. Okay, nee, den kenne ich. Ähm, den muss ich auch mal angucken, der ist nicht verkehrt. Der ist nicht verkehrt. Der hat eine schöne sozialkritische Botschaft und ist dabei auch nicht so ganz ziemlich. Ja, ich sehe es. Ja? 2010. 2010. FSK 18. Jo, ja, okay. Und ja. gerade die erste Szene, da kriegt einer irgendwie die Kehle durchgeschnitten oder gewürgt.
1: Kann
0: man, äh, kann man schon verstehen, kann man schon wir verstehen ab 18. 18, 18
2: ja. Ja. So, Calvert. Calvert. Habe ich mir angeguckt und folgende, folgende Meinung zu verfasst: Erheblich unentdecktes Unwohlkino aus Frankreich, Belgien. Schrägstrich -Schräg Belgien. Ein Martyrium in matschig feuchter, vernebelter oder verschneiter Provinz, das nach High Tension oder Wrong Turn meine Aufmerksamkeit nie so richtig gewinnen konnte. Eben, weil mir nie großartig davon berichtet wurde. So ist es ja auch. Ne? Also wie willst du von Filmen erfahren, die irgendwie vielleicht mal abseitig sind und krass sind, wenn dir davon keiner erzählt, der es schon gesehen hat. Mhm. Ja. Und er durch Recherche und Zufall auf meine Sick and Disturbing-Liste gelandet ist. Das ist so das Ding. Ich habe den irgendwo gelesen, in irgendeiner anderen Liste von wegen, oh, dieser Film wird dir auf jeden mhm. Fall das Futter vom Zahnfleisch ziehen so, ja, oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, ja geil, dann packst du den ja drauf. Auch als als, keine Ahnung, Inspiration für Filme, die ich halt noch gucken will. Dabei werden hier erschleichend herausfordernde Elemente wie Folter, Wahn oder Zophilie eingearbeitet. Während eine demütigende Kopfrasur ganz klar die Vorlage für Xavier Gons Frontiers gewesen sein muss und eine Gruppenvergewaltigung an Deliverance ist. Durch das Auslassen bestimmter Momente, durch die wirren Figuren, durch lebendig gewordene Tischkicker oder die tierliebenden Bewohner des Ortes, die sich per Kneipenklavier in einer Art Kriegstanz steigern, wirkt es alles zunehmend wie zuweilen schön surreal. Aber dann dann auch wieder zu entrückt, zu bequem in seiner Verwirrung und zu weit weg, um sich zu echt oder zu finster anzufühlen. Da werde ich gleich mal drauf eingehen. Gerade gegen Ende, als ich dann doch etwas ratlos vor dem Bildschirm saß. Eine Sternewertung kann ich daher nicht wirklich vergeben oder wiedergeben, was ich zu diesem Film, also eine Sternewertung kann ich wirklich wiedergeben, was ich zu diesem Film empfinde oder eine tatsächliche Empfehlung verknappen. Doch wer sich hin und wieder bereitwillig von einem der zuvor genannten Filme runterziehen lässt oder eben gut auf solche Humanismus-Zersetzer klarkommt, kann seine vielleicht entflammte Neugier bei Netzkino stillen. Danke nochmal an Antje für den Tipp. Ja, Tino ist auch Riesenfan von dem Film. Und es geht hier um einen, ja, wie soll man sagen, so einen Provinz-Entertainer. Der reist halt irgendwie von Kleinstadt zu Kleinstadt oder von Kaff zu Kaff und tritt dort mit seiner Sang- und Zauberrevue oder sonst irgendwie ein bisschen auf. Und wir lernen ihn halt kennen, wie er gerade einen Auftritt absolviert hat und dann auch direkt äh, von einer der anwesenden Damen schon so ein bisschen sexuell bedrängt wird. Die will ihn unbedingt in die Kiste kriegen oder will unbedingt, dass er bleibt. Und nee, er fährt trotzdem, er muss los. Er weiß, man weiß nicht so wirklich warum. Und er landet plötzlich aufgrund einer Autopanne in einem anderen Kaff. Und da wird er von einem Mann ganz freundlich aufgenommen. Der sagt, hey, hier, klar, hast, hier hast du ein Bett und, und äh, pass auf, knall dich da hin, ich gucke mir dein Auto morgen an. Und dann wirklich, Es wird alles relativ freundlich empfangen. Und dann denkt er sich, ja gut, cool, der kümmert sich um mein Auto, gehe ich mal spazieren.
1: Bisschen entspannt.
2: Ja, und dann geht er halt spazieren und tritt irgendwann, und findet irgendwann, oder sieht irgendwann eine Scheune und geht da halt hin. Und sieht halt mehrere Leute in dieser Scheune und entweder, also mehrere Männer, die halt schon so ein bisschen komisch aussehen. Und dann sind da, glaube ich, zwei Kühe. Ja. Und viel weiter möchte ich jetzt nicht ins ja, Detail gehen. Ja. Und plötzlich nimmt alles eine immer schrägere Richtung an. Und auch der Gast, Gastgeber, ja, den er da, der, der sich da so an dem Auto irgendwie bereitwillig erklärt hat mitzuhelfen, der wird auch immer schräger, ja. Also der erzählt ihm am Anfang noch von seiner eigenen künstlerischen Leidenschaft oder dass er auch mal versucht hat irgendwie als Entertainer klarzukommen und äh, dann mit seiner Frau so gut klarkam deswegen und Bla-Bla. Und auch der wird immer schräger, ja. Und plötzlich ist die Karre halt dann doch nicht repariert, obwohl er es eigentlich gesagt hat, so. Und das wird immer schlimmer. Es passiert und dann, dann kommen halt wie gesagt diese diese ganz merkwürdigen, diese ganz merkwürdigen Momente, wie halt eben diese Menschen, die auch in der Scheune waren, die sitzen dann da in ihrer Dorfkneipe und der eine setzt sich plötzlich ans Klavier und alle stehen irgendwie auf und fangen an sich so in so eine Art, weiß ich nicht, Kriegstanz zu schaukeln so und mit dem Klavier, geile Szene, geile Szene, ja, also wirklich das das war ein richtig intensiver Moment. Und das war also, wie gesagt, es wird immer schlimmer, es wird immer heftiger und es gerät immer mehr ins Chaos, aber da muss man sagen, Fabrice Welz ist so ein Mann, der dann auch immer so ein bisschen in den Bildern und in, in irgendwelchen diffusen ja, Situationen oder Momenten schwelgt. Der halt versucht dann irgendwie so Art Visionen damit einfließen zu lassen oder Momente mit einfließen zu lassen, wo du nicht ganz weißt, ist es jetzt ein Traum, ist es jetzt die Realität, ist das jetzt einfach nur irgendwas, was ich mir aufgrund von Wahn und Hunger und sonst irgendwas zusammengesponnen habe. Und dadurch verliert der Film so meiner Ansicht nach ein bisschen den reellen ja, deliverance bezug so weißt du wo du halt irgendwie da da wirkt das alles schon wieder ein bisschen zu over the top oder ein bisschen zu sehr oder zu fern ab der realität die
1: eine ebene die vielleicht dem eher entgegengewirkt hat ne? genau. als wenn du das wirklich dann eher in der realität behaftet lässt
2: genau und der film lässt dich dann halt relativ ja, sang- und klanglos allein mit allem, was du da gesehen hast. Jetzt fertig. Jetzt fertig, so, ja genau. Aber wirklich, so ist Danke es Dankeschön. Jetzt fertig, chill, mach's gut. Ja, und äh, sieh zu, ob du mit dem Trauma klarkommst. Ja. Also der Film ist nichts, nichts für zarte Gemüte, möchte ich jetzt schon mal sagen. Auch gerade aufgrund eben, wie es halt auch schon dargestellt ist, weil es nicht zu sehr ausgeschlachtet wird, was da passiert. Aber genug gezeigt wird, um dir halt die nötigen Bilder im Kopf zu schaffen, die halt eigentlich nicht in deinem Kopf sein sollten. Und da war ich echt überrascht, dass dieses Ding, Und der, also der, der, der arbeitet mehr auf der, auf der metaphorischen Ebene mhm. als auf der sichtbaren. Nichtsdestotrotz besitzt er seine Härten und besitzt er seine, seine Irrsinnigkeiten, sage ich jetzt mal. Und sollte halt nur mit Vorsicht genossen werden. Ich klar, Ich klinge jetzt vielleicht auch ein bisschen, oh jetzt übertreibt er wieder. Ähm, kann auch, kann ich auch vollkommen verstehen. Am Ende ist der für den einen oder anderen echt langweilig, der sich auf so ein Gore-Fest gefreut hat. Aber ich fand schon, mich hat es schon gereizt und ich fand es schon spannend.
1: Also das ist, das ist aber wirklich mal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Das sollte eigentlich klar sein, eben, dass es ja ausgeführt so dass Filme dich mental wirklich mitnehmen, ne, dass da wirklich Horror oder sowas entsteht. Das ist wirklich nicht immer eine Bildsache, ne? Sondern es genau. ist ähm, teilweise kann es schlimmer sein, dieses Kopfkino, was bei dir dann entsteht. Und ich meine, ich kann vielleicht auch nachvollziehen, warum der jetzt eine FSK 16 bekommen hat, weil häufig sind diese Prozesse Guck, ja, die, die sehen ja. Check es mal, äh, was ich mir vorstellen kann, ist eben klar. Selbst FSK 16 Sachen können entsprechend ihre Härte haben. Das, der geht ja heutzutage mehr durch als früher, äh, habe ich das Gefühl. Aber wenn so ein Film geprüft wird, dann wird er ja in den seltenen Fällen komplett geschaut, dann auch von den Prüfern, sondern die bekommen einen Zusammenschnitt. Hier, das sind die harten Szenen, das ist was, was entsprechend das Rating beeinflussen konnte. Ja, eben natürlich Zusammenarbeit mit dem Verleih. Und wenn da jetzt rein nach dem Visuellen gegangen wird, wo der Kontext vielleicht zwischendurch nicht da ist, ne, wo das Kopfkino nicht entstehen kann. Ja, es ist tatsächlich auch 18. Ja, FSK -18. 18, okay. Hätte mich jetzt auch schon wieder. hinfällig, aber für diesen Film zumindest, aber nicht für viele andere.
2: Aber ich sag mal so, wer der ab 16, ist eigentlich, eigentlich undenkbar aufgrund der von mir angesprochenen Inhalte des Films. Aber wer der ab 16, ja, ich könnte es noch irgendwo ver, also ich könnte es irgendwo noch verargumentieren, aber es ist schon hart der Tobak, der da einem zugemutet wird. Und es ist halt einfach, ja, es ist dieses Abgründige, was mich an solchen Filmen dann immer wieder mitreißt, fasziniert, reinzieht, weil das schon so inszeniert ist, dass es nicht zu real ist, aber noch real genug, um es äh, als noch schrecklichere Version in meinem Kopf zu manifestieren. Mhm. Ja, Und deswegen hat mir der doch, doch überraschend gut gefallen. Aber es ist nicht ein Film, den ich jetzt per se empfehlen würde. Weißt, also Oder, oder man,
1: man tut sich schwer, sowas dann zu empfehlen, weil es führt ja auch auf mich zurück. Du hast ja auch gesagt, also ich kann es verstehen, wenn du sagst, du kannst ja kein Sterne-Rating oder sowas packen, weil es natürlich auf eine gewisse Art dann eine Meinung mit ausdrückt, die du nicht so vertreten genau. kannst. Genau, also ich vertrete
2: nicht, was in diesem Film da passiert, beziehungsweise was da gezeigt wird. So ja, Also das ist nicht etwas, woran ich mich ähm, per se erfreue, also an der eigentlichen Tat an sich. Aber wie die inszeniert wird hier und wie die Stimmung dadurch vermittelt wird und wie es, was es mit mir macht, das ist das, was mich so gesehen beeindruckt, was ich respektiere, was mich mitzieht.
1: Da gibt es ja einige Pappenheimer. Die genau, genau, in die genau. Wir gehen, haben ja.
2: solche Filme schon auch hier gehabt, ja, und dann da fallen auch so Sachen wie irreversible rein und sonst und sonst was, ja. Also deswegen und darauf muss man sich aber auch einlassen wollen. Und das ist halt so eine Sache, weswegen ich diesen Film zwar hier draufgepackt gepackt habe, weil er halt so unentdeckt ist und ich finde, er darf ein bisschen mehr Plattform verdienen. Also er hat ein bisschen mehr Plattform verdient, aber ich
1: spreche eine Warnung aus. Die Erklärung gehört hinzu. Ne? Wenn genau. man sich solche Filme, also wenn man sich für einen Film Sachen rausholt und sagt, okay, ich gucke mir alles ab drei Sternen plus oder sowas an ne? und dann liest du sonst nichts zu dem Film und sagst, ja, das ist so ein drei Sterne Film, ich packe den rein ne? und du weißt nicht genau, was du da Wahl so sollte man das nochmal in den, in den Kontext setzen. Genau, genau. Das war's. Alles klar. Ich möchte mal meinem nächsten Film und äh, ich möchte nochmal kurz schauen, weil der deutsche Titel so abstrus gewesen ist, aber ich den nicht genau im Kopf habe. Ich will nämlich ein Creature Feature. einmal. Weil die Monster sollen natürlich auch hier ihre, ihre Bühne nochmal bekommen. Wir haben, wir haben
2: ziemlich viele Monster und ich werde das als wunderschöne Überleitung nehmen.
1: Ja, ich muss nochmal kurz gucken, dass ich nicht den, weil das so ein bisschen aller Weltstitel ist auf Englisch, aber der Deutsche war irgendwie so ähm, USA-Monster oder sowas hieß er. Ja, so, wie ist das denn hier? Ach, das kann ich. Ach, ey, Autokorrektur beim Handy einzippen ist das Geilste. <lacht> So, ah ja, da haben wir's. Okay, auf äh, Deutsch heißt der Film American Monster, ja, aus dem Jahr 1982, ja, und mein Beweggrund, warum ich den Film genommen habe, ich sage gleich, wie der auf Englisch heißt, ist es, äh, ich habe vorhin auch nochmal drüber gesprochen, es sind, es gehen natürlich immer mehr äh, Horrorlegenden von uns in den letzten Jahren, es wird nicht weniger werden, aber im Speziellen für uns als Leute, die mit dem 70er, 80er, 90er Kino groß geworden sind, das wird nicht weniger, ne? Wir haben ähm, Rutger Hauer verloren, 2019 beispielsweise. Da habe ich auch zum Beispiel nachgedacht, sowas wie Hitcher eventuell hier reinzunehmen, ja. was das mal ein Punkt wäre, vielleicht für eine der kommenden Sachen. Äh, ich habe an Stuart Gordon gedacht, äh, im Speziellen auch, wir hatten ihn sehr häufig hier. Ähm, ich irgendwie, ich, ich äh, habe mit dir nochmal über Puppenhorrorfilme gesprochen und yeah. natürlich gibt es da sowas wie Puppet Master oder diesen komplett neuen, den ich hoffentlich bald mal gucken kann. Der ganze Frankenstein. Z, Frank Frank ja. der, der Trailer sieht zumindest sehr interessant Ey, ich aus. Ich habe
2: mir den Trailer angeguckt und auch so ein bisschen dieses noch dieses Mini-Making, was sie da haben,
1: mhm. äh, habe ich auch. Und äh, Stuart Gordon hätte beispielsweise Dolz, äh, oder Dolls gehabt Dolz, aus dem ja. Jahr 1987, den ich aber nie so richtig cool fand, muss ich sagen. Der hat seine Momente, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich den, ich muss den nochmal in Ruhe gucken. Da war Puppet Mars oder Chucky war da mehr für mich. Das war ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. ja. ja deshalb habe ich das dann auch erstmal weggelassen. Aber ähm, ein weiterer Herr, der von uns gegangen ist, ich glaube, Ende letzten Jahres oder zumindest ähm, zwischen den letzten Strukturen, die wir gehabt haben, ist Larry Cohen, Regisseur. Ähm, den hatte ich hier auch schon mal mit The Stuff. Schluck, ah, ja, ja, ja. Schluck, Schluck. Schluck, Schluck, Schluck. Und Larry Cohen ist ein sehr umtriebiger äh, Regisseur und äh, Autor gewesen. Der hat eben viel im Genre Kino 70er, 80er, 90er gemacht. Der hatte eine Renaissance als Drehbuchschreiber dann später in den 2000ern, also sowas wie Booth geschrieben, zum Beispiel, ähm, oder Cellular, glaube ich, ist da auch dieser Film mit dem Handy, also der, der, der hatte durchaus Hollywood-Erfolg mit den Sachen und der ist im letzten Jahr verstorben und äh, diesen Film hatte ich lange Zeit auf dem Radar, weil ich dann über diese ganzen YouTube-Berichte den entdeckt habe, äh, heißt im Original Q, The Serpent, The Winged Serpent. Ah,
2: also da kenne ich das, den Film habe ich selbst nie gesehen, aber ich kenne das Cover ja, das, das ist Cover.
1: diese, in New York, diese ja. große fliegende Gestalt mit dem Schlangenkopf und so weiter. Wo ich mich
2: wirklich auch echt gefragt habe, wie kommt dieser Film an mir vorbei?
1: Ich auch, ne? Also ich weiß es nicht, ob es irgendwas ist, weil es gibt ja anscheinend eine deutsche Version als American Monster, aber so einen hätte ich mir ja ausgeliehen aus der Bibliothek. Der, der müsste auch pro sieben gelaufen sein, so nachts auf Kabel 1. Ich weiß,
2: also wirklich, da Andy hatte den, glaube ich, vor einiger Zeit mal rausgeholt oder hat sich den mal wieder angeguckt und hat äh, den auch irgendwo, glaube ich, Twitter nochmal ein, paar, ein, zwei Szenen irgendwie mhm. gepostet, so, weil die sahen tatsächlich schon ganz
1: geil aus. Ja, und auch ein sehr low-budget Film ja. damals gewesen. Der Cast, äh, du hast David Carradine da drin gehabt, Richard Roundtree ist mit dabei, äh, beide so als Polizisten. Äh, Hauptdarsteller ist Michael Moriarty, den man auch von vielen verschiedenen Sachen auskennt. Ich zeige dir mal sein Foto, wenn das hier YouTube, äh, bei YouTube, natürlich, bei Wikipedia natürlich nicht ist, aber du kennst den Kollegen, der war auch der Hauptdarsteller von The Stuff. <lacht> 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 Zum Beispiel und ist häufig in 80er, 70er und 80er Filmen vorgekommen. Ähm, oder tipp mal ein, Michael Moriarty, es geht, glaube ich, bei dir schneller mit dem Laptop. Ähm, wenn du sein Gesicht siehst, dann weißt du Bescheid. Um es kurz mal zu erzählen, bei dem Film geht es um die äh, namensgebende äh, Winged Creature, ja, die äh, fliegende Kreatur namens Q, Quetzalcoatl. Ja, Ach, ja, ja. Basierend auf der Aztekenlegende und es ist eine große, große geflügelte Schlange, ähm, die es sich im New York der äh, Anfang der 80er Jahre breit gemacht hat und das quasi zu ihren Jagdgründen dann. Ähm, festgelegt hat. Und der Film beginnt auch gleich mit der Szene, wo so ein Fensterputzer der Kopf abgebissen wird. Nach und nach werden dann wie so, als ob du ähm, was weiß ich, für Vögel nochmal ein bisschen so Vogelfutter ausgelegt hast. Ja, ähm, diese Kreatur fliegt dann über New York und äh, nimmt dann sonnenbadende Frauen dann kurz als Snack mit und irgendwelche Bauarbeiter, die da sind. Und äh, das ist natürlich eine Sache, wo die, wo die Polizei sagt, hey, what the fuck, ne? was passiert denn da gerade? Wir können das alle nicht auflösen. Ähm, parallel dazu passieren in der Stadt äh, gibt es eine äh, Mordserie die anscheinend auf rituelle azteken äh, geflogenheiten zurückgeht.
2: Ach, ey, hier, aus der letzte Countdown. Den Aber hey, dieses Gesicht Raider. kennst du. Ja, ja, no? ja, 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 ja. ja,
1: genau, das ist Michael Moriarty. Beim ja, ersten man. Troll hat er nämlich ja gespielt. Beim ersten Troll, und Tane, der ist in so vielen Sachen mit dabei gewesen. Ähm, und der spielt einen kleinen Kriminellen namens Quinn, auch mit dem Coup. Und ähm, der auch äh, irgendwie kein Glück hat, äh, ist äh, immer so kurz, äh, hängt fast an der Flasche, weil er äh, auch ja, an äh, geschadeten Verbrechen äh, mitgezwungen äh, wird. Er soll eigentlich der Fahrer sein, muss dann aber bei einem Diamantenraub hier die Beute mitnehmen und verliert sie dann und hat vollkommen Angst, versucht sie bei seiner Freundin zu verstecken. Bei seinen Fluchtversuchen äh, landet er dann auch ganz oben im Chrysler Building, wo sich tatsächlich dieses Serpent ihr Nest gebaut hat und da auch äh, ein Ei Findet. Und
2: da gibt es halt diese legendäre, ähm, das Cover ist nämlich, das genau, sich um das, in die Spitze. Genau,
1: das Chrysler Building ist quasi so ein bisschen, als ob King Kong Flügel hätte genau, ne? und genau. die dann drumherum sind. Ja,
2: und der ist von 82? 1982, ja? Ja, ja. ja. Also ich meine, das ist schon so krass, also das ist genau die Zeit, in der du so ein Kram eigentlich aufgesogen hast wie die Muttermilch. So, also wenn du halt eine Videothekenkarte hattest oder Zugang mhm. zu einer Bibliothek hattest, mitnehmen sofort. Mitnehmen, weil das waren die Monster, es waren die Raumschiffe, es waren die muskulösen es ist, ja, es ist klar. Es waren die Barbaren. Es waren die Barbaren. <lacht> das waren die Leute oder das waren die Gegenstände. Ich sag's einfach, es waren die Gegenstände. Und ja, wir sind in einer maskulin geprägten Welt aufgewachsen, was soll ich sagen? Aber ich bin großteils von meiner Mutter erzogen worden. Also, ähm, das waren aber trotzdem die Sachen, die wir halt gucken wollten, die uns das Abenteuer, die, die unentdeckte Welt, die die, weiß ich nicht, die Action versprochen hat die wir so sehr herbeigesehen haben.
1: bei den bei den Unterhaltungsmöglichkeiten, die man heutzutage hat. Ähm, Filme, das ist für mich auch, das ist für mich äh, die das Tor zur Fantasie gewesen. Ne? Auch natürlich, wenn man Bücher gelesen hat, auch als Kind, aber dann wahrscheinlich, also ich, ich habe nie so viel gelesen in Büchern, was ich jetzt, wie ich Filme gemacht habe, ich bin nie so der Mega-Leser dann geworden, habe mehr so ein paar Horror- und Sci-Fi-Sachen gelesen maximal, aber Filme waren für mich immer vor allem, weil du das auch teilen konntest mit anderen Leuten, ne? weil man gemeinsam Sachen geschaut hat, sich auf dem Schulhof später drü drüber unterhalten hat und wenn ich mit meinen Kumpels damals hier in Altona dann äh, als als äh, kleiner Knirps rausgegangen bin und bin ninja Sterne auf die Bäume geworfen habe, da wollte ich nachher mal fucking Michael Dudikoff sehen oder diese große Monster die sich kaputt hauen.
2: Oder du hast erst Michael Dudikoff gesehen und bist dann auf die Straße
1: gerannt. Ja,
2: natürlich. Ja. Ja, oder, oder ich habe Rambo gesehen, habe mir so ein Holzgewehr gebaut und bin dann ins Feld rein. Und ja, natürlich.
1: natürlich. Das, hat, das hat die Fantasie beflügelt. Eben. Und genau was wäre, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, wahrscheinlich Anfang der 80er hätten es dann mein Onkel oder andere Leute dann nicht ausgeliehen aus der Mietothek, weil die vielleicht dann andere Interessen gehabt haben. Dafür habe ich Krull gesehen, wie schon erwähnt, den habe ich dann x-fach geguckt. Ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen, bis ich den dann in den ganzen in der ganzen YouTube-Review-Schiene gesehen habe, anscheinend in Amerika wesentlich präsenter, als ja auch wenn es kein Mega-Hit gewesen ist. Ähm, hat, glaube ich, kein besonders hohes Einspielergebnis gehabt, aber das ist ja perfekt so ein Film, der sich über VHS-Kultur weitergetragen hat und der hat einen Stand in dieser ganzen YouTube szene hat, Das
2: habe ich dann auch mitbekommen, der hat auf jeden Fall einen richtig guten Stand unter den ganzen, ja, Nostalgikern auch.
1: Ja, die, die Sache hier ist es, ich bin endlos auch heutzutage fasziniert vom New York der 70er und 80er Jahre als Filmkulisse. <lacht> na? Einfach, ähm, ich kann mir keine bessere Filmkulisse aus der Ära da so vorstellen. Das wirkte für mich immer wie so eine Welt, die so weit weg ist. Na? Ja. Wie die Leute da drauf sind, was da passieren kann. Wie ne? dreckig das wie, dreckig. Und man, wie groß also, es auch ist. Wie groß. ja nichts Vergleichbares. Genau, wie massiv, wie hoch jetzt die ganzen Häuser stehen. Ob das Chrysler Building, das Empire State Building ist, auch die Twin Towers, die da noch natürlich stehen. Und in dieser Kulisse hast du eben dann diese riesige Kreatur, die für den Großteil des Films es auch immer wieder mal gezeigt wird in so mal ein paar Nahaufnahmen, wie sie jemanden beißt oder mal durchs Bild huscht, aber es wird sich angenehm zurückgehalten, sozusagen, Also erst ging es Ende hin, wenn sich dann das alles zuspitzt, dass du dich auch mal richtig in Aktion, wirklich Full Frame und alles sehen kannst, die ganze Zeit Stop Motion animiert, aber ziemlich gut, finde ja. ich selbst für die 80er Jahre. Das ist, das ist nämlich das no?
2: Erstaunliche, wo ja, ich meine, King Kong hat es ja schon vorher vorgemacht, so, ja. dass es geht, dass es wirklich geht und auch der, ähm, also ich, ich rede jetzt von dem 70er End-70er äh, ja. ähm, King Kong Film von Dino De Laurentiis, war der, glaube ich, ne? mit, mit Jeff Se Bridges und Jeff Jessica, Bridges, Lange. Jessica Lange. Jessica Lang, ja, genau. tausendmal geguckt. Ey, auch tausendmal geguckt und Im immer geheult, wirklich immer geheult, weil mir tut der Ave echt leid am Ende. Kann er nichts dafür? Nee, er kann nichts dafür und er wird so knallhart. Ey, wirklich, wenn der nochmal diese Nahaufnahmen von den ähm, ähm, von diesen Gatling Guns. Ähm, und dann halt die Einschusslöcher auf, seinem, auf seiner Brust oder so, ne? Der wird ja richtig, der spritzt ja richtig gut. Mhm, ist fertig gemacht. Ja. Und umso unverständlicher ist es mir, dass ich nicht auf diesen American Monster aufgesprungen bin und dass der so an mir vorbeigegangen ist, weil ich war riesen King Kong Fan, also von dem von dem 70er.
1: Ja, ja, King und Kong. das, das wäre genau auch die Schiene gewesen. Also King Kong, einer meiner meistgeschauten Filme als Kind, so auf die VHS dann hoch und runter geschaut, so gut es ging. Und das wäre genau in das Schema gekommen, vor allem, weil der Film selber, äh, Michael Moriarty als Hauptdarsteller, der trägt den wirklich auch. Ne? Ist nicht nur eben so ein reines Creature Feature, ein Murder Mystery, wo David Carradine dann eben als Detektiv versucht, das aufzuklären, sondern an dieser gescheiterten Figur des kleinen Kriminellen, der durch Zufall auf der Flucht eigentlich ähm, auf den Ort dieser Kreatur trifft und dann, äh, nachdem er verhaftet wird, seine einzige Möglichkeit drin sieht, hey, ich äh, weiß, wo diese Kreatur ist, diese Leute ist. Ähm, ich verrate es euch, wenn ihr mir eine Million Dollar gebt. <lacht> und dann wirklich so schleimig und mies und selbstgefällig <lacht> und sowas wird, aber trotzdem nuanciert. Also Michael Moriarty hatte echt eine schöne Performance da drin und äh, ich habe danach, auch nachdem ich noch mal geguckt, den nochmal geguckt habe, den Wikipedia-Artikel mir angeguckt. Da gibt es auch tatsächlich das Zitat, von Roger Ebert, der gesagt hat, hey das ist wirklich schon dieser Film mit einer wirklich sehr wunderbaren Performance von Michael Moriarty, dann mittendrin ähm, und, und wenn dann die, die typischen Sachen mit dazu kommen, weil es gibt immer dann so der kleine Splatter geköpfte Leute, ähm, Reißzooms, wo dann Figuren äh, komplett Hochhäuser runterstürzen und alles ähm, das, das, das haut das Tempo nochmal ein bisschen rauf, aber wir wissen natürlich durch Michael Moriarty und wir mit der Sache, mit dir eigentlich wieder auch dieses Argument, was ich mal hatte, von wegen, wie sehr musst du dich in den Hauptcharakter reinversetzen können, wie sympathisch muss jemand sein, ne? wie nachvollziehbar. Naja, ne?
2: also Sympathisch muss er nicht unbedingt genau, sein, aber er muss nicht. diese gewisse Faszination und halt ja Nachvollziehbarkeit, also wenn ich verstehe, warum der ein Arschloch ist, dann
1: ist es okay, ja, dass der ein Arschloch ist. Du kannst es verstehen, du kannst sagen, dass du dich vielleicht emotional anders entscheiden würdest oder dass du gewisse Situationen dann anders lösen könntest, aber diese Figur in dieser Performance zu erleben, diese, diese Vielschichtigkeit für so einen Horrorfilm, das ist jetzt keine hohe Kunst, die da gemacht wird, aber das könnte auch schon wesentlich plakativer sein und so ein Larry Cohen eben, das hat auch bei The Stuff und auch mit Michael Moriarty schon mal gezeigt, wo dann noch mal entsprechend wenns es soll, dann splattert's, ne Gesellschaftskritik ist dann immer unten nochmal mit drin verwoben. Ja
2: klar, schwingt irgendwie immer miss, also ist im Subtext von genau
1: und, und es ist dann eben wie der, der der kleine Liebesbrief an King Kong tatsächlich dann, wenn das das Finale auf dem Chrysler Building statt im Empire State Building ist und dann du diese fliegende Kreatur drumherum hast, die nach und nach dann auch angeballert wird, ne ähm, und auch ein paar richtig fiese Sachen der Kreatur gegenüber, ne? wenn die, äh, welche dann ihr Ei finden und dann volle Pulle mit den gatling ganz da anfangen, zu, ja. weil dann so ein kleines Plastikvögelchen, was da so, so rausguckt und dann splattert und drunter sinkt und so, oh. oh, da, da tut einem der Mensch, das menschenfressende Ding fast auch schon leid. Ja,
2: ich meine vor allem, es kann ja nichts dafür. Es hat ja noch nichts in dieser Welt irgendwie getan, was irgendeine Aggression gegen es rechtfertigt
1: man weiß natürlich nicht ob von den großen jetzt mal abgenommen. genau, man weiß nicht, ob es was dafür kann. Es gibt parallel noch die Geschichte dieses Aztekenkultes, der Morde dann äh, verübt Ja, Und wo von man mir vielleicht aus eine die
2: Azteken ab, da muss jetzt Monster in sich drin sein. Wo war. man vielleicht eine Kombination eine, eine Verbindung, in der
1: Vergröndung sehen kann. <lacht> Nein, das war jetzt, Das
2: war ein Scherz. <lacht> Nein, das war ein Ding, Scherz. Ja. Ich wollte nicht die das As war ein Joke.
1: Ja, das war ein Joke. Ja, ähm, ich habe den gerade kurz bevor wir angefangen das war der letzte Film, den ich noch geguckt habe jetzt hier, also habe ich den am frischesten und ey, du hättest Spaß gehabt in den 80ern, wenn du den geguckt hättest, wenn du die Gelegenheit hast und diese kleine Lucke füllen möchtest. Hast du den mach's. auf DVD? Äh, ja, kann ich da gerne mitgeben. Geil, 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 Nehme ich mir mit. Ja, wo wir schon bei Monstern sind, machen wir noch direkt mit
2: Monstern weiter und mit einem Film, über den habe ich schon ein paar Mal gesprochen, deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Und auch mit einer Geschichte, die ja so ähnlich schon in einem Film verarbeitet wurde, den du dieses Jahr vorgestellt hast. Dieser Film heißt Monstrum, stammt aus Südkorea und von einem Regisseur namens Hu Jung Ho. Der hat zuvor drei andere, also hat drei andere Filme gemacht, also kennt man nicht, oder zwei andere kennt man nicht wirklich. Und den habe ich in Seaches im Jahr 2019 gesehen, der stammt aus dem Jahr 2018. Und der hat mich wirklich im Kino richtig begeistert. Es war so eine schöne Vorstellung. Das Publikum ist mitgegangen, das kannst du nicht vorstellen. Es war geil. Es wurde applaudiert, es wurde gejubelt, es wurde gelacht, es wurde geweint, alles. Alles am Start. Und Monstrum erzählt, ähnlich wie Pack der Wölfe, eine Geschichte über ein Monster in den Bergen. Ja, spielt im Jahr, also in Korea. Es beginnt mit einer Rückblende. Wir wissen oder erfahren, dass die Pest oder irgendeine Seuche ausgebrochen worden ist in einem Dorf und äh, um das halt
1: einzudämmen... Sind die Monster daran schuld? Muss jemand her?
2: Nein, um das einzudämmen, wurden die Dorfbewohner alle kalt gemacht. Ach so. Ja, okay. okay. Ja, der König oder der Kaiser hat gesagt, nee, ey, wir müssen die Seuche irgendwie in den Griff kriegen und es geht nicht anders, bringt die alle um. Aufhin wurden die alle umgebracht und in eine Schlucht geschmissen. Nur ein Soldat hat es geschafft, ein kleines Kind zu retten. Der wird gespielt von Kim Jung Min. Ich muss das einmal ablesen, weil ich kenne diese Namen. Also ich kann das wirklich, das ist halt zu viel und zu schwer. Und ähm, der hat halt dieses kleine Mädchen gerettet, Jung heißt sie, und ist dafür aber halt schon am Hofe des Kaisers in Ungnade gefallen und wurde ins Exil verbannt, wo er halt Jung zusammen mit seinem Bruder aufgezogen hat. Jetzt setzt der Film ein paar Jahre später ein und die Nachricht macht sich breit, dass in den Bergen ein Monster umherzieht und halt die Dorfbewohner, oder verschiedene Dorfbewohner oder Bauern oder sonst irgendwas alles abschlachtet. Und weil der Kaiser dahinter eigentlich eher so eine Art Intrige von seinem obersten Minister irgendwie vermutet, schickt er Kim jong min, also den. Wie heißt der im Film? Ah. Ähm, Entschuldigung. Den. Er heißt. Oh, oh. Yun-Kyum. Yun -kyum. Den schickt er halt los, beziehungsweise er lässt ihn an, an zum Hof rufen, um ihn halt auf die Mission zu schicken, um zu checken, ob dieses Monster wirklich existiert. Ohne, dass der Premierminister davon irgendwas erfährt. So, ja. Und wie bei Pack der Wölfe ziehen jetzt Bruder und äh, ich nenne ihn, wie nenne ich ihn? Jun. Ich nenne ihn jetzt einfach Jun. Jun und sein Bruder, zusammen mit der, mit dem Jungen, dem, dem Ziehkind, ziehen sie jetzt halt los und versuchen zu ergründen, ob, ob es wirklich ist, ein Monster ist, ja. gibt oder ob das nur ein Trick war und Leute da einfach umgebracht worden sind, um das Land politisch zu destabilisieren.
1: Hat's ja, ja? auch schon mal gegeben.
2: Hat's ja auch schon mal gegeben, so. Und, ey, daraus entspinnt sich Pack der Wölfe auf Koreanisch. Ja, auch mit den politischen Untertönen, aber auch mit echt geilen Kampfszenen, mit einer, etwas besseren monströsen Kreatur oder beziehungsweise mit etwas besseren CGI-Effekten. Kann man da kann man
1: hoffen, ja, vom Jahr 2018. Genau,
2: genau. Und ey, mit einem, mit einer Sympathie, das ist wirklich geil gewesen, weil Jun und sein Bruder ist original Bud Spencer und Terence Hill so, ja, also <lacht> die, die, die frotzeln sich gegenseitig die ganze Zeit irgendwie an und machen sich eigentlich nur Runde oder, oder dissen sich irgendwie und gleichzeitig versuchen sie nebenbei noch einen Jung zu erziehen, die aber inzwischen schon echt erwachsen ist, die dann wiederum Interesse an einem Soldaten entwickelt, den der Kaiser losgeschickt hatte, um Jun an den Hof zu holen, ja, so also ein junger, Offizier oder Soldat, der ist so der Vierte im Bunde. Ja, und die vier ziehen halt los und versuchen, diesen Fall zu ergründen. Und das ist, zum einen ist es Detektivgeschichte, zum anderen ist es Martial Arts, ja, Schwertkampf-Epos und es ist zum anderen auch echt Monster Horror. Ja, oder Monster-Action, Monster sagen wir so, Monster-Action. Und nicht zimperlich, also da wird auch schon mal, da werden auch schon Leute irgendwie zermanscht oder so, also wirklich vom, vom Monster irgendwie in den Boden gepuncht so. Und Geile Choreografien und wirklich, es ging uns allen in diesem Kino so ans Herz, was mit diesen beiden Jungs passiert. So, ja, da wurde alles hingenommen. Die haben sich so die Sympathie innerhalb des Films irgendwie erkauft, dass das Publikum bei irgendwelchen geilen Kampfaktionen gejubelt hat, wenn der irgendwie einen Kampf überstanden hat. Aber auch, ich weiß, da, da gibt es so eine Notsituation, ja, wo der eine halt irgendwie in so einer Art... Ja, wie soll man sagen, so eine Art Opfermoment ist, also er muss jetzt hier irgendwie. Sobald die,
1: so, eine, die, die Charaktere so die Sympathie haben, dass die, solche Angstmomente umso intensiver genau. werden. Und dann hörst du wirklich im Publikum,
2: nein, 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 <lacht> ja. Und, und, ey, wirklich. Und dann gibt's auch so Rettung in letzter Sekunde Momente, ja. Da haben die Leute einfach gefeiert. Sie haben wirklich gefeiert. Eben weil sie es diesen Figuren so gönnen. Jetzt könnte man natürlich immer sagen, ja, ist ja billig oder ist feige oder keine Ahnung, ist nicht konsequent genug hier und da, wenn du da sowas siehst. Aber dadurch, dass die Figuren so charmant waren, dadurch, dass die Geschichte so stimmig erzählt worden ist, dadurch, dass das... Ausmaß dieser Geschichte immer größer wird, ja, weil du bist halt auch echt am Schluss, bist du dann an dem an dem Hof äh, der Kaiserstadt irgendwie und und es bricht halt Panik aus und und äh, es gibt Massenkämpfe und Schlachten, ja, weil die der der hohe Minister oder der Premierminister, der hat ja auch noch seine eigene, sag ich mal, Armee oder seine seine Todeschwadron am Start und so und dann geht es auch nochmal richtig schön in Sachen Schwertkampf ab, ja, und alles was du willst und es ist so, ja Hast du Kingdom gesehen auf Netflix, die koreanische Serie, die Zombie-Serie? Guck dir die echt mal an. Die ist gut, die ist gut, wirklich. Die braucht einen Moment, bis sie Fahrt aufnimmt, aber es sind pro Staffel nur sechs Folgen und das ist hochwertig produziert. Und das gilt auch meiner Ansicht nach für diesen Monstrum. Ja, es geht immer ein Stück besser, aber gerade was eben. Die, die Settings anbetrifft, die Kostüme, die Mannstärke oder die Anzahl an Statisten und so. Also das ist schon wieder gehobenes Korea-Kino, was hier geboten wird. Und wirklich, das war einfach eine rundum schöne monster abenteuer
1: buddy duo Action, die wir hier geboten bekommen das haben. Beschreibung drückt alle Knöpfe bei mir hier. Ja, gerade, ne? also,
2: und ja, es erinnert dich wahrscheinlich sehr stark an Pac de Lou
1: zu, 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 einem, zu einem Teil auch, was die Sympathie der Charaktere angeht, so über Manie haben wir ja gesprochen. Genau, Und dann auch genau. immer, oh Mann, pass auf.
2: Und ich weiß nicht, es gibt den Film inzwischen auf Deutsch, ich habe mir, obwohl ich ihn auf Deutsch inzwischen auch auf Blu-ray besitze, habe ich mir bisher immer nur auf Koreanisch angeguckt. Ich kann nichts zu deutschen Synchro sagen. Ich weiß nicht, ob die gelungen ist oder ob die den Film so ein bisschen vielleicht auch irgendwo kaputt macht. Aber wenn ich dann eine Empfehlung aussprechen kann, es ist die koreanische Tonspur mit enthalten, also wenn man sich diesen Film dann auch mit Untertiteln anschauen möchte, sollte man ihn sich meiner Ansicht nach mit Untertiteln anschauen, weil die Figuren, wie die halt agieren und wie dann halt so gewisse Laute oder eben Reaktionen rauskommen in der Art der und Weise der Betonung oder der Intensität, das macht schon immer wieder ein bisschen was aus.
1: Ja, 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 schön, dass du das Glück hattest, den wirklich in dem äh, Setting mit anderen Zuschauern ja. im Kino-Setting zu gucken, weil das hört sich auch wieder nach einem sehr schönen gemeinsamen Erlebnis ein, an.
2: Das ist halt ein richtig guter Festivalfilm so. Ja, wirklich. Das, das kannst du mit Leuten, die Bock drauf haben, die alle darauf eingestellt oder geeicht sind, dass das jetzt hier koreanische Monster-Action ist. Ja, also man kann, ich würde sagen, The Host ist auf jeden Fall noch der etwas bessere Monsterfilm aus Korea. Aber, weil der halt auch deutlich mehr politischen Subtext mit sich bringt. Aber ich finde auch hier in Monstrum lassen sich schöne Parallelen zur heutigen Gesellschaft ziehen. Sie sind schön mit eingearbeitet. Sie sorgen zum Teil für den Unterhaltungs- oder also zum Tragen zum Teil des Unterhaltungswerts des Films bei und helfen dem Film auch über die Distanz. So, ja. Also du hast halt, wie gesagt, die Frotzeleien, du hast eine kleine zarte Romanze, du hast Monster- Momente oder Monsterinszenierung. du hast Kampfkunst, du hast Intrigen, also alles am Start und ey, rundum Sorglospaket paket meiner Ansicht nach.
1: Hört sich super, super an, also ist auch notiert schon mal mental, <lacht> aber ich schreibe dir je nachher runter, wenn wir die Aufzeichnung ja. fertig haben. Ähm, dann, sofern wir schon mal in Asien sind, ne, da können wir auch zu meinem letzten Film übergehen, weil ich bin noch mal in Japan jetzt hier, nachdem wir ein bisschen Anime gemacht haben, äh, über den habe ich schon länger nachgedacht, dass ich ihn hier im Oktober hier mit drin habe, weil es so ein Kultklassiker ist, kann man sagen, der auch erst viele Jahre nach seinem japanischen Release, ähm, ist nämlich in den 70ern entstanden, auch durch Criterion Releases und einfach so diese, diese Word of Mouth, also so so eine Art ganz speziellen Status erhalten hat und das Filmcover ist bei vielen vielleicht auch nochmal hängen geblieben und den habe ich heute dann auch nochmal geguckt, neben Q, ne, damit ich so aufgefrischt bin für das ähm, Gespräch hier. Ich weiß nicht, ob du es eventuell schon denken kannst, äh, es ist ein Wort, es ja, ist ein englisches Wort und es heißt House. Ah. oder Hausu, wenn du die japanische Ach, Aussprache. Haosu. Ich meine, ich meine nicht den Haus mit äh, den alten Leuten Ach, in Amerika ja, und ja. den hatten wir Hausu noch nicht? Wir hatten Hausu noch nicht. Nein, hatten ich wir meine, hier das nicht. Es ist ein
2: Klassiker, ne?
1: ja. Es ist ein Klassiker, aber eben auch einer, auf den bin ich auch erst aufmerksam geworden, nachdem eben solche Firmen wie Criterion, ne, die gerne solche wirklich ähm, Kultfilme oder Filme mit entsprechendem Anspruch nochmal neu aufbereiten, verfügbar machen über DVD und Blu-ray. Ja, die haben ja mittlerweile in, im Amiland, glaube ich, auch einen Streaming-Service Criterion. Ja, genau, noch. genau. Wenn ja, ich, ich glaube auch in England. Muss man checken, wenn das mal irgendwie, wenn er von hier abonnierbar ist oder verfügbar, wenn das so in der Qualität und in der Auswahl der Filme, na, weil die haben dann also wirklich sehr Also die Auswahl viel. ist
2: deliziös. Ja,
1: ne, ja, also hätte ich hätte ich mega viel Bock drauf. Bei Haus oder so ist es, ist es eben so, es ist vielleicht einer der surrealsten, fröhlichsten Horrorfilme, die ich gesehen habe, auch in seiner Darstellung. Und äh, deswegen aber auch so irre. Absolut komplett irre. Der, ich muss auch mal gucken, wie der Regisseur heißt, glaube O, o, o Yabayashi oder so ähnlich. Der ist auch äh, vor kurzem verstorben, also ist nicht allzu lange her. Und ich habe beim Schauen schon gedacht, okay, äh, entweder versucht er auf ähm, ein bisschen so die, die ähm, TV-Werbefilm-Ästhetik zu gehen, oder er war selber Werbefilmer und er war selber Werbefilmer, <lacht> ähm, aber auch experimenteller Regisseur, ne, der in, im japanischen Kino dann viel selbst ausprobiert, das kann du gerne mal checken, ich glaube, oh, ja, oh, Yabayashi oder so, hieß der. Äh, und äh, dem Film selber kann man ein bisschen so bezeichnen, ja, das ist äh, ein Splatterfilm, wenn er von den Beatles in äh, Japan inszeniert worden wäre. So Yellow also Submarine genau, auf LSD zu, noch zu mehr. Zu
2: Beatles-Zeiten von Yellow Submarine Dr. Pepper.
1: So ein bisschen, ja, genau. Richard Lester kommt vorbei. Ja, genau, Richard Lester. Ha, <lacht> ha, Also die Hintergrund der Geschichte ist, ist ähm, es Darf ich kurz den Regisseur sagen? Ja, bitte. Nobuhiko Obayashi. Obayashi, ja. das, genau. Ne? Und ähm, das war ein äh, Projekt, von ihm. ich glaube, das Drehbuch ist entstanden ähm, wo er mit einem Kind, ich weiß nicht, ob es seine Tochter oder so gewesen ist oder seine, seine Nichte, ähm, wo er Ideen mit ihr ausgetauscht hat, weil die Kreativität eines Kindes ist nicht so festgelegt wie bei erwachsenen Menschen. Und aus diesen Ideen wurde das Drehbuch entwickelt, inklusive solcher Szenen wie, oh, das Kind hatte Angst, dass es, dass Matratzen auf sie rauffallen und sie dann von denen gegessen wird, weil sie nicht mehr rauskommt. Oder dass die Finger beim Klavierspielen in den Tasten stecken bleiben und solche Ängste wurden dann ausgearbeitet in das Skript. Und äh, grundsätzlich geht es zum Film um eine Mädchenklicke an der japanischen Schule und die wollen einen äh, Sommerurlaub machen. Allerdings äh, die können nicht die, zu ihrer gewohnten Stätte dahin. Und eines der Mädels aus der Clique namens Gorgeous. Alle Mädels haben nämlich nur einen Namen, die entsprechend auch äh, dann ihre Archetypen darstellen. Gorgeous ist eine, die sich immer schön macht vor Spiegel. Es gibt glaube ich Mac, von wegen Big Mac, weil die immer so gerne frisst und dann ein genau, bisschen, bisschen ist, runder die, die ist. Die gerne. Äh, es gibt Sweet, weil die immer so süß und knuffig dann ist. Dann äh, Melody ist die Musikerin, genau. die dann immer Klavier spielen kann. Es großartige Szene am Klavier hat. das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht auch die, die Top-Szene des Films, ja. kann man sagen. Also die, du musst nur diese, diese Szene einem zeigen und dann weißt du, willst du den Film gucken oder nicht. Das, das wäre eigentlich die beste, der beste Trailer. Du Nur diese Szene zeigen als Trailer und wenn du danach keinen Bock auf diesen Film hast, dann ist er auch nicht für dich gemacht. Genau. Ähm, und dann hast du noch, da sind noch zwei, drei andere Rollen. Ich glaube Kung-Fu ist noch die eine, die alles wegkicken kann. Ja. Der Professor, ja, also Professor Brille. mit der Brille, die nur mit der Brille was sehen kann und ganz schlau ist. Ähm, sie werden von äh, Gorgeous eingeladen, zum Haus ihrer Tante aufs Land zu fahren, weil Gorges hat ein Problem, ihr Vater ist aus Amerika zurückgekommen und der ist Filmkomponist, ähm, hier Sergio Leone hat gesagt, er ist schon besser als Morricone, das ist ein Satz der fällt. <lacht> Daddy, du bist wieder zurück. Ja, Leone hat gesagt, ich bin besser als Morikone, ne? <lacht> Schön. <lacht> Während übrigens alles sehr surreal dargestellt wird, mit ähm, Hintergründe sind gemalt, du hast... knallige Farben. Absolut, es wird komplett mit äh, Framerates gearbeitet, mit ähm, Stop-Motion-Effekten. Mit Green Mit Green Screen. Es wird durch durch so diese diese Glas, ähm, kennst du kennst diese Glasvierecke, ne? die früher ja. so dann in vielen äh, Einrichtungen gewesen sind, durch die wird teilweise durchgefilmt und hat... Äh, Blenden und Übergänge, wo du denkst, das ist mega kreativ und alles entrückt, was da gemacht wird.
2: Köpfe werden einfach random rausgeschnitten und fliegen dann
1: durch die Gegend. Ja, und alles begleitet von so einer, Beatles auch, habe ich dann eben gedacht, natürlich nicht von Beatles Musik, aber Beatles artiger Musik. Das hat so einen peppigen Soundtrack, ähm, sehr... Ähm, Fröhlich sehr fröhlich, genau, so Beatnik-Style alles und und Country, ich glaube, die haben irgendwie so eine Country-Band äh, dann geholt, die entsprechend dann alles vertont hat. Ähm, Gorgeous lädt die aufs Land zu ihrer Tante ein, weil äh, der Vater ist von Gorgeous zurückgekommen aus Amerika und stellt sie ihrer neuen Mutter vor, weil die Mutter von Gorgeous ist vor acht Jahren oder so vorher gestorben ähm, und Vater hat sich jetzt eine neue Frau verliebt und Gorgeous, oh, nein, mag ich nicht, die hängt sehr an ihrer Mutter, ja, die hat noch die Fotos ihrer Mutter, die eben vor acht Jahren verstorben ist bei sich und Papa hat uns verraten, sie nimmt die Fotos und streicht das Gesicht ihres Vaters und so weiter draus. Ich will mit der neuen Mutter nichts zu tun haben. Ah, aber meine Tante, die die, die Schwester der Mutter, der verstorbenen Mutter, die habe ich ja auch schon so lange nicht mehr gesehen. Ich will zu ihr rausfahren. Ich habe sie jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, und hauptsächlich komme weg von dieser Situation. Ne? Fährt mit den Mädels aufs Lande. Der Klassenlehrer wollte auch noch mitkommen, aber der hat es nicht zeitig geschafft, <lacht> weil, ihm, weil er gestolpert ist und ihm meinem äh, Eimer auf dem Arsch stecken geblieben ist, der ist operativ entfernt werden muss. Es ist so im Film, ich kann ja nichts ja, dafür. Hey du,
2: also ich, ich, was soll ich sagen? Du erzählst nur die Wahrheit.
1: Die Mädels kommen bei der äh, Tante an, ganz weit entfernt auf dem Dach gehen aber so ein Melonenverkäufer vorbei, ne, der natürlich dann auch sagt, ja da ist das Haus, willst du eine Melone mitnehmen, meine Liebe? <lacht> äh, die Tante selber wohnt in diesem großen Haus ganz alleine. Ja, sie hat äh, noch eine weiße Perserkatze geschickt namens Blanche Bianca, Blanche glaube ich oder so. Ich meine auch Blanche. Ich glaube Blanche war es, ja. So eine weiße Perserkatze geschickt, die dann Gorgeous und die anderen abholt mit dem Zug, wo sie gefahren sind. Also ist auch selber wahrscheinlich mit dem Zug hingefahren, hat die mitgenommen. Da war es für mich schon vorbei, ne? Wo die Katze dann ja, selber ja. Im Wo Zug die Katze kommt.
2: da steht, das war für mich wirklich,
1: da habe ich gedacht, okay, lass alle Hoffnung fahren. Also solche Kleinigkeiten, die wenn die mit dem Bus dann äh, hinfahren, wo sie zum Dorf dann aussteigen, auf dem Bus drauf ist ein Bild dieser Katze, mit der sie eingestiegen sind. Einfach ja, Katzenbus, alle. So ist es. In Japan gibt es viele Katzenbusse ja, anscheinend. Es ja? ist einfach so. So ist äh, Die Tante lebt alleine in diesem großen Anwesen, sitzt mittlerweile im Rollstuhl, hat weiße lange Haare, trägt eine Sonnenbrille. Ach, niemand besucht mich ja Mädels. Ich finde es so schön, dass ihr da seid. Ne? Macht es euch doch bequem und ähm, ja, dann, dass sie der, der alten Dame dann irgendwie dann ein bisschen Gesellschaft leisten. Das Problem ist, ich will nicht vielleicht zu viel um die. Begebenheiten um die Tante und die anderen Sachen äh, verraten, aber in diesem Haus ist nicht alles so, wie es scheint. Genau. Und es entwickelt sich ein. Es entwickelt sich ein Splitterfest, nennen wir es mal so. Ja. No? Ähm, ein Knallbundes. Ein Knallbundes. Genau. Es gibt also durchaus sehr blutige Effekte drin, wobei die immer so den, den Touch des Handgezeichneten dann haben. Ja, also
2: man muss also sagen, sie fliegen, sind
1: alles andere als erschreckend. Genau, du siehst mal, du siehst einen abgetrennten Kopf, wo dann noch so das Blut darunter trieft, aber dieser Kopf macht nichts anderes, als einem anderen Mädel in den Arsch zu beißen. Genau. <lacht> Und zumindest die Piano-Szene müssen wir mal ausführen, finde ja, ich. Ne? Auch ja. wenn viel davon lebt, also dass man nochmal entdeckt, was passiert mit den Mädels, was ist der Hintergrund, was sind dafür abstruse Sachen, die da sind. Ähm, bei der Piano-Szene sitzt Melody am Piano und kann nicht aufhören mit dem Spielen. ja Und auf einmal macht es Schnapp und dann guckt sie an den Händen hoch, oh, meine Finger sind auf einmal weg. Ne? Und dann beißt das äh, Piano nochmal zu und oh, ihre Hand ist weg. Und dann beißt es so weiter zu und es knuspert äh, Melody dann rein, die noch mit ihren Beinen aus dem vorderen Teil des Pianos mit der Klappe und den Tasten aus und dann so während ihr ganzer Körper zerteilt wird und in gezeichneter, handgezeichneter Form dann Arme und Beine hinwegfliegen, inklusive ihrem eigenen Kopf, die, der dann nach vorne geht und dann die strampelnden Beine und sie so sagt, oh, how naughty. Ja.
2: Ja, also Köpfe können auf jeden Fall auch trotz ihren Hauptung noch ein bisschen, ja, Persönlichkeit in den Tag Und wer geben.
1: gut kicken kann, braucht keinen Oberkörper, um zu treten. Genau. Dann wissen wir so. Inklusive der Sachen, die mit der Perserkatze da passieren, tausend ähm, Hektoliter Blut, die gespuckt werden und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht so ein bisschen, es ist die, die surreale Variante von Evil Dead, kann man fast schon ein bisschen sagen. Ja. Ne? Also wirklich,
2: also, das trifft's eigentlich ungemein. Und, ja, in, ja. Evil Dead auf LSD, also egal was du sagst, es, es trifft eigentlich den Kern und es ist halt ein sehr herrlich irre Streifen, der eben in seiner unbekümmerten Art, glaube ich, auch am meisten Horror verströmt, weil er eben halt das alles so, das wird ja nichts, wird dahinter fragen. Nee, da, da wird ja auch nicht gar nicht großartig auf irgendwas reagiert, für die ist dieser ganze Irrsinn, ist für die einfach hihihi", und, und, und ja, ist halt einfach da und wird nicht
1: keine Ahnung, in, in so Schrecken umgesetzt. Ja, und rein von der Grundidee, dass du dann hier... Geistergeschichten, irgendwelche alten Sachen von von vielen Jahren, die dann ein Fluch auf sich legen, whatever. das wird ja tausendfach in asiatischen Filmen umgesetzt und in den Händen von einem anderen Regisseur ne, könnte dieses Drehbuch auch ein mega harter Film werden, ne, entsprechend und das kannst du ja auch in gruselig, stimmungsvoll inszenieren, das ist alles hell, das ist alles bunt, das ist alles verrückt, das ist alles peppig und in dieser Art habe ich eben keinen Horrorfilm dann umgesetzt gesehen. Nein, und
2: genau deswegen ist dieser Film auch in Erinnerung Geblieben. Weißt du, du hast ja die dunklen, die unheimlichen, die schaurigen, die im Schatten spielenden Filme hast du ja zu zuhauf. Ja, und deswegen ist Hauso Hauso. Ja, also deswegen ist der bekannt, berühmt und, und beliebt. Und ja, ich weiß nicht, den, den kann man sich auch nicht anders vorstellen.
1: Nee, nee, ähm, Du hast häufig ja mal gehabt, dass äh, Werberegisseure dann auch ins, ins Genrefach gegangen sind. Markus Nispel, Nein, Nispel ist, auch, ist auch zum Beispiel aus der Werbung gekommen, wobei der äh, die, die solche ja, oder oder auch Michael, Scots, Michael, Michael Bay doch auch oder ja, nee, oder Musikvideos, Musikvideos, Werbevideos, Werbe Werbe die Scots ja auch, die Scots also, auch, die dann entsprechend einen Stil, ein Tempo an den Tag legen bei ihren Filmen. Allerdings bei, bei Haus sehe ich eben die deutlichste Verbindung, dass sich das auch in der Sprache, wie dieser Film dann ähm, seine Geschichte trans, äh, transportiert, ist am deutlichsten zu sehen. Ne? Und nicht nur einfach an der Geschwindigkeit und wie oft wird gekattelt. Äh, nee, der oft lässt ja auch, auch ewig weg. lang stehen oder oder
2: es sieht, also wirklich, man nochmal vielleicht als Warnung, was wir hier so als lustig und, und worüber wir uns beömmelt haben, das sieht zum Teil schon dilettantisch aus. ja ja Also das kann man jetzt auch nicht wirklich von der Hand weisen. Es ist,
1: es ist ein Film aus dem Jahr 77 und ähm, ich hatte noch mal, mal ein bisschen danach gelesen eben, nachdem ich noch mal geguckt habe und ja, die haben einfach Effekte ausprobiert, die sie es vorher so nicht gemacht haben. Die haben einfach mal gemacht und dann auch die Effekte sind nicht alle geworden, wie der Regisseur sich das erhofft hat. Ähm, aber sie haben einfach mal gemacht und geguckt, genau. was dabei wird und dann haben sie das als als Happy Accident genommen.
2: Eben. Eben, also, sie haben das Beste aus ihren Möglichkeiten mal wieder rausgeholt und haben aber auch mit, dem richtigen, mit der richtigen Vision gearbeitet, sodass sich das nicht... Das, natürlich setzt sich so ein umherfliegender Schädel, setzt sich vom Hintergrund ab, weil es halt einfach schlecht gemacht ist, aber er passt halt zu dem restlichen surrealen, ja, ja wie sagt man dazu, ähm, na, so nicht, nicht ein, Ensemble, sondern so ja, Ja, vielleicht. Kann man einfach so sagen, ja er, er passt sich halt wundervoll der restlichen surrealen Melange an, die da eben halt aus diesen komischen Kulissen genau, und aus diesen will. Farben und aus diesen
1: <lacht> Figuren... Ich, und Katzen. Ich, ich hab nicht hinterfragt, warum die Effekte so aussehen, ne? weil ich habe das für die, das hat zur restlichen Bildsprache des Filmes gepasst. Der, der, der Satz passt vielleicht ganz gut. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja,
2: ja. aber also auch gerade dann wieder, und das finde ich jetzt nur als als außenstehender Beobachter des japanischen Kinos, finde ich, ist da aber auch immer noch da spricht so dieses Kabuki-Theater und dieses Expressionistische mhm. und halt dieses wirklich Ausladende, was die Japaner, oder eher Theatralische, ja. was die Japaner meiner Ansicht nach noch stärker exerzieren als so viele andere vergleichbare asiatische Länder. Also klar, die Chinesen, die schreien auch mal gerne durch rom und aber bei den Japanern ist das alles immer noch eine Spur, weiß ich nicht, für mein Empfinden, einfach ein Tick lauter.
1: Immer konsequenter, in gewisser ja Genau, zack, Tick zack.
2: exaltierter. Und natürlich auch... Durch ihre Tradition, ne, wenn man diese ganzen, weiß ich nicht, diese Malereien und die Wandmalereien und auch die ganzen Theaterbilder von früher kennt und die Bildbände, dann passt Hauso da völlig rein. Das ist so wie so ein Geisha-Comic
1: der äh, sich na ja, an der falschen Ecke abgewogen mhm. ist. Ähm, und so viel du auch das japanische Kino da drin spürst, ist da auch so viel Eigenständiges, finde ich, eben drin, weil ja. ich persönlich kenne nichts Vergleichbares, Nein. auch weder im japanischen noch im anderen Kino. Und alles, was danach kam,
0: mh,
2: weiß ich nicht, wäre, wenn eher eine nicht ganz so geglückte Kopie oder halt deutlich erkennbar, wo dann doch die Inspiration herkam.
1: Ja, genau. Ich glaube, sowas ja. kann nur entstehen, eben wenn du eine Vision auf die eine Art hast und auch eine Art, wie du weißt, wie du es umsetzen möchtest. Ja. Ne? Und dann nochmal eine Formel daraus zu ziehen, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also ich kenne auch das Schaffenswerk von, von Obayashi im Nachhinein nicht. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, er gilt ja auch als experimenteller Filmmacher, dass vielleicht auch nicht alle seine anderen Filme traditionell geworden sind.
2: Ja, ähm, Aber wo wir da bei Hause sind, da würde ich dir gerne noch einen Film mit auf den Weg geben. The Boxer's Omen. The Boxer's Omen. Ja, ähm, ich habe hier nur eine Review, eine Review, äh, die würde ich gerne mal vorlesen. Ja. Yeah. <lacht> äh, von Diego Seraphim. Black Magic, Buddhism, Boxing, Rats, Bats, Spiders, Snakes, Zombies, Sex, Earthquakes, all those shrieking sounds, the ominous fog, songs and temples, revenge and past lives, brothers, twins, monks, needles, nails, crocodiles, mummies, blood, monsters, the sun and the moon. Und der wurde mir auch schon mehrfach ans Herz gelegt. Wenn einem Hauso gefällt, dann soll man sich Boxers Omen auf jeden okay. Fall geben. Ist äh, von Regisseur Ching -Hung. Chi -Hung. Kui Ching-Hung.
1: Chi-Hung. Ja. Kui Chi-Hung. Boxers Omen. The Box okay. Omen. It's noted. Das wäre mein letzter Film für dieses Jahr. Dein letzter Film für dieses Jahr.
2: Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu meinem letzten Film für dieses Jahr, oder? Jo. Ja. Ja?
1: Da hast du ein Vierer-Special jetzt hier. Da habe ich ein was? <lacht> Mit vier Filmen. Mehr sogar auf einmal. Sechs. Sechs, ja, ist doch ordentlich, ne?
2: Ja, ja, ja. Aber so gleicht sich alles aus. Und wir kommen auf die Zehn. Wir kommen auf die Zehn. Äh, nur kurz zwei Randbemerkungen. Die Fliege 2 sollte man am, am Anfang mal auf einen Wachmann oder auf einen, weiß ich nicht, auf einen Wissenschaftler achten, der ist so aufgestützt vor einem Computer glaube ich und pennt so ein bisschen oder weiß ich nicht am Schreibtisch und pennt so ein bisschen, der hat ein Buch vor sich liegen, das Buch heißt, ich glaube The Shapes of Wrath, das ist ein Buch über David Cronenberg, The Films of David Cronenberg, fand ich eine nette Anmerkung, das ist lustig ja und okay. wo ich jetzt schon bei einem anderen Buch also wo ich jetzt bei Büchern bin, noch kurz The Watchers, ist tatsächlich eine Dean roman Romanverfilmung man sich beim Hund vielleicht denken könnte, ja ja. ja, also ist auf jeden Fall von, die Vorlage dafür stammt wohl von Dean Kunz. Mhm. So, nur um die beiden Fauxpas, nee nicht Fauxpas, aber Hinweise nochmal zu geben. Ergänzt. Gut, ergänzt. Womit wir beim letzten Film für mich wären und wir hatten vorhin oder in der ersten Session ja auch schon mal kurz das Thema Werwölfe angesprochen. Und deswegen möchte ich jetzt noch kurz einen Film reinwerfen, der heißt ähm, The Wolf of Snow Hollow. Und stammt von einem jungen Mann namens Jim Cummings. Jim Cummings kennt man hierzulande, vielleicht, weil man sich nicht von dem deutschen Titel seines Regiedebüts hat irritieren lassen. Der heißt Der Chaos Cop. Also das, der, der Titel nennt sich Der Chaos -Cop.
1: Ich, dachte, ich dachte gerade an den Kaufhaus -Cop, aber das, ja. war, Nein. das war jemand anderes.
2: <lacht> der
1: Chaos -Cop
2: wurde... Also in Deutschland hat man der Chaoskop draus gemacht. Wie heißt, der, wie heißt der richtig? Thunder Road. <lacht> mhm. ja, und Thunder Road war so ein Coming-of-Midlife-Crisis-Film äh, ja. über einen Polizisten, der in der Sinnkrise steckt, der von der Frau verlassen worden ist, der die Tochter, den Bezug zur Tochter verloren hat, irgendwie, der im Job auch nicht mehr so ganz klarkommt. Und Jim Cummings spielt die Hauptfigur, diesen Polizisten, und der macht es wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob es, Ich glaube, es ist ein Langfilmdebüt, der hat schon ein paar Sachen gemacht, aber ich glaube, das sind alles Kurzfilme. Und Thunder Road ist wirklich ein Film, der ist in der einen Sekunde zu Tode betrübend, in der nächsten Sekunde brüllen, komisch und darauf schon wieder richtig irgendwie schräg und unangenehm so, ja. Weil er spielt diese Figur, er spielt das so gut. Es ist so ein weinerlicher Typ auch, ja, der nur versucht, alles richtig zu machen. Und diese Figuren, die kann Jim Cummings irgendwie, glaube ich, hat er mittlerweile durchexerziert. Er hat also seine wirklich hundertprozentige Formel für gefunden. Und dann, er spielt in The Wolf of Snow Hollow, spielt er wieder einen Polizisten, der wieder vor allem mit persönlichen Dämonen zu kämpfen hat, aber gleichzeitig auch jetzt mit einem ja, Mörder konfrontiert wird, der junge Frauen wirklich bestialisch auseinanderreißt und ihnen auch unter anderem die Genitalien entfernt. Und trotz aller, wie soll man sagen, chirurgischen Finesse oder Präzision, die dafür notwendig ist, dass man zum Beispiel gewisse Körperteile aus diesen Frauen entfernt hat, Glauben einige Kollegen seines Reviers, dass es sich tatsächlich um einen Werwolf handeln könnte. Und jetzt muss dieser Polizist, ja, das ist halt für ein für, ein, für, für Cummings ein typisches, ja, ist ein bemitleidenswertes Beta-Männchen, das halt ja an seiner eigenen Gutherzigkeit und sich selbst immer wieder gnadenlos scheitert. Ja, und der versucht halt irgendwie Ruhe zu bewahren und versucht halt irgendwie Ermittlungen durchzuführen und versucht vor allem die Leute davon abzubringen, zu glauben, dass es wirklich ein Werwolf ist. Während er parallel immer weiter anfängt, wieder Alkohol zu trinken, sich von seiner Tochter irgendwie entfernt, Stress mit seiner Ex-Frau hat und dann noch einen Vater hat, gespielt von Robert Foster, mhm. in seiner letzten Rolle in, letzten Rolle. in seiner letzten Rolle. Und ja, der halt seinen Vorgesetzter oder der Sheriff des Town, der, der, der Kleinstadt ist, also von Snow Hollow ist. Und ja, weiß, er ist in Sorge um seinen Vater, er ist in Sorge um die Beziehung zu seiner Tochter, er ist, weiß ich nicht, gestresst von seiner Ex-Frau und natürlich steht er ständig in Versuchung, wieder zurück zum Alkohol zu finden und muss dabei halt noch diesen Mordfall lösen und versucht da irgendwie professionell zu bleiben und so weiter und das klappt halt nicht. <lacht> und so ist das tatsächlich in erster Linie oder fast schon mehr ein, ja wieder so so ein, Kopf, wie soll man sagen, Mentalitätsmelodram, ja? Gleichzeitig aber halt auch ein Horror Thriller, denn es gilt wirklich zu ergründen, ist das ein Werwolf, ja, es, es werden Bilder gezeigt, wo man wirklich nicht sagen kann, hm, Was ist es jetzt? Das sieht schon so aus wie ein Werwolf, ja? oder ist es wirklich einfach nur ein echt großes Vieh, ja, oder aber dann Immer mal wieder so einen richtig schönen Splatter-Moment mit da rein. Und das Ganze ergibt sich, also ich finde es nicht ganz, ich finde Thunder Road ein bisschen stärker insgesamt gesehen. Aber äh, The Wolf of Snow Hollow ist dafür dann doch ein bisschen spezifischer Genrefilm So, ja, weil ich finde schön, wie Cummings, der den Film auch unter 90 Minuten erzählt, ähm gewisse Stationen im Film relativ schnell abkürzt oder oder beschleunigt durch eben seine Montagen. Also du siehst die Verzweiflung von etwas, während parallel eigentlich noch die Reaktion auf etwas, also die Verzweiflung über etwas wird parallel geschnitten zur Reaktion auf etwas, auf einen Tatort oder sonst irgendwie was. Und da gibt es drei, vier so Phasen in diesem Film, wo halt immer wieder Ermittlungen gezeigt werden, dann die Verzweiflung über die Ermittlungen oder halt eben die überhaupt erst äh, Reaktion, die zur Ermittlung geführt hat oder die Aktion, die zur, zur Ermittlung das geführt hat. Das kann
1: man vernünftig, es wird vernünftig verdichtet damit. Das so finde ich ne?
2: wird, das wird richtig schön verdichtet so ja und also so gesehen ist der Film dadurch ein wenig schwungvoller, hält sich nicht mit den üblichen Stationen so lange auf, muss man ja sagen, in einem Marvel-Film gibt es natürlich immer die üblichen Zweifler und es gibt jo, natürlich klar. immer die Leute, die sagen, es ist so und so und dann brauchst du natürlich die Szenen, die Kills, um zu, weiter die, die Neugier des Zuschauers zu schüren und dann gibt es natürlich die persönlichen kleinen Dramen, die halt so eine Geschichte dann halt auch emotional befüttern. Und ich finde, hier ist halt das persönliche Drama steht schon etwas mehr im Vordergrund. Gleichzeitig entwickelt sich aber doch eine recht geschickt erzählte ja,
1: Mystery-Schnitzeljagd. So. Ich habe im Hinterkopf auch immer Hotfuss jetzt hier die ganze Zeit. Vielleicht nicht ganz die Richtung, ne? auch wenn es dann ja, mehr, mehr ist, in den geht. Ja, das
2: ist auch dann so ein bisschen, glaube ich, was äh, einige Leute an dem Film bemängelt haben, dass der Film nicht so ganz eindeutig Komödie ist mhm. wie, wie Hot Fuzz. Ja, man kann Gewalt auf Comedy folgen lassen, aber dazwischen sind halt eben, dazwischen ist dann halt eben ein Jim Cummings, der auf dem Bett seiner Tochter sitzt und irgendwie verzweifelt. Oh, just
0: do it right. weißt du? Das ist und mal die
1: Frage, wie, wie viel mischst du an Genres und wie gut äh, vertragen sie sich untereinander? Genau, aber Cummings, der Typ,
2: der hat für mich ein Timing. Das ist echt grandios. Also ich muss sagen, Bisher, was ich an bisherigen Filmen von ihm und an Arbeiten von ihm gesehen habe, der hat ein Timing, das finde ich beeindruckend. Der steht dann da am Anfang, der beginnt wieder mit so einem Monolog, so Monolog mit dem beginnt auch äh, Thunder Road. Der steht dann am Anfang und erzählt halt so ein bisschen was. Er ist äh, ja, er bla bla und er ist Alkoholiker und so. Und Aber er hat jetzt schon so lange durchgehalten und es ist, und das ist geil. Und dann sagt er so, but it's important to keep the focus, ne to keep, und dann hört er irgendwie Geräusche von oben. It's important to hör wieder Geräusche nur to keep the focus to be focused on on your on your goal, weißt du? Und lässt sich danach wieder ablenken yeah. so. und das macht er so so still und leise, ja und so dezent und echt. Da denkst du halt wieder so, ey, das ist brüllend komisch eigentlich, aber er erzählt dann aber auch schon wieder ernste Sachen so, ja und 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 schafft es auch durch die Art und Weise, wie er das erzählt. Er hat halt so eine, so eine fast schon Körmitartige Stimme irgendwie, mit der er immer so ein bisschen rumquäkt da ja, erzeugt er dann halt immer wieder Mitleid oder er erzeugt aber auch so ein bisschen den Eindruck des Erbärmlichen manchmal auch, ja, weil er halt irgendwie einfach völlig überfordert ist mit der Situation und glaubt aber trotzdem alles im Griff zu haben.
1: Also so, du brauchst natürlich einen Protagonisten, der sollte im besten Fall nicht alles im Griff haben, weil ansonsten ist der Film nach zehn Minuten gelöst. Genau. Ja. Aber
2: und dann und dann schafft er es trotzdem aus all diesem Melodramödie, ja, aus dieser Melodramödie schafft er es plötzlich nochmal so einen richtigen Kriminalfall irgendwie rauszuschälen. Oder so ein so, 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 Aha. Ach, warte mal, ja, warte mal, das passt ja eigentlich, ja. Und dann wird's gut. Also wie gesagt, äh, nettes, kleines, charmantes Werwolfsfilmchen, das besonders davon lebt, dass der Fokus nicht unbedingt nur auf den Werwolf-Horror gelegt wurde, meiner Ansicht nach. Ich kann aber auch alle verstehen, die sagen, nee, tut mir leid, das war mir zu viel Melodrama. Ich hätte eigentlich gern mehr Werwolf gesehen, so. Aber ich finde schon dafür, dass ihm halt die Figuren und ihr Innenleben wichtiger sind als so viele andere Sachen in diesem, also als andere Sachen in diesem Film, bedient er beide Sachen gut. Mhm. Äh,
1: auch wenn du gesagt hast, also wir hatten ja einiges an Werwolffilmen, nicht nur hier in diesem Jahr, sondern auch in dem vergangenen, ist wieder mal wieder ein dezent anderer Ansatz durch das Schauspiel, durch die Art, die, in welche eine Geschichte das verwoben ist und so weiter. So also finde ich auch genau was, kann ich sagen, nicht schon wieder ein Werwolffilm, sondern ein anderer, genau, der hier dann vorgestellt genau.
2: wurde. Wir hatten wir hatten diesen Wer, der so ein bisschen mit Found Footage gearbeitet hatten. Wir hatten Wolfcop, der ein bisschen in die Trash-Richtung wieder gegangen hat. Dann fand ich diesen Game of Werewolves, das war in Spanien. Den fand ich auch, den fand ich auch echt unterhaltsam. Der war ein bisschen trashig so, ja. Das der ist hat aber das
1: Game of Thrones von der Sicht der Wölfe aus, oder?
2: Ja, nicht ganz, aber es ist halt so ein, wirklich, da kommt ein ganzes Rudel Werwölfe, fällt über so ein Dorf her. Und dann gibt es noch so einen, auch der etwas geerdeter ist, dessen Name mir jetzt aber nicht mehr einfällt. Aber irgendwas mit Bites, glaube ich. Also der, der Titel schließt nicht unbedingt auf einen werwolf aber da komme ich jetzt nicht drauf, ist auch egal. Aber man muss auch mal sagen, Werwolf-Filme kriegen wir jetzt auch nicht gerade jede Woche irgendwie drei, vier Stück hinterher geschmissen oder da taucht auch vielleicht erstmal alle drei Jahre erstmal einer auf. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass dieser Werwolf-Film eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine gewisse Lächerlichkeit und dann aber auch eine gewisse Härte versprüht. Und dann am Ende sogar noch, ja, den, 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 die Lust am Miträtseln Liefert so, ja, dass du halt denkst, okay, passt das, passt das nicht, und ist es so, ist es nicht, und könnte es so sein, könnte es nicht so sein. Und das hat Spaß gemacht bis zum
1: Ende. Ich bin froh, dass ich eher auf solche Filme jetzt gehen kann, also weil die alles schön ausgeführt ist. Nicht nur ähm, anstatt jetzt, wenn das Universal äh, Universe, also das ja, Universal ja, Monster, ja. Universe, dann, dann, ne? Aber ja, da weil, bin
2: ich ja gespannt hier. Ryan Gosling als Wolfmann oder wie? Oder soll, das, soll das jetzt noch kommen? Also weil
1: ich weiß ja, die Mumie war ja mit Flop, Flop, Flop. Flop. Genau. Und da haben sie es ja eingestellt, das äh, Universal genau. Movie Monster. Aber sie Universe. haben ja
2: tatsächlich durch äh, der Unsichtbare den, den mit, mit, zählt
1: das zu dem Monsterverse?
2: Naja, das, was heißt, es zählt zu dem Monsterverse? Das ist halt der, weil der war ja, der, der ist ja ganz gut, ne? Genau, also der ist schon, der ist schon echt gut. Und ich ja. mag halt auch Elizabeth Moss, die finde ich echt gut. Es ähm hilft, wenn man gute Schauspieler hat. Genau, es <lacht> hilft, wenn man echt gute Schauspieler hat und vor allem, die das auch echt glaubwürdig verkörpern können, dass dafür, dass dir da eine Geschichte erzählt wird, die eigentlich nur aus der Perspektive einer einzelnen Person kommt und die du halt schon eigentlich in Frage stellen könntest, aber es gar nicht machst. Ja. Und, ähm, damit sind sie gut gefahren und ich glaube, dass jetzt diese ja eher anderen Ansätze, weil der der Invisible Man oder der Unsichtbare, der hatte ja schon auch einen deutlich feministischen Ansatz oder oder auch auch patriotkritischen Ansatz so.
1: Ja, der hat es auf jeden Fall mehr, sagen wir mal aus der Geschichte gemacht. er ist unsichtbar und macht Leute. Wenn wir wieder bei Hollow Man. Holy genau, Shit, genau.
2: Ne? Er wird unsichtbar und direkt damit automatisch irre. So, wo du ja. denkst, ja, okay, mm. nee, warum?
1: <lacht> Gib mir doch einen vernünftigen Muss, Grund. Musst du vorher schon irre gewesen Ja, sein. genau. Oder du bist nicht irre, das wäre ja auch mal was. Ja,
2: oder du bist nicht irre. Und das ist ja das, Ding, das schöne Ding, womit ja auch dann äh, der Unsichtbare spielt. So, mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, die haben jetzt äh, die Lust gefunden, eben diese neuen Stoffe mit ja eher gesellschaftsaktuellen Themen aufzugreifen und mal einen anderen Ansatz zu wagen, anstatt wie Vorbild Marvel ein Universum aufzuziehen, in dem alles miteinander hängt und alles irgendwie möglichst fantastisch ist und so.
1: Das große, es führt zum großen Meetup, wo dann alle dann super Dracula bekämpfen am Ende. <lacht> ja, genau, genau. Oder es gibt die Monsterverse, Avengers. Oh, wie, wie, oder, wieder, ja, wieder von Helsing-Film, der nie entstanden ist, ne? Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Daniel, ich danke dir. Danke, ja.
2: Gregor, für die Einladung. Das hat mir ja, sehr äh, viel Spaß gemacht
1: immer mal wieder, auch wenn wir das eine Jahr ausgelassen haben, jetzt, wir haben es ganz am Anfang nur mal ausgeführt, jetzt wir mal gucken, wie viel haben wir jetzt? Wir haben fast drei Stunden, äh, auch heute, also sind wir bei in Richtung fünfeinhalb bis sechs für unsere 20 plus Filme plus den Stuff, den wir von 2018 hatten, der noch dazu gekommen ist. Ja. Also, also nochmal sechs, sieben Stunden Hauerunterhaltung. Äh, es ist hoffentlich Entschädigung für das Jahr, das ausgefallen ist und ähm, wir bedanken uns aber auch an bei euch allen da draußen natürlich nicht nur, ähm, dass ihr bis hierhin zugehört, zugeschaut habt, sondern einfach auch dieses... Äh, Viel Freude. Genau, wir freuen uns ja auch sehr darüber, dass wir, äh, wir haben Spaß beim Produzieren, wir haben Spaß einfach diese Filme noch mal zu sehen, noch mal uns ins Gedächtnis zu führen, aber das mit euch auch zu teilen. Ne?
2: Genau, genau. Und wenn der eine oder andere dadurch echt einen schönen Filmabend irgendwie mitgenommen hat und das ist schon, glaube ich, ein, ja, das reicht schon. Um zu wissen, warum man das hier macht.
1: Eben und äh, die Nächte werden ja eh nicht kürzer in der nächsten Zeit, wo ihr <lacht> euch das anhört. Es ist noch viel Gelegenheit, schummrige Nächte mit schummrigen Filmen. Genau. Und zu wir müssen
2: ja vielleicht wieder halt alle etwas mehr zu Hause bleiben und können halt eben nicht so viele Sachen machen, die wir vorher einfach so ganz selbstverständlich gemacht haben. Da ist der eine oder andere Filmtipp vielleicht ja auch nicht so verkehrt.
1: Deshalb hoffen wir mal, wenn es irgendwann wieder möglich ist oder war es sehr schön, mit euch, der Community, dann draußen diese Veranstaltung zu haben. Ne? Ich habe ja auch mit euch da mal Horrorfilme da geschaut. Ne? Ähm, was war es noch? Äh, The The Visitor war der, der andere. Nicht unbedingt der Beste. <lacht> nee, unbedingt, aber es war ein lustiges Erlebnis mit der Community zusammen.
2: The Happening und Legende von Argen auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und
1: wo wir das machen, natürlich durch die ganzen Sachen der Release des zweiten Halloween-Reboots verschoben, also des Nachfolgers. Den ersten durfte ich ja auch nochmal gemeinsam mit euch gucken damals. Habe ich dich vertreten. Ja. Das war Ganz nett, dass ich Dankeschön. das nochmal mache. Gern, gern geschehen dafür. Äh, aber genau das. Ne? Und ihr habt zusätzlich mit den Filmen, die dieses Jahr dazugekommen sind, immer noch die 100 plus Sachen, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und da habe ich auch gesagt, ich bin nach und nach dabei, das noch vernünftig nochmal aufzuarbeiten, dass ihr die Playlists habt, dass ihr es als Podcast Version habt zum Anhören. Und äh, hier nochmal, habt ihr es jetzt auch über Plauschen Reform kennengelernt. <lacht> ja. Für die Leute, denen das bisher nicht bewusst bewusster, dass wir so viele Sachen Horrorfilm extra noch gemacht haben. Und vielleicht
2: gibt es ja dazu auch nochmal ein Video. Wir haben es ja sicherheitshalber auch nochmal. Genau, wir
1: haben sicherheitshalber alles dann auch aufgenommen, der eine Rechner läuft, das ist ein extra Mikro da noch, weil ich kann mal hier, ich zieh mal rein, schaut sich mal hier an, na, da läuft extra noch mal ein extra mikro mix
2: Ja, diesmal konnte nichts schief gehen. Diesmal konnte weniger schief gehen. Oder weniger schief gehen, Mal, so, <lacht> mal nicht hab, ne? den Teufel an die Wand. <lacht> ja, nee, Super, scheiße, so ich das hören, scheiße, ja. also Leute. Deswegen, vielen Dank, wir verabschieden uns mit dem Schock, Schock, Schock. To, to,
1: to. Bär, Bär, Bär. Tschüss. Tschüss.
0: Ich habe auch schon die fünf gemacht beim Chiss. Ah, ja, Ja.